0: 113 äh,
1: Chaos Radio 113 ist ja ein wunderschön genannt Ihr habt so Fritz eingeschaltet und immer am letzten Mittwoch im Monat. Da gibt es hier die Sendung mit und von und durch den Chaos Computer Club und das ist das Chaos Radio. Das Thema in Sendung 113 heute Web 2.0. Wir haben Entschuldigung, Entschuldigung, Wahnsinn, jetzt werden wir von O'Reilly verklagt. Aha. Ah, ah, ah. Warte, ich habe, ich habe hab, glücklicherweise habe ich auch Zahnseife <lacht> dabei, falls ich falsche Worte sage. Okay. Warte, warte. TV 2.0, da hat aber jetzt O'Reilly keinen. Äh Vielleicht das
2: zweite deutsche Fernsehen. <lacht> ja, aber die merken das erst in 30 Jahren. Wir, wir wollen uns heute Abend unterhalten über das Fernsehen, äh, wie es ist, was da gerade so am ich, Markt ist. Ich wollte gerade noch sagen, oder? wer hier so dabei ist. Also das eine ist Ach ist der so, Frank, der da gerade spricht, ist der Frank.
1: Dann ist noch der Markus da, den könnt ihr auch lesen, netzpolitik.org schreibt er, der hat auch noch seine Frauen mitgebracht, ich stelle vor, Frau 1 JPEG, Frau 2 JPEG, Frau
2: 3 ist ein Witz, den ich schon immer beim Radio machen wollte, der ist, der ist aus den 90ern. Aber wir sind ja auch von unseren Hörern schon aufgefordert worden, dass wir die besten Pay-TV-Pornosender hier vorstellen und äh, die Hacker ohne Frauen. Äh, ich fände es ja gut, wenn irgendwer mal, wenn
1: mal diese Pay-TV-Pornosender hacken und ins Netz streamen könnte, damit ich auch was davon habe. Hm. Danke. Ja.
3: das ist ja logisch. <lacht>
2: Das ist also, äh, Hardy Hart, ne? Hardy Hart, genau, mit dem
1: Spiegel-TV-Intro. Bekannter von mir aus Köln heißt auch Hardy Hart. Und ich hatte <lacht> über Jahre hinweg völlig ignoriert, dass es auch hier den Hart-Sequenzer gibt, der Hardy Hart heißt. Und alle dachten immer, ich wäre mit Hardy Hart befreundet. Ja, also, ja, ja, mein wow, Kumpel Hardy wow. hat gesagt, Hardy Hart? Ja, boah, musst du wichtig sein. Ich auch, aber aus anderen Gründen. Jörg <lacht> 113. TV 2.0, die Zukunft des Fernsehens, ist unser Thema heute Abend. Das wird ein bisschen technisch, das wird aber auch ein bisschen, äh, wie nennt man das?
2: Ja, ein bisschen äh, visionär. Also, wir wollen einfach mal darüber reden. Ähm, also, zum einen, was passiert gerade technisch? Ähm, es tut sich, also, äh, eigentlich ist es gerade ein Erdrutsch, der passiert. Ach, also, wir das haben, jetzt, wir nicht, haben oder? jetzt irgendwie, seit, also, seit, dem, seit es die Bundesrepublik gibt, haben wir eigentlich äh, so die heile Fernsehwelt gehabt. Ähm, naja, das ZDF, RTL, Nein, 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 nein. Also wir haben ja das haben wir alles Ach, noch Ach, du redest jetzt über den Anfang. der Bundesrepublik? Da gab es ja so die Idee, wir haben jetzt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist eine Idee von den Alliierten. Die haben gesagt, wir brauchen was, um die Bevölkerung hier in um diesen ganzen Sache zu befrieden und äh, demokratischen Rundfunk, unabhängig vom Staat. Nach der, der Erfahrung also. im, im Nazi-Deutschland, was ja auch wirklich eine gute Idee ist. Propaganda. Und dann haben wir geschaut, mhm. genau, was macht die BBC, die haben ein gutes Modell und das wollen wir jetzt in Deutschland auch machen. Und äh, ja, darauf sind die öffentlich-rechtlichen entstanden bei uns, wie wir sie haben. Und äh, gibt's, eigentlich, gibt's eigentlich so eine richtig, richtig gute Begründung dafür, dass das damals föderal auch organisiert wurde? Also dass auf einmal
1: äh, sämtliche Bundesländer eigene Sender gekriegt haben, weil eigentlich ist ja Quatsch. Das weiß ich gar nicht, wie die Idee
2: gekommen ist. Also vielleicht schon auch Was durch die Kontrolle? verschiedenen äh, äh, Sektoren sozusagen. Na gut, das wären dann drei gewesen. Ne? Aber vielleicht ging es insgesamt mit dieser ganzen äh, in Deutschland. Irgendjemand wird dran verdient haben. Ja. Aber vielleicht äh, kann es das sogar so jemand erklären, mir möglicherweise. Ja, schön, Dann brauchen wir es nicht nachlesen. Genau. Ja, dann kamen irgendwann äh, die 80er Jahre und äh, dann kamen irgendwann die Privatsender. Dann äh, gab es Sat 1 und RTL. Ja, vorher kam noch das ZDF
1: in den 60ern. Ähm, das hat ja. äh, damals die CDU-Regierung sich gewünscht. Als Gegenpol, ja. als Gegenpol zur ARD, weil die ja der Meinung waren, dass also praktisch der, die komplette ARD ja. mit Ausnahme des bayerischen Rundfunk, Kommunistisch kommunistischer Rotfunk sei. Und äh, da haben sich die Schwarzen damals äh, gedacht, also da muss ein Gegenpol oh. gesetzt werden, die treten uns nicht so sehr auf die Füße. Was sie dann ja auch tatsächlich nicht so sehr getan haben. Also das ZDF ist ja tendenziell eher... Ein bisschen ja. rechts von der Mitte,
2: also es ist jetzt so. Äh, bisschen, ist weiter rechts als die ARD. Weiter rechts als
1: die ARD, genau.
2: Also außer Bayerischer Rundfunk jetzt die sind ja. ja. Genau. Dann gab es irgendwie eine große technische Errungenschaft des Kabelfernsehens. Die hat auch noch mal eine ganz große mhm. ähm, war eine ganz große Neuerung. Das war ungefähr zeitgleich mit der die, mit der Privatisierung oder mit mit dem Einführung des privaten Fernsehens. Da gab es in ja die ersten Feldversuche. Das war so 84, 85 so in dem Drehung.
1: Helmut Kohl und sein
2: Freund Leo Kirch waren das damals genau weil äh, einfach die die man wollte den Leuten ein bisschen mehr bieten, äh, besseres Bild, mehr Programme, waren damals so die Werbesprüche. Ähm, ja, es war auch schon technische Neuerung, das hat dann hm. die Deutsche Bundespost damals gemacht, noch <lacht> komplett äh, Staatsbetrieb. Ähm, das ist die die ist dann privatisiert worden, ist dann die Telekom geworden und äh, irgendwann gab es dann auch Wunsch äh, den Wunsch diese Kabelnetze ja, loszuwerden Und das war klar, das ist irgendwie keine, keine Monopolgeschichte mehr, keine staatliche Sache mehr, sondern die wurden dann privatisiert. Und äh, die Kabelnetze in Deutschland, die haben nochmal, die sind eine ganz äh, eigenartige Sache, eine ganz, ganz interessante oder schwierige Konstruktion. Da werde ich Ihnen später noch ein bisschen was zu sagen, wo da so die, die Feinheiten sind. Ja, und mit den Kabelnetzen ging es eigentlich so ein bisschen äh, weiter, es gab also mehr Programme, die Programmvielfalt wurde ein bisschen ausgeweitet, es gab also mehr als drei Programme, die man sonst so hatte. Wir hatten ja vier, vier? Hatten so eine, mhm.
1: eine Zusatzantenne, womit du dann äh, Südwest 3 noch gucken konntest damals. Ah, das, war, das war bevor der SWF und der SDR fusioniert haben zum SWR.
2: Aha. Hm. Und, und, ähm, und
1: Kai, Kais Eltern damals hatten noch eine in Richtung Holland und da haben wir dann auch noch zwei holländische Sender immer gucken können bei denen. Und da gab es nämlich die Formel 1 immer wesentlich früher als hier in Deutschland.
2: So Motion haben wir damals die Videos von gesehen. Okay. Ja, und dann ist eigentlich 15 Jahre erstmal nichts
4: passiert. <lacht> ah, doch! <lacht> ah, ah, Markus! Markus. Arte. Hm? Arte ist 1992 Arte. gegründet worden. Und ja. das ist ein bisschen Könntest du ins Mikrofon sprechen? Ah, okay. Danke. Also Arte ist 1992 durch einen Staatsvertrag mhm. zwischen der, dem französischen ähm, ja, Staat und deutschen Staaten oder deutschen Bundesländern gegründet worden. Und hatte ja, ist... Ähm, aber im Prinzip ja auch öffentlich-rechtlich, ja, öffentlich-rechtlich. So. Genau. Aber sollte man halt nicht vergessen, weil das geht halt mhm. da nochmal Richtung europäische Kooperation. Ja, und, und vor allem geht es ja Richtung
1: Anspruch, ne? Ja, also, vor im allem allem Fernsehen vor allem das, das ausnahmsweise ne? so ja, ist. irgendwie, das kannst du gucken zwei Stunden und hast hinterher nicht das Gefühl, blöder zu sein als vorher. <lacht> und das kann kein anderer Sender, sonst habe ich manchmal das Gefühl. Na gut, Phoenix, wenn Sie nicht gerade irgendwelche Debatten oder Krönung haben. Das oder ist großartig,
2: großartig, ganz großes Kino teilweise. Ist
4: Phoenix? Bundestagsdebatten, super. Die Pressekonferenzen von Westerwelle und so. <lacht> Boah, ey, bitte, ey, bitte. <lacht> Klar, so das ist so hardcore ist das, ja, aber das ist okay. wer will den denn sehen?
1: Ich, mein, ich hab neulich, war so auf einem Klassentreffen, Also letztes Wochenende, und das ist auch einer aus, meiner, aus meinem Abi-Jahrgang, der ist äh, der Kandidierte für die FDP vor Ort. Und der hat sich so über Westerwelle das Maul zerrissen. Ich glaube, den, den können die noch nicht mal in der eigenen Partei leiten. Von daher gucke ich mir Also nee, aber Phoenix ist kein schönes Fernsehen, finde ich.
2: Nee, eigentlich nicht. Das Aber das heißt sind ja so, so
1: Abspielding eben, ne?
2: Ja, und dann, die sind ja auch hauptsächlich, ihr Auftrag ist ja auch ein bisschen so dieses, aus der Politik zu berichten und sowas, mhm. und uh, das ist ja auch okay. Also okay, letztendlich, gut, äh, ich meine, zumindest heute im, im Zeitalter der Digitalisierung, äh, Multiplex-Programme, das heißt also mehrere fünf, sechs, sieben, acht Programme auf der gleichen Bandbreite, also auf der gleichen Frequenz, im gleichen, äh, ja, also quasi acht digitale Kanäle ersetzen also ja jetzt einen analogen Kanal. Und äh, wir haben jetzt eigentlich, haben wir die Kapazität für so eine Sachen und äh, das so ein Sprachenkanal. Das heißt, DVB-T das DVB gar nicht
1: am Ende ist, also wenn, wenn wenn acht Kanäle drei ersetzen.
2: Ja, dvb ist noch ein bisschen ein Spezialfall. Das liegt daran, dass die Fernsehfrequenzen für DVBT t sehr ähm, schwierig sind, von Bereichen her, weil sie oben und unten begrenzt sind. Das sind dann mhm. andere Dienste, da sind irgendwie die Amateurfunker und irgendwie Gibt's Militär und weiß nicht was <lacht> und äh, Handynetz und sowas. Also man kann mhm. da nicht so äh, beliebig sich ausdehnen. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir jetzt auch mit den neuen Fernsehdiensten haben für DVB-H, DMB. Also für das, was nachher DMB, Digital Multimedia Broadcast, was ähm, ist das, das schon ist eine, ist eine äh, kommen wir später noch ein bisschen okay. zu, das sind, genau, mobile <lacht> Dienste, was bringt die Zukunft und wir wollen natürlich mit euch drüber sprechen, ähm, wie ist das eigentlich mit eurem Medienkonsum und äh, wie glaubt ihr, dass es das in den nächsten paar Jahren sich entwickeln wird? sprechen, äh, wenn, wenn, wenn ihr mit uns sprechen wollt, dann
1: seid ihr eingeladen, das zu tun am Telefon unter 0331 70 97 110, das ist nämlich die Nummer der fritz -Hotline.
2: Genau, oder Mail an chaosradio.ccc.de. Haben wir mittlerweile im Vorleserautomaten? Das werde ich auch mal irgendwie machen, oder? Oh, bitte nicht. Doch, das ein komm, komisch, roboter
1: Blechstimme, genau. Aha. So wie die Navigationssysteme. Sie, Sie haben ihr Ziel erreicht. Wenn <lacht> Nach Möglichkeit erwenden... Radio 113, Fernsehen der Zukunft, also Fernsehen 2.0 ist unser Thema heute Abend. Das nächste, was kommt im Fernsehen oder mit Fernsehen sind diese großen flachen Fernseher, ne die diese irgendwie keiner
2: haben will groß und flach möglichst. Das, das Skurrile dabei ist ja, dass die Leute äh, gucken jetzt normales Fernsehen. Also das, das normal aufgelöste Fernsehen, wie wir es kennen, ist ja im Format 4 zu 3 mhm. und äh, dieses 16 zu 9 Format, das hat man ja gemacht, um dem Kinoformat näher zu kommen, weil es für das Auge einfach natürlicher ist, ein breites Bild zu haben, als jetzt so ein äh, fast Ach, quadratisches Aber das Bild. ist doch Quatsch. Ich meine, mein Fernseher ist so, wir hatten ja für eine Bildschirmdiagonale mhm. 50 Zentimeter,
1: da ist mhm. das doch egal, ob das 4 zu 3 oder 16 zu 9. Also ich ärgere mich immer, wenn die, Tat, dass die Tatorte neuerdings mhm. in 16 zu 9
2: kommen. Ja, und das Lustige ist dabei, dass die Leute Leute, die haben jetzt ja diese, diese 16 zu 9 Fernseher zu Hause ja. und die wollen natürlich nicht links und rechts so einen schwarzen Balken haben, weil die haben jetzt so einen blöden großen Fernseher gekauft, die wollen die natürlich irgendwie voll haben, den Bildschirm. So, ja. und was machen sie? Sie skalieren, also das heißt, sie verzerren das Bild auf 16 zu 9 und damit wird es ja alles irgendwie ganz breit und wundern Aha. sich, warum die Leute plötzlich alle so fett sind im Fernsehen. Vielleicht äh, gibt es ja ein neues Schönheitsideal irgendwie in den nächsten Jahren. Ja, weil wir ja wünschen, mal für die ganzen für die ganzen
1: äh, Tokio Hotel Fans, dass auch also dicke Mädchen dann irgendwann mal gemocht werden. Ja. Wobei also ich glaube
2: schon, dass längerfristig äh, dieses äh, Fernseher, also dieser klassische Fernseher, wie wir ihn jetzt haben, 64 Zentimeter, äh, viereckig, äh, schöne Sofa danach ausgerichtet, mhm. äh, das wird so glaube ich nicht mehr geben, sondern ich glaube, wir werden in Zukunft äh, eher diese Heimkino-Installationen haben, also wahrscheinlich mit Beamer oder diesen großen Flachbildschirm, das ist viel und was zahlst du für einen vernünftigen Beamer? Da ist doch in nicht mehr, also nicht mehr als für einen richtig vernünftigen natürlich nicht, aber du kriegst schon für 700, 800 Euro einen Beamer. Ja, und wenn hat 200
1: Euro gekostet. Ne? Ja gut,
2: aber da gehen jetzt gerade die Verrückten gehen in die in die Kaufhäuser und kaufen sich für 3000 Euro irgendwelche Flachbildschirme. Echt? Also zumindest werden sie angeboten und wenn wenn nicht Nachfrage wenigstens ein bisschen da wäre, glaube ich ja. würden sie die auch nicht anbieten. Ich kann es ein bisschen schlecht einschätzen, aber ich glaube, es werden schon Leute kaufen und auch gerade um einfach DVDs, also wirklich dieses bewusste DVD oder einen Film gucken, sei es möglicherweise auch per On Demand aus dem Netz, woher auch immer. Ähm, ja, dieses bewusste sind, Video gucken zu Hause, das wird schon sein. Das werden, werden die Kinos, denke ich, merken. Und wir werden auf der ja, anderen die, die Seite Die Kinos
5: haben merken
1: das ja schon. Also ich meine, du hörst ja, ja ständig, von irgendwelchen, sind Verbrecher. Von, ständig <lacht> irg von irgendwelchen Insolvenzen oder sonst irgendwie was. Ja. Also das ist, ja, das ist ja wirklich schon extrem.
2: Aber ich glaube, es, also es führt einfach, dass dieser Trend ist. Man wird sich zu Hause irgendwie dieses sozusagen Video gucken, als sie das mehr haben. Wollen was hoffen, wieder. dann stinkt es
1: wenigstens nicht mehr im Kino wie in einer Frittenbude von diesen ganzen Nachos. Das wäre auch nicht schlecht. <lacht> also dann würde ich da auch wieder hingehen vielleicht.
3: Mhm.
2: Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir ähm, diesen normalen Fernsehkonsum äh, oder in Anführungszeichen normalen Fernsehkonsum, wie wir vielleicht bisher haben, ähm, werden wir, glaube ich, schon über mobile Geräte haben. Das heißt, also da lachen ja jetzt alle drüber, sagen sie so Briefmarkenfernsehen oder sowas, mhm. wie das heißt, oder Streichhörtschachtelfernsehen, äh, wo man dann auf dem Handy so ein kleines Windsbild haben, Aber äh, das wird alles ein bisschen größer werden, aber so, dass es gerade noch mobil ist. Ich sag mal, für viele Sachen mhm. reicht das ja auch, oder? Ja, also, eben, also Tagesschau brauchst du ja gar kein Bild, das kannst du ja auch vorlesen lassen, das ist egal. Das waren sie ja und ich Moment. weiß gar nicht, gibt es auf 88,8 mhm.
1: bei den Kollegen, geben, geben die noch die Tagesschau aus ins Radio? Das finde ich immer sehr lustig.
2: <lacht> ja, und dann bietet sich ja auch an. Also, es sind ja schön. auch gesprochene Nachrichten in dem mhm. Sinne. Und äh, für so die kleine Unterhaltung, irgendwelche Musikclips und so Sachen äh, für, reicht das vollkommen.
1: Soap kannst du wunderbar, wunderbar genau. auf so einem kleinen Bildschirm. Äh, äh. So.
2: Und wer glaubt, dass das irgendwie dass das alles Quatsch ist, der äh, fährt mal irgendwie nach Asien in, in, in Hongkong in der U-Bahn, mhm. da sind die ganzen Jugendlichen, die haben alle ihre Playstation dabei und gucken irgendwelche Manga-Videos oder sonst was auf dem Weg von der Schule nach Hause. Da sitzt jeder mit so einem Gerät da und, und guckt. Also da ist es einfach präsent. Aber da
1: ist wahrscheinlich dann auch wieder wie üblich in Asien, da kostet das nicht nochmal extra, oder? Und hier, hier wird es dann wahrscheinlich wieder ein Schweinegeld kosten und keiner wird es haben wollen. Naja, Das, das ist, ist so, so mein Verdacht. Das, das, ähm, die Anbieter, die versuchen da ja immer eine riesige Markt draus zu machen und begreifen nicht, dass die
2: Leute einfach keine Kohle mehr haben. Das ist richtig. Aber diese ganze Finanzierungsgeschichten, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Äh, heute ähm, Mich würde auch interessieren, ob's, ja, ob ihr da draußen auch so denkt, also äh, seht ihr das auch so oder glaubt ihr einfach daran, dass dieser klassische Fernseher, wie wir ihn jetzt haben, eine Zukunft hat? Also wird einfach äh, die, die, die jetzige Generation, also sprich unsere Eltern, sage ich mal, ähm, werden die sich nochmal umstellen, wie ist es mit der äh, mit in unserem Alter, so um die 30 rum, plus minus 10 Jahre, ähm, wie sieht's da aus, äh, werden wir unseren Medienkonsum nochmal verändern? Und mit den Jüngeren habt ihr euch vielleicht sogar schon äh, damit abgefunden, dass es, also ist es für euch normal, dass ihr auf dem PC Fernsehen guckt. Das heißt also aus dem Internet-Klick, äh, Video runterladen und da gucken. Tagesschau.de Livestreaming
1: 0331 70 97 110 Nummer der Fritzotline. Die Frage an euch, äh, wie glaubt ihr, dass das Fernsehen der Zukunft aussieht? Äh, wird es überhaupt ein Fernsehen geben, so wie wir das kennen bisher? Also schön hinsetzen aufs Sofa, Tüte Chips, Fett werden und dabei dann irgendwelche belanglosen Sachen über die Mattscheibe man sehen? Oder wird sich die Mediennutzung ganz ändern? Vor allen Dingen die Nutzung bewegter Bilder. Es gibt ja so zwei Fraktionen. Die eine Fraktion, was ich ganz, was, was ich ganz interessant finde, auch, also ich habe, man, man hört sehr wenig, ähm, ja, so, so, Leute, die sagen, naja, das wird so, so, so mittel wird das alles werden. So, also entweder die einen, die sagen, ja, das ist alles, alles Fernsehen, drei Jahre, Fernsehen tot, alles, das ist ja weg. Quatsch, braucht eh kein Mensch. Ist natürlich völliger Blödsinn, ist genauso realistisch wie Leute, die glauben, dass in der Stadt alles umsonst sein müsste. Ähm, und dann die anderen, die sagen, ja, blödsinn, Internet, ja, geh mir doch damit weg. Also, da kenne ich auch sehr viel, also auch in meiner, in meinem Alter, in meinem Bekannten- und Freundeskreis, nicht, wieso bin ich Fernsehen wir schauen einen Fernseher ein? Also, das ist eigentlich ganz spannend. Wie sieht's bei euch aus? 0331 70 97 110. Was macht ihr jetzt, wenn ihr fernsehen wollt? Und was glaubt ihr, macht ihr in fünf oder in zehn Jahren, wenn ihr fernsehen wollt? Und was wollt ihr überhaupt sehen?
6: Antwort auf Lolek und Bolle, Stan und Olli, Tom und Jerry, Blasen und Mianti, Sasky und Hase und Wolf, Procter und Gamble, gute und Erhaltung. Fritz präsentiert Sharki und Phil, Phil und Sharki, live im Mehringhof Theater. Lach doch mal, es ist wieder Sharki und Phil Grauer, grauer graue Mensch.
2: Flachpfeife.
6: Phil, das ist der lange. Ja, ja. Und Sharky, das ist sein kongenialer Partner und Handpuppenhai. So sieht's einfach mal aus. Ihr merkt schon, ihr merkt schon. Spaß garantiert. Phil und Sharky. Live. Im Mehringhof Theater. Berlin. Alle Termine unter. Fritz.de. Sharky. Und Phil. Und im Radio.
3: Fritz.
0: Vom RBB. Halb Info. Nachrichten.
1: Mit Matthias Kerkhoff.
0: Bei der Versorgung der Überlebenden im Erdbebengebiet auf Java gibt es offenbar Fortschritte, das berichtete Malteser Hilfsdienst. Medizinische Unterstützung gelangen nun auch in entlegenere Gebiete. Die Bundesregierung hat unterdessen ihre Soforthilfe für die Erdbebenopfer auf eine Million Euro verdoppelt. Der Auftrag des BND-Untersuchungsausschusses soll erweitert werden. Das Gremium müsse sich jetzt auch mit der Bespitzelung von Journalisten befassen, sagte FDP-Chef Westerwelle. Darin seien sich die drei Oppositionsfraktionen im Bundestag einig. Bislang untersucht der Ausschuss die Arbeit der Geheimdienste im Zusammenhang mit dem Irakkrieg. Für die rund 450.000 Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirmen sollen ab 1. Juli Mindestlöhne gelten. Darauf haben sich der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Zeitarbeitsverbände geeinigt. Vorgesehen ist zunächst der Mindestlohn von 7 Euro in Westdeutschland und 6,10 Euro in Ostdeutschland. Der Strafvollzug für Jugendliche muss neu geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die aktuelle Praxis für Gesetzeswidrig, weil es kein spezielles Gesetz für diesen Bereich gebe. Bislang können Jugendliche in der Haft ähnlich behandelt werden wie Erwachsene. Abends ist es wolkig in Berlin und Brandenburg. Teils gibt es kräftigen Regen, vereinzelt auch Gewitter. In Berlin soll es überwiegend trocken bleiben. In der Nacht dann die Temperaturen sinken auf 4 bis 8 Grad. Morgen Anfang Sonne, dann wieder sehr viele Wolken. Vor allem am Nachmittag gibt es örtlich kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen, naja, bescheiden, 10 bis 14 Grad.
3: Verkehr.
0: Auf der A12 wieder freie Fahrt. Die Vollsperrung ist aufgehoben. Und auch ansonsten haben wir keine aktuellen Meldungen mehr. Wir wünschen eine gute Fahrt. Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. Zwei Minuten nach r elf.
6: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt oder? Blue Moon.
1: Aus Radio 113, die Zukunft des Fernsehens unser Thema heute
3: Abend
7: you will not be able to stay home, There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry, or uh, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glen Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Englebert Humperdinck, or the Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. Not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
1: The Revolution Will Not Be Televised. Jill Scott-Heron war das. h e R U n schreibt man das. Das hat der Markus auch gerade gefragt. Warum eigentlich Markus? Oh, ich fand ganz oh. nett. <lacht> Chaos Radio 113, hört ihr die Zukunft des Fernsehens, ist das Thema heute Abend in der Sendung, ähm, denn Fernsehen äh, wird gerade revolutioniert, sagt zumindest der Frank. Ähm, ich habe davon noch gar nicht so viel gemerkt, dass das revolutioniert wird. Ich sehe immer nur, also sagen wir mal so, ähm, würde ich nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk mhm. arbeiten und wäre ich nicht verpflichtet, meinen Fernseher angemeldet zu haben, äh, hätte ich den nicht angemeldet, weil ich keinen Fernseher mhm. besäße, weil ich ja. zunehmend äh, meine, dass das überflüssig wird. Also das Fernsehen hat mir nichts mehr zu bieten und das ist das große Problem. Außer für vielleicht Arte, was dann wiederum das ganze Geld wert ist. Also ja. dafür bin ich sogar bereit, die 17 Euro oder wie viel das ist. Äh. Also
2: wobei ist es ist auch eine Revolution äh, von oben, nicht von unten. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Also das heißt, das Fernsehen
1: macht jetzt was Neues und ich habe es zu fressen, mhm. oder?
2: Ähm, die Leute, die mit dem, mit dem Fernsehen Geld machen, die machen jetzt was anderes. Also es sind jetzt einfach in den letzten Jahren hat es jede Menge technische Neuerungen gegeben. Es mhm. hat sich politisch ein bisschen was verändert. Ähm, vor allem aber wo jetzt die Kabelnetze privatisiert sind, da ist nochmal ein Schub gekommen. Aber ich glaube, das, das meiste hat das Internet aus gemacht. Das heißt, im Internet ist jetzt Druck gemacht worden. Es gibt neue Wege. Man kann über schnelle DSL-Anschlüsse Videos runterladen. Ja, Aber um, kaum legal. Ne? Also, das äh, ist ja das Problem. Ja, es geht schon, schon auch legal und ähm, ich denke mal, es ist nur eine Frage der Zeit. Also, im sind so ein paar kleine technische Probleme, so ein ganzes Rechtemanagement und die Leute wollen eigentlich auch nicht auf dem äh, PC Fernsehen gucken, sondern die wollen auf dem Fernseher gucken und oh. es gibt noch nicht so viele Geräte, die das auch möglich machen. Also, das ist für, also einfach so dieses Bequeme vom Fernseher aus mit mhm. der Fernbedienung. Es äh, gibt das eine, so eine sehr legendäre Zeichnung, äh, wo äh, quasi interaktives Fernsehen, wie es sich damals. Die, die 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 Bundespost noch vorgestellt, oh, also schon oh, die, ja. die Telekom, äh, wo, also, wo es also diesen kaufen -Knopf, äh, auf der Fernbedienung gab, <lacht> den berühmt-berüchtigten. Es gab einen Kaufen-Knopf. Ja, und ich da stand auch richtig Kaufen drauf. Genau, und dann Kaufen. kaufen. Genau. <lacht> Schön, vielleicht hat davon mal jemand ein Bild und mag das mal irgendwo hinbloggen. Also, äh, es gibt davon ein, ein gescanntes, äh, so, eine, so, eine, so eine Präsentationsfolie, die hat der Andi, glaube ich, irgendwo. Ah, ja. Noch mal. Äh, die ist wirklich äh, legendär. Also, das war sozusagen einfach das, was man sich damals so vorgestellt hat. Die Fragezeichentaste
4: äh, im Videotext war doch auch so interaktiv. Ja. Das das ich meine, so. dann kam ja irgendwann ein Live und Co. in die Shoppingkanäle. Und das dann war ja auch, richtig man mal das ja. innovative Medium Telefon mit dem innovativen. Ja, wenn äh, du jetzt noch ins Mikrofon sprechen sehen. würdest, dann würden ah, mich auch
1: die meisten verstehen <lacht> können. Eben würde ich ihn noch angucken beim sprechen. Nee,
4: nee, <lacht> eben nicht.
1: Aber <lacht> eben hast du das Mikrofon noch in eine ganz andere Richtung gehalten. <lacht> und dann habe ich gesagt, dann dreh das doch mal so rum, damit du wenigstens mhm. ein bisschen reinsprichst, wenn du ihn anguckst. Ähm, das Interessante ist ja, es gab ja so. Entschuldigung, ist aber, glaube ich, auch das einzige Fernsehen, was aus dem Stand mhm. Geld verdient hat, ne? Diese, diese, diese äh, Shopping und ja, mitmachen. sagt was über unsere Gesellschaft da aus, ne? Ja, da sagen noch ganz andere Sachen was drüber aus. Ich zum Beispiel sagte oft drüber was aus. Da gibt es dann hinterher wieder Beschwerden mhm. beim Intendanten, der
2: Intendantin. Äh, ja. Nee, wir hatten so in den, äh, äh, so vor knapp zehn Jahren fing es an, da kam der Begriff auf der Medienkonvergenz, so mhm. und damals dann war auch so ein bisschen so diese Internetblase, ganz viele haben sowas gemacht irgendwie mit, mit Firmen, die was in dem Bereich und... Da gab es mal eine Firma, ja. die hieß auch so ähnlich. Konvergen <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile haben wir im Prinzip äh, mit dem Internet haben wir jetzt sozusagen die gelebte Medienkonvergenz. Sie ist zwar nicht so, wie sich äh, das so die äh, Firmen und die Firmenfirmen denken, sondern äh, im Prinzip ist es ja auch eine Medienkonvergenz, wenn ich mir in der Tauschbörse die äh, Fernsehserie aus Amerika runterlade und dann auf meinem PC gucke. Ja, so, um sich gewünscht
1: äh, darüber die Kontrolle behalten zu können und haben vergessen, dass es digital ist.
2: Oder? richtig oder wenn ich das ganze noch habe, denn wenn ich meinen PC über die über die 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 Grafikkarte an den Fernseher anschließe, dann gucke ich ja sogar auf dem Fernsehen, aber mhm. das, der, der Weg die Distribution, also der, der Weg, wie der Film zu mir gekommen ist, war das Medium Internet. Nur so gelebte Konvergenz. Was ist eigentlich
1: geworden, ähm, das fiel mir eben noch ein, als es um, um äh, Fernsehen auf dem Handy ging. Was ist geworden aus diesen äh, wahnsinnig high hightechigen Brillen? Weißt du, diese diese also Brille
2: äh, diese, diese, äh, die ja, so von ja, ja, Panasonic
1: ja. oder so, hast du so eine Brille aufgehabt mhm. und hast dann da
2: Fernsehen mhm. drin geguckt. Das, das war auch so. Total super, drin. aber du kannst dich damit echt nicht in die U-Bahn setzen. Also ich meine, das Problem <lacht> ist, der de de haut jemand einfach in die Fresse oder klaut dir den Rucksack <lacht> und du kriegst es nicht mal mit. Also das ist wahrscheinlich so ein, so ein unangenehmer Nebeneffekt Stimmt. davon. Kann man das nicht
1: irgendwie vielleicht in eine normale Brille einspiegeln? Das müsste doch auch gehen, so Head-Up-Display-mäßig. Ja, wäre schon toll. Also ich meine, Fände ich cool. Hm. Ja, ich auch. <lacht> Wir sind ja auch Brillenträger, mein lieber Markus. <lacht> Die Frage ging an euch. Unter 0331 70 97 110 haben wir euch gefragt, wie ihr euch das Fernsehen in der Zukunft vorstellt. Sowohl technisch als auch inhaltlich. Ähm, schauen wir nicht in den Chat? Habe ich gerade eine Frage gekriegt.
2: Äh, ups. Sehr ups. Äh, äh, <lacht>
1: ja schön. Nee, Na, ich ich nicht. gehe dann mal ans Telefon. Wir schauen nicht in den Chat. Ja, Aber wir lesen nicht? Mails. Wer sind wir denn? <lacht> Christian. Ja. Wie sieht die Zukunft des Fernsehens aus? Deine?
8: Um, also ich äh, habe mir so gedacht, also ich bin jetzt nicht so der Experte, was Internet und Fernsehen angeht. Ich benutze zwar, zwar Fernseher und Internet auch, aber...
1: Auf welche auch, Weise denn? Also guckst, hm? du, guckst du Fernsehen, also wie guckst du Fernsehen? Guckst um, du gezielt Sendungen äh, oder lässt es einfach im Hintergrund plätschern und wenn mal was nee, Interessantes ist, guckst du hin? Nee,
8: also sowas gar nicht. Also sowas habe ich mal gemacht, aber ich habe dann auch gemerkt, dass man dann einfach die Zeit dafür auch gar nicht mehr hat. Und... Ähm, ich gucke mir entweder, also was ich ganz gerne gucke, ist auch Arte, wie du schon gesagt hast, oder Phoenix oder sowas, das mhm. ist auch manchmal ganz interessant, oder wenn halt ein guter Film kommt, gucke ich mir den auch an.
2: Und du guckst es denn, setzt du dich denn bewusst zu dem Termin vor den Fernseher oder ist es eher so, dass du dann mal schaust, was läuft gerade und bleibst dann bei Arte hängen?
8: Ähm, je nachdem, wenn ich zu Hause sitze ähm, und gerade nichts zu tun habe, dann setze ich mich davor, gucke was kommt, wenn nichts kommt, mache ich es wieder aus, wenn was kommt, was mich interessiert, dann lasse ich es an. Mhm. Ähm, und wenn halt äh, wirklich irgendwas kommt, was mich speziell interessiert, dann äh, mache ich natürlich auch dazu den Fernseher an. Oder halt, mhm. nehme halt auch was auf.
2: Du nimmst was auf. Hast du dann einen klassischen alten Videorekorder? Oder einen, nee, also wir
8: haben so einen Festplattenvideorecorder, also neuen, haben, äh, so einen Festplatten also, mhm. also der auf DVDs und sowas brennt
1: da. Ja. Ähm, direkt von dem, was auf der Festplatte ist, kannst du dann auf die DVD brennen oder musst du das in, in Echtzeit überspielen?
8: Ähm, ich glaube, ich kann das brennen, ja. Also ich habe es noch nicht so ausprobiert, weil mhm. ich mir meistens auf die Festplatte speichere und dann gleich wieder runterlösche.
1: Das, ist das meiste, was man. Das meiste guckt man wirklich nur einmal. Ne?
8: Ja, ja, das ist ja. so.
2: Könntest und, du dir auch. Ja, Entschuldigung.
8: Zumal die Festplatte auch unheimlich viel Speicherplatz hat. Also ich glaube, so viel kann man gar nicht aufnehmen.
2: Mhm. Oh, ja. Könntest du dir auch vorstellen, ähm, Sachen direkt aus dem Internet oder quasi also sozusagen on Demand zu gucken? Wäre das für dich ein Modell?
8: Ähm, also ich habe mir das so gedacht, dass man, ähm, dass die TV Sender sich mit diesen ähm, Internetanbietern so ein bisschen verknüpfen und. Ähm, dass im Prinzip diese Fernsehsender dieses Programm nicht mehr so richtig vorschreiben, also dass Uhr das anfängt beispielsweise, ähm, sondern dass es eher so sein wird, dass der Fernsehgucker sich aussuchen kann, wann er was gucken will. Sagen wir, heute ist Montag, heute stellt ähm, RTL, darf ich das sagen?
1: Klar, hast du ja schon. <lacht> ähm,
8: äh, stellt äh, beispielsweise heute die drei Filme rein und die kann man sich halt aussuchen und heute gucken, egal wann zu welcher Zeit. Und dann, und dann klickt man halt drauf Bezahlt beispielsweise mit diesem Klick irgendwie keine Ahnung, eine kleine Gebühr.
1: Aber ich will doch nicht RTL noch bezahlen, also die machen doch schon Werbung, obwohl können sie dann ja gar nicht mehr. Wovon, wovon will
2: das hm. ist eigentlich die Frage, wovon will so ein Sender hm. wie RTL existieren? Das ist ein ganz großes Problem im Moment, auch was die haben. Ähm, mit der Einführung dieser, dieser Videorekorder, wo man einfach schnell mal die Werbung überspringen hm. kann. Um, also was, wo es noch viel einfacher ist, also vorher so ein, so ein alter Videorekorder, da muss man erstmal wie den Pause-Modus und vorspulen. <lacht> <lacht> Aber jetzt gehst du halt einfach in Minutenschritten einfach klack-klack klack und dann ist die Werbung vorbei. Das ist für die natürlich ein Problem. Und äh, deswegen überlegen die sich ja jetzt auch, welche neuen Geschäftsmodelle für die in Frage kommen. Und das eine ist halt dieses Product Placement, dieses unsägliche, äh, oder auch Schleichwerbung im Extremfall. Mhm. Ähm, oder ja, möglicherweise direkt finanzierte Sache. Und das ist ja auch ein Weg, den RTL jetzt angekündigt hat indem sie, ja, verschlüsseln werden einfach ihr Programm. Das heißt also, die Fernsehzuschauer müssen dann speziell noch eine extra Gebühr für RTL bezahlen. Aber dann guckt das doch, also
1: realistischerweise, also wer ein bisschen Verstand hat, guckt doch dann kein Privatfernsehen mehr. Die Filme sind sowieso total zusammengeschnitten und gekürzt. Dann kommt noch Werbung zwischendurch und dafür soll ich auch noch
2: bezahlen. Ich ja, die bezahl Werbung, ja schon die Werbung fällt ja weg, die guckt ja eh niemand. Die können äh, ja, sich ja halt dann sparen. Ja, aber das
1: werden sie nicht tun, oder? Also ich meine, für meine Eltern, meine Eltern werden gar keine Wahl haben. Die werden sagen, ja gut, wenn wir jetzt ATL gucken wollen, dann müssen wir eben diese 2,50 Euro zusätzlich zahlen. Und dann kommt trotzdem Werbung und die haben nur einen Fernseher zu Hause. Und dann müssen die trotzdem die Werbung ertragen, obwohl sie vorher dafür bezahlt haben. Und dann werden die irgendwann sagen, nee, dann zahlen wir jetzt nicht mehr. Hm. Das ist auch kein Modell.
8: Na, ich habe mir das eher so gedacht, wie, wie so eine Videothek, also wie so eine Videothek, im Prinzip halt bloß äh, zu Hause, also dass man hm. das runterlädt, man kriegt an. Kann es gucken und lädt gleichzeitig runter. Hm. Ähm, also, dass man halt nicht mehr diesen
1: äh, Weg zur Videothek hat. Aber auch da ist ja, auch, auch da hast du natürlich wieder das Problem, in dem, wenn es einmal runtergeladen ist, braucht danach nie wieder irgendjemand dafür zu bezahlen. Naja. Nein,
8: es gibt, hm. es gibt auch so eine Sache, dass man das so einmal angucken kann oder sowas.
1: DRM heißt das. Ja, aber das ist, ein, Entschuldige, das, 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 ist, doch, das ist doch zu umgehen. Naja. Und wenn, äh, wenn ich es nur analog mitschneide und danach wieder auf irgendeine silberne Scheibe schiebe und dann bei der
2: nächsten Party dir rübergebe und sage, hier ist der neue Tatort. Oh. Du wirst es nicht mehr analog mitschneiden können. Ähm. Es, äh, klar, wenn das Ganze am PC passiert, dann ist es ein relativ offenes System. Aber mhm. ich glaube schon, dass die Zukunft dahin gehen wird, dass die Leute irgendwelche Setup-Boxen, also irgendwelche Receiver zu Hause haben werden, ähm, die äh, wo hinten irgendwie der DSL-Anschluss reingesteckt wird und vielleicht äh, der Kabelfernsehanschluss und dann geht über eine geschützte Leitung, über HDCP, also diese digitales digitaler Monitoranschluss, mhm. der aber verschlüsselt, das ist direkt in deinen Flachbildschirm rein. Das heißt also, der, äh, es kommt irgendwie geht irgendwie hinten übers Netz rein, über eine verschlüsselte Verbindung. Und der nächste Moment, wo du irgendwie drauf Zugriff hast, ist es am Bildschirm zu sehen. Also du müsstest das ja ab, abfilmen wie im Kino. Oder meinen so. meinen VHS-Rekorder kriege ich da gar nicht mehr dazwischen? Oder? Na, vielleicht eine ganz schlechte Auflösung und mit irgendeinem Schriftzug, äh, das ist irgendwie eine private Das, ist, oder das so. ist möglich. Ja, und die können ähm, über dieses DRM, also Digital, Digital Rights Management, ähm, können, äh, wenn die gesamte Kette vollständig digital und verschlüsselt ist, kannst du sagen, äh, dieser Film darf jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden angesehen werden, er darf auf einem verschlüsselten, äh, hochauflösenden Ausgang rausgegeben werden, er darf auch über einen analogen, aber dann halt nur in ganz schlechter Qualität, nur in mhm. VHS-Qualität zum Beispiel. Wie realistisch ist es denn, dass das nicht auch geknackt wird? Das halt, also das ist immer eine Frage des Aufwands. Und die Frage ist, wenn der gleiche Content natürlich kostenlos in den Tauschbörsen ist, dann, dann gibt es überhaupt keinen Bedarf dafür. Das ist auch meine, meine Vermutung, meine These, dass es bei Premiere jetzt relativ lange gedauert hat, bis das ganze System jetzt wieder mehr oder weniger ausgehebelt wurde, ist, dass es einfach das Interesse nachlässt. Also der, mhm. der Content ist einfach nicht mehr interessant. Die ganzen Sachen gibt es im Internet, warum soll ich mich ja noch irgendwie drei Wochen daran sitzen und so eine blöde Premiere-Karte mhm. knacken, wenn es überhaupt gar kein Interesse mehr. Ist meine Christian,
1: Geschichte. was würdest du denn zahlen? Also, was, was, was guckst du beispielsweise für Serien gerne?
8: Oh, Serien mmh, gucke ich jetzt nicht so gerne. Ähm, ich gucke mir ganz gerne mal so Dokumentationen an. Ich bin jetzt nicht so der typische mhm. Fernsehgucker, der sich da. Simpsons gucke ich ganz
1: gerne. Ja. Ja, was was wäre denn eine Folge Simpsons wert? Also weil du müsstest ja dann, äh, im Zweifelsfall müsstest du für, für jede Folge, die du von irgendwas guckst, irgendwas bezahlen.
8: Ja, ich sag mal so, dadurch, dass ich mir die DVD von Simpsons auch, äh, die Staffeln in der Videothek ausleihen kann, würde ich mal sagen,
3: hm.
8: also nicht viel mehr, als es in der Videothek kosten würde.
1: Und das ist dann, was kostet eine DVD in der Videothek? Also bei uns, uns
8: kostet es jetzt... Äh, äh, 1 Euro bis
1: 1,50 Euro. 50. Sind wir großzügig? Sagen wir 1,50 Euro. 50. Darauf sind wie viele Folgen? Sechs?
8: Ja, das ja. kann man schon sagen.
1: Durch 1,50 Euro. 50. Das heißt kaum mehr als 20, 30 Cent pro Folge.
8: Ja, viel mehr zeige ich doch jetzt auch nicht, oder?
1: Ähm, nicht für die DVD, aber die Frage ist, ob die Senders für, diesen kleinen, für dieses kleine Geld anbieten würden, dann
4: hinterher. Weil die wollen natürlich äh, am besten 1,50 Euro haben. Oder? Ja, weil die technische Infrastruktur so teuer ist. Also ja. Ja. Das ist das Hauptproblem, das ist auch das Problem bei ähm, iTunes und Co., also bei den kommerziellen Musik-Download-Stores. Mhm. Ähm, die Technologieanbieter, die verdienen da fast schon am meisten dran. Einfach nur, indem sie diese Kopierschutztechnologie bereitstellen. Und bei den Schöpfern, bei den Urhebern und so weiter und Verwertern, also bei den Urhebern kommt am wenigsten an, bei den Verwertern bleibt dann der ganze Rest so, ne? Aber. Mhm. Wenn du auf diese Kopierschutztechnologien verzichten würdest, hättest du halt viel mehr Geld, um ja, für die eigentlichen Schöpfer von Kultur. Christian.
1: Ja. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Gute Nacht. Tschüss. Schönen Abend. Noch. Tschüss. Tschüss.
4: Und äh,
1: gucken wir nach Chemnitz. Hallo Daniel. Ähm, Hallo. Manchmal. Also Daniel, ruf bitte nochmal an. Ich glaube, entweder, entweder war das die Telefonanlage oder ich habe dich gerade rausgeschrieben. Wahrscheinlich war ich's. es. Äh, Nichts für ungut. Äh, einbeiniger, falls wir Daniels Nummer haben, rufen wir ihn doch bitte, bitte ruf ihn zurück. Falls nicht, Daniel, tu es nochmal. Und jetzt drücke ich hoffentlich auf den richtigen Knopf. Hallo Markus Cottbus.
3: Hallo
9: Jan.
1: Hallo. Wie sieht äh. dein Fernsehen der Zukunft aus? Oder wie sieht es jetzt aus?
9: Jetzt sieht es so aus, ich mache meinen Rechner an und dann ist Feuer und dann gucke ich meine Filmchen, die ich haben will.
2: Und wo holst du die her?
9: Ich habe eine TV-Karte hab TV drinne. Mhm. An der ein Sat-Receiver hängt.
2: Das heißt, du nimmst sie also vom, über einen Satellit auf und ja. äh, äh, dann gehen sie quasi digital über einen Kabel in den Rechner rein. Genau. Und dann guckst du sie am Rechner. Genau. Hat das äh, was damit zu tun, dass du dich nicht gerne vor einem Fernseher sitzt oder guck, Nein, guckst du Kabel das nebenbei? Nee, das
9: Problem ist, ich habe für einen großen Fernseher im Moment überhaupt keinen Platz.
2: Ah, okay. Das heißt also. Ja, das ist das heißt also, du setzt dich dann lieber an einen Schreibtisch, an einen kleinen Monitor und. So äh,
9: ja, klein ist ja nicht, ist ein 17-Zoll-Monitor, so also das geht schon.
2: Okay, klar, ist wahrscheinlich das gleiche, wenn du direkt davor sitzt, als wenn du so vor so einem normalen Fernseher. Aber mal angenommen, ähm, so, du hättest denn den Platz für den Fernseher, du würdest den auch nutzen wie bisher. Oder hat sich dein, dein Fernsehkonsum geändert in der letzten Zeit?
3: Ich
9: gucke im Endeffekt nur noch das, was ich weiß, dass ich, dass ich gucken will. Ja. Ich habe ich hab eine Standardserie und einen ich schalte die kurz vorher ein und kurz und wieder raus.
1: Wie, wie programmierst du das?
9: Ich weiß es, ich hab's im Kopf, wann die, wann die laufen Achso, kann also
1: händisch. Also jetzt nicht irgendwie, dass du so eine Liste hast, wo du einfach nur noch anklickst, haben, nee, haben, nee, haben, nee. haben, haben.
9: Nee, nee. Mhm. Ich weiß, wann sie laufen und dann ist es gut.
1: Okay. Würdest du zahlen?
9: Das ist, ich sag mal so, <lacht> im Moment haben wir ja, gut, das geht leider, wenn die Öffentlich-Rechtlichen, na naja, klar, aber man, schau mal, wenn ein gz 21 Euro noch hat. Ja, ich sag mal wo ich für jede Folge extra zahlen, würde ich nicht machen.
1: Das ist dann auch noch die nächste Frage. Ne? Ähm, muss ich trotzdem
9: Rundfunkgebühren
1: zahlen, obwohl ich für jedes ja, einzelne eben, Ding, das, Ding zahle?
9: Das wäre dann doppelt. und Das würde es mhm. ja auch
2: nicht bringen. Weil du natürlich, die, die Rundfunkgebühr ist ja unabhängig davon, von dem, was die Privaten senden. Ähm, es Klar, ist, das, ja, das zahlst du zahlst über, erhöhte, ja. über erhöhte
1: Produktpreise, zahlst du das. Richtig, du ja so, zahlst ja. es
2: ja letztendlich nächsten nach im Supermarkt beim Einkauf, genau. also das Fernsehen ist ja nicht kostenlos, also Free-TV ist ja auch mal ein ziemlich irreführender Begriff, mhm. das ist ja überhaupt gar nicht free, Fernsehen kostet einfach richtig, richtig viel Asche, äh, weiß nicht, vielleicht 100 Mal mehr als Radio oder sowas oder in der, in der Größenordnung, aber es ist einfach wahnsinnig viel mehr. Ja, ähm, ich würde
1: sagen, ungefähr 20 Mal mehr. Ich jetzt also, also, nur die, die, kommt die, die, die auf Verteilung. An. Ja, Klar. genau. Ja, aber ich meine, so, wenn man sich so die Verteilung mhm. anguckt, also, ich weiß jetzt, äh, was ist von den 21 Euro, äh, von den 21 Euro mhm. Fernsehbüchern in Deutschland, äh, gehen 5 Euro irgendwas an Rundfunk, aber wir haben auch sehr viele Sender in Deutschland. Das heißt, ja. letztendlich bezahlst du ja hier auch den bayerischen Rundfunk mit. Aber wenn du nach Großbritannien guckst, du hast 10 äh, Pfund im Monat, äh, davon gehen 50 Pence an den Hörfunk, das heißt ein Zwanzigstel. Mhm. Mhm. Also, ist ungefähr 20 mal billiger,
2: würde mhm. ich jetzt mal behaupten, dann.
3: Ja.
9: Na, was, was beim heutigen Fernsehen eigentlich tierisch auf die Nase geht, ist die Werbung, aber richtig tierisch. Hm.
2: Naja, die kannst du ja umgehen, indem du tatsächlich direkt bezahlst. Das ist dann das Modell PayTV, sprich Premiere oder so. Ja,
3: ähm, aber hm, ist nicht
2: so. Nee. Also mal angenommen, äh, es würde RTL ohne Werbung zum Bezahlen geben, wäre das denn ein Modell für dich?
9: Wenn die Sendungen so bleiben, wie sie jetzt sind, dann, dann wäre es auch Modell, ja.
2: Hm. Also vielleicht ist es, ja, also wir, wir gucken uns jetzt hier komisch an, aber vielleicht ist es genau das, was RTL auch in, mit irgendwelchen Marktforschungen herausgefunden hat, mhm. dass die Leute um, genervt sind von der Werbung und einfach bereit sind dafür, Geld zu bezahlen.
9: Ja, aber es ist, es ist, es ist, doch, ist doch komisch, wenn ich in einer Dreiviertelstunde Sendezeit zweimal eine Viertelstunde Werbung mache.
2: Naja, das ja, ist, hallo? naja, gut, aber es, so viel kostet das Fernsehen einfach. Mhm. So das kostet enorm hoch. Genau, was, was eine Minute Werbeminute kostet, Und dann kannst du ja ausrechnen. Äh, davon muss halt so eine Sendung produziert werden.
9: Ich habe das nicht in Ihrem als Daten dazu? Bitte? Was Senderminuten
1: kosten? Äh, keine, keine Ahnung. Also das ist wirklich, ich, ich, ich habe früher auch nur in der Produktion gearbeitet und äh, ich weiß nur, was Produktionsminuten damals gekostet haben. Und das hat wirklich wahnsinnig geschwankt. Also zwischen 1000 Mark und äh, mehreren. Also, mhm. Da bist du dann gerade bei so einer Daily Soap, bei einer ganz billigen. Ich glaube, mhm. die hast du auch nicht für 1000 Mark gekriegt. Die hat glaube ich 1500, 1600 die Minute gekostet. Die Aua. billigen Daily Soaps. Äh, und Tatorte damals, da bist du dann glaube ich schon wirklich auf die 15, 16, 17, 18.000 Mark die Minute gekommen. Mhm. Produktion. Also bis das Ding wirklich als fertiges Band beim Sender lag. Und dann musste natürlich auch nochmal die gesamte Sendetechnik haben, die äh, Kosten für äh, Telekom oder wer auch immer dafür das Signal verantwortlich ist. Keine Ahnung, was das insgesamt kostet. Also, es dürfte also, mindestens ein mittlerer, wenn nicht sogar ein hoher zweistelliger 1000-Euro-Bereich
2: sein, was eine Minute Fernsehen kostet. Ja,
3: richtig
2: böse. Mhm. Ja, und das muss halt durch die Werbung wieder reinkommen. Deswegen gibt es ja so viel davon. Ja.
9: Ja, mir ist doch inzwischen auch aufgefallen, dass selbst AD und ZDF mehr Werbung machen
1: als vorher. Nee, machen sie nicht. Ähm, sie machen. Es Komm, das, das
9: kommt einem bloß so vor.
1: Es kommt einem möglicherweise so vor. Vielleicht platzieren sie sie strategisch, ja. also ein bisschen, ein bisschen strategischer, also einfach nicht mehr so auf diese Inseln, mhm. so, so krass. Also es gibt ja nicht mehr, also das ist ja Sponsor, dieses genau dieses Sponsoring, geschickt. ne? Dieser also diese, wird diese, präsentiert von. Genau, was so. ja auch Werbung ist, aber anders heißt, ne? Mhm. Das, das, ist natürlich, also das, mhm. ich warte auch nur noch darauf, dass dann im Radio das auch passiert, dass dann, also auch der Verkehr ähm, versponsert wird oder
3: so. Gibt's schon.
1: Wo denn?
9: Da musste man 945 Radio Cottbus hören.
1: Das ist ja auch kein, kein öffentlich-rechtlicher Sender. Also, ja, so
9: wenn öffentlich-rechtlich meinst du? Hm.
1: Nee, nee, also da geht es jetzt um öffentlich-rechtliche, also was wir auch sind. Also wir haben ja auch unsere ganz klar definierten Werbeinseln, die wir auch mit einem äh, Jingle einläuten, sozusagen. Ja,
9: mal so kurz, kurz, nach, kurz vor Nachrichten solche Dinge.
1: Hm. Äh, kurz vor Nachrichten kommt unsere Eigenwerbung. Ähm, die äh, heißt auch nicht Werbung im internen Sprachgebrauch, <lacht> sondern die heißt Promo oder Trailer. Da legen, da legen die Kollegen, die dafür verantwortlich sind auch unheimlich Wert drauf, dass es keine Werbung ist. Sagen, aber es wird doch was beworben. Ja, aber nein!
9: Ja, <lacht> die eigene Wende halt.
1: Nee, immer nach den Nachrichten und ich glaube um 10 nach auch nochmal. Also je nachdem auch was für eine Tageszeit ist.
9: Ja, aber ich sag mal so, das stört mich, das stört, mich, stört, mich, stört mich relativ wenig.
3: Aha.
9: Ja. Also sag mal, Radiowerbung ist das, was mich relativ wenig stört. Es gibt aber wirklich einige, eigentlich größtenteils, ja, es gibt einige Werbespots, die mir wirklich völlig auf den Sack gehen. <lacht> Ja. Nicht, ob er meiner Regierung kurz das Wort?
3: Äh, nee. Also zu,
9: halt?
1: zumindest nicht, um den Sender zu hören, den du gerade genannt hast.
9: Wir haben, so mehr, also glaub, wir haben so einen hässlichen Billigmarkt vor uns um die Ecke. Und der, und der Werbespot von denen ist richtig.
1: Jetzt bist, du in der, jetzt bist du in der falschen Sendung gelandet, mein lieber Marc. Ähm, es ist das Chaos Radio und es geht um Fernsehen 2.0, also das Fernsehen der Zukunft. Äh, wo du wo du anrufen möchtest, in welcher Sendung du anrufen möchtest, das ist im Juni. Ich kann dir nicht genau das genaue Datum sagen. Es ist äh, einer der letzten drei Monate äh, Montage im Juni. Da werde ich nämlich wieder zusammen mit dem Kollegen Niggemeier vom Bildblog eine Fremdmedienbeobachtungssendung machen. Äh, Gut da, zu wissen. da kannst du dann anrufen und ordentlich abkotzen.
9: <lacht> ich habe da mal eine Frage an euch. Hm? Sag mal, äh, wie wird sich denn eigentlich, gibt es da schon Trends, wie sich eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren eigentlich die ganze Werttechnik ver verändern wird? Gibt es auch dann diese Verschlüsselungssysteme oder bleibt das so, wie es jetzt ist?
3: Ähm,
2: also ich glaube schon, dass sich der Markt äh, ganz stark verändern wird, ähm, zumindest also im privaten Bereich. Jetzt beim öffentlich-rechtlichen, das ist so ein Dinosaurier, äh, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie sich da was verändern soll. Äh, die sind ja auch in einer ein bisschen schwierigen Situation, äh, dass sie auch ständig unter diesem Druck stehen, diese gebührengeschichte GEZ, äh, was keiner so richtig will und irgendwie alle meckern so ein bisschen, ist so viel und was passiert denn eigentlich mit dem Geld und hm, hm. und ähm, bei den Privaten, klar, also wir haben ja schon gesagt, RTL hat angekündigt, wir machen, zack, Verschlüsselung, äh, Monatsgebühr. Ähm. Haben die da schon eine Hausnummer genannt eigentlich? Puh. Nee, ich glaube nicht. Haben sich noch nicht mhm. getraut. Also es ist auch unterschiedlich. Es richtet sich ja nach, ob es jetzt über, über, über Satellit kommt oder über Kabel und sowas. Möglicherweise bieten die Kabelnetzbetreiber das noch auch irgendwelchen Digitalpaketen mit an. Das meistens man zahlt dann irgendwie mhm. 14,99 im Monat dafür. Da ist dann aber auch RTL mit drin und 20 Pro 7 und sowas, mhm. sodass man als Endbenutzer eigentlich nichts davon mitbekommt. So würde ich es zumindest als, als Sender machen, das möglichst schön verpacken. Astra hat angekündigt, auch so eine Technikgebühr zu erheben, da geht es also darum, ein bisschen von diesen auch sehr ho hohen Kosten für die äh, Verteilung, also für das Senden über Satellit auch ein bisschen auf den Kunden umzulegen. Das, wer zahlt hm. das bisher? Die Sender selbst? oder? Das zahlen die Sender selbst. Also wir haben in Deutschland haben wir ein ganz lustiges Modell, also das ist aber auch äh, kabelspezifisch wieder, ähm, nämlich die Frage, wer bezahlt eigentlich äh, wen mit diesen, mit diesen Kabelnetzen? Also eigentlich hat nämlich mhm. der, wenn ich, wenn ich jetzt ein Kabelnetzbetreiber bin, habe ich ja eigentlich ein Interesse daran, möglichst viele Sender bei mir zu haben. Also um einen möglichst einen attraktiven Kabelanschluss zu haben. Damit die Kunden den kaufen wollen. ja. Genau, mhm. richtig. weil sonst holen sich DVB-T oder eine Satellitenschüssel. Mhm. Ähm, und als Sender habe ich ja natürlich, also zumindest als werbefinanzierter Sender, habe ich ja Interesse daran, möglichst viele Zuschauer zu haben. Mhm. So, Und das sind jetzt so zwei Sachen, die im Prinzip, also das ist dann so eine, kann man im Prinzip spieltheoretisch betreiben, das mhm. heißt also wer hat eigentlich, wer pokert, wer zahlt denn zum Schluss an wen Geld ähm, und das war äh, so in den, in den Hochzeiten des oder in den klassischen Zeiten des Fernsehens ganz interessant. Äh da wurde dann viel gemauschelt und Geld hin und her geschoben, sodass das letztendlich irgendwie fast alles wieder bei plus minus null eingepegelt hat. Mittlerweile kristallisiert sich das so raus, dass die Kabelnetzbetreiber an die Privatsender eine kleine Gebühr bezahlen und dass Sender, die ein besonderes Interesse haben, gesendet zu werden, sozusagen die aber eigentlich nicht so wirklich attraktiv sind, also ohne die man auch leben könnte, wie zum Beispiel diese ganzen Shoppingkanäle, dafür bekommt der Kabelnetzbetreiber von den Sendern auch wieder Geld. Wie ist es beim Öffentlich-Rechtlichen?
1: Also, weil die müssen doch, glaube ich, sogar empfangbar sein, oder nicht? Ja,
2: dann gibt es noch so Geschichten, obwohl das über die Landesmedienanstalten gibt es eine Must-Carry-Regelung, das heißt mhm. also Sachen, die dann quasi von den Landesmedienanstalten festgelegt sind, welche gesendet werden müssen und sowas. Ähm... Aber äh, klar, letztendlich ist es das so, dass zumindest beim Satelliten, äh, da ist Astra ist ein privater Betreiber und der hält für alle die Hand auf. Das ist ganz mhm. egal. Wobei, da kann ich auch einfach als äh, frank rosen gehen und sagen, ich möchte jetzt hier gern irgendwie ähm, drei Megabit Bandbreite haben im Monat und möchte, keine Ahnung, meine ähm, was auch immer verbreiten. Chaos-Fernsehen. Chaos ja, oder sowas. <lacht> und dann sagen, ja, hier bitte, da äh, können Sie Ihr Kabel anschließen und dann kann ich da senden. Also mhm. gegen einen monatlichen Betrag. Mark,
9: ja. alle, Unklar Dank.
2: alle Unklarheiten beseitigt.
9: Ja. Ja, das war, war der erste Teil. Der zweite Teil ist eigentlich, wie, wie soll denn das, habt ihr irgendwie eine Ahnung, dass das mit diesem TVBT laufen soll?
2: Hm, da können wir nur spekulieren, eigentlich. Also ich persönlich finde TVBT toll. Ich finde es eine gute Sache. Also ich weil, sag mal
9: so, in, in Berlin ist es da, wir sind ein bis zu 10 Jahre Marge kriegen, weil wir hm. haben, ist es bei uns nicht empfangbar.
2: Mhm. Mhm. Wow. Aber, also wie gesagt, ich, ich finde, um, es, also es meckern du, zwar alle du über die bekommst Bildqualität. Aber, du bekommst
1: aber noch äh, die, die, die ersten drei Programme über normale analoge
2: Antenne dann bei euch, oder? Ja, klar. Okay. Hm. Wie, es meckern alle über die Bildqualität? Naja, die Bildqualität ist schon ein bisschen schlechter, weil die Frequenz... Das ist Fernsehen, wir, ich mein,
1: Bildqualität, das ist Fernsehen. Hast du so keine HDTV. Na, aber nee, also sowieso, im Vergleich zur also Satellitenübertragung
2: oder Kabel, also das gleiche Programm sozusagen ist äh, bei DVBT einfach bei einigen Sendern durch die niedrigen Bandbreiten, weil mhm. einfach der das Frequenzspektrum, was zur Verfügung steht für DVB-T, ähm, ist die Bildqualität tatsächlich einen kleinen Tick schlechter. Ja, das sieht eben aus wie
1: VHS, aber da kann ich echt mit leben. Also, äh, ich Na klar. ich kann mit vielem leben. Oh Gott, <lacht> Marc, äh, am besten fragst du mal bei der MABB, also bei der Medienanstalt Berlin-Bandenburg nach, wann das ja, äh, so weit ist, dass sie das, hier, das bei ist, euch in Cottbus. Das ist Brandenburg, Okay. Ja. Oder,
9: äh, bitte, la, oder... Das oder bitte? mabb.de
1: Also, jetzt noch mabb.de Danke für deinen Anruf, Mark. Alles
9: klar. Gute
1: Dankeschön. Nacht, tschüss. Tschüss,
3: euch auch.
1: Chaos Radio 113, die Zukunft des Fernsehens, TV 2.0 Blue Moon im Studio der Frank, der Markus und die Knöpfe
7: drückt ja Holger.
10: Dr. Motten, 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 Dr. Doctor, Doctor, Doctor Motten, Doctor Motten.
3: Die Zukunft,
1: die Zukunft des Fernsehens in Zeiten der Love
2: Parade, die von der Billigmuckibude gesponsert wird. Und nicht mehr im Fernsehen übertragen wird, zumindest nicht im RBB. Das ist toll dieses Jahr, Love Parade, äh, ohne Wagen, ohne bunte Wagen, Aha. ohne Alkohol, ohne Fernsehübertragung, ohne Dr. Motte. Das war super und lauter, ohne Besucher. lauter gestellte Körper.
1: Ähm, ihr hört das Chaosradio? <lacht> doch nur gestellte Körper gesagt, damit ihr nicht so mit schweigen so. 113 ist unsere Ordnungszahl und äh, das Fernsehen der Zukunft unser Thema. Wir haben euch gefragt, wie ihr glaubt, dass eure Fernsehzukunft aussieht oder die Zukunft des Fernsehens. Ob sie überhaupt ähm. eine Zukunft hat? Ob es überhaupt eine Zukunft ist, ist auch eine gute Frage, sicher. 0331 70 97 1 ist die Nummer für Antworten. Darüber hinaus, äh, vielleicht haben wir auch den einen oder die andere Hörerin ähm, im, in, im, im, in, im Ausland. Ähm, ruft doch auch mal durch irgendwie und äh, erzählt mal, wie es bei euch so ist. Gibt es bei euch einen gebührenfinanzierten Rundfunk? Wie ist oder, es in Italien? <lacht> <lacht> oder ist es ein Staatsrundfunk oder gibt es sowas überhaupt nicht? Also ist es ist komplett privat und wie äh, fühlt sich das Fernsehprogramm da an und wo geht es möglicherweise hin? 0331 70 97 1.1.0. Hallo Mike.
5: Einen wunderschönen guten Abend und ein Hallo in die Chaosrunde. Hallo. hallo. Wie sieht dein äh, Fernsehen
1: aus? Hast du 16 zu 9?
5: Äh, ja, habe ich. Aber? Habe hab ich, hab ich? Nee, na, wie sieht mein Fernsehen aus? Also im Moment sehr wenig, weil wenig Zeit dafür. Aber äh, für mich hat auf jeden Fall Fernsehen in, in, in nächster Zukunft und in weiterer Zukunft auf also jeden Fall eine, eine Zukunft. Weil ich denke, ohne geht es Und Warum nicht? Weil Menschen informiert werden wollen. Und alleine nur über das Medium Radio wird es so nicht funktionieren. Und, und aber warum denn nicht? Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Also ich bin eigentlich mehr der Radiohörer, gerade was euren Sender da betrifft. Aber Danke. <lacht> kleine Schleichwerbung. Nein, aber... Wie gesagt, weil, weil ich sitze eigentlich mehr im, im Auto und höre dann dadurch eine natu, natürlich gezwungenermaßen Radio. Äh, zu Hause habe ich dann nicht mehr wirklich die Zeit, um, um Fernsehen zu, zu schauen. Aber wenn, dann gucke ich mir doch äh, eigentlich nur informative Sendungen an. Also
1: und das, das hilft tatsächlich was bei dir. Also ich habe immer als Beispiel, also die Kollegen von Radio 1, die haben äh, vor der letzten Bundestagswahl eine Stunde lang Guido Westerwelle interviewt. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich den Typen irgendwie total langweilig <lacht> und Spaßbremse finde und so, äh, war das die erste Chance, die Guido Westerwelle von mir bekommen hat, mir Inhalte zu ver ver vermitteln. Also es war wirklich so, dass ich das habe und gedacht okay, jetzt weiß ich, was der Mann will. Wenn ich im Fernsehen Guido Westerwelle reden höre, dann rege ich mich wahnsinnig über diese selbstgefällige Fresse von dem auf und schalte <lacht> weg. Also das, von daher, ich weiß nicht, also Fernsehen als Informationsmedium, taugt das wirklich?
5: Ähm, naja, ich sag mal, manchmal, also der Mensch ist ja sensationslustig und da, und da kann man ja nur machen, was man will. Mhm. Äh, zu dem, was er hört oder was er berichtet bekommt, will er dann natürlich auch Bilder sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an, an das Erdbeben jetzt so denke oder an, an ähm, mhm. ich gehe davon, also nehmen wir mal den, den Anschlag 2001 auf die Twin Towers in, in den USA, das Ganze ohne Bilder, ich, schwer vorstellbar, weil die Leute wollen es ja sehen. Die sind ja sensationslustig und die wollen es ja sehen und, und also ohne Medium Fernsehen wird es wahrscheinlich nicht gehen.
1: Ohne Medium Fernsehen hätte es wahrscheinlich diese Anschläge gar nicht gegeben.
2: Okay. Gewagte Theorie, aber...
5: <lacht> ja. Klar, wenn es halt äh, wenn's medienwirksam ist. Ja, ja, ist, ist, ist ne? klar, ja, verstehe ich. Ja. Mhm. Jetzt, wo so
2: Greenpeace müsste sich was einfallen lassen, die können dann nicht mehr auf den Schornstein Stimmt. klettern. Ja. Ne?
5: ja. ja. Also gerade müsste sich das ist zum ersten
1: Mal was einfallen lassen.
2: <lacht> <mein lacht> <lacht>
1: ja,
5: nee, ja, aus dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja stimmt, ja na, ist klar, weil es, es, es transportiert ja nicht nur Informationen, die der Mensch als solches ja haben will, sondern äh, es transportiert ja auch äh, Geschehnisse, die natürlich dann auch, ich sag mal, negative Gruppierungen auf dieser Welt sich zu, sich zu eigen machen. Also. Ja, mal, ja. Ich, ich sage
1: mal, es, 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 es transportiert nicht die Information, es ist die Information. Also
2: ich meine, wir können ja mal ganz, äh, oh. ganz, ganz tief in der äh, medienkritischen Kiste der 70er graben. Ähm, natürlich ist ein Fernsehen auch ein manipul manipulatives Medium. Also das Problem ist einfach, die Macht der Bilder ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und äh, gerade wenn wir so an die Sachen, äh, Berichte aus den, den ähm, Krieg äh, fernweg äh, von hier denken, ähm, da ist es ja ganz ganz deutlich, ähm, wie einfach die Bilder äh, ja, beleg oder als Beleg genommen werden für eine Sache, wie sie tatsächlich passiert ist. Und der Einzelne hat ja auch nicht mehr die, die Möglichkeit, das nachzuprüfen. Also das Problem ist einfach, die Tagesschau, die ist einfach äh, das, äh, sozusagen das ist die Wahrheit. So. Und ähm, je authentischer diese Bilder sind, mhm. ähm, das, das Fernsehen hat immer noch von allen Medien die höchste Glaubwürdigkeitsquote. Tatsächlich. Ja. Obwohl es doch eigentlich
1: am unglaubwürdigsten nur sein kann.
2: Ja eben eben. Also das, das, ist, das ist das komische ist, dabei aber ähm, also gerade wer irgendwie mal in seinem Leben ein bisschen was auch mit, mit Video gemacht hat, das ist es halt einfach so einfach äh, Sachen zu schneiden so zu schneiden Du kannst auch auch noch sein, nicht mal das also selbst,
1: selbst wenn du selbst wenn du redliche Absichten mhm. hast also wenn ich wenn ich filme, Auswahl, wenn ja. ich
2: filme dann ne, gucke
1: ich in eine Richtung und alles was also ich ich, ich habe dann auch schon von mhm. wie viel grad 50 60 70 ja. Grad oder so und alles was drum passiert, kriege ich nicht mit und mittlerweile. Hast du ja auch noch das Problem, da stehen dann zwar diese sogenannten Korrespondenten, mhm. aber die machen ja nur noch das, was die äh, Süddeutsche Zeitung mal als gefühlten Journalismus bezeichnet hat. Ja. Nämlich erzählen, was man sieht, anstatt zu erzählen, was man nicht sieht. Ja. Weil
2: das, was du siehst, siehst du ja, ja. schon. Mhm. Ähm, klar, also die, die Idee, dass äh, äh, Journalismus äh, oder dass Journalisten äh, wirklich objektiv sind, das ist natürlich das eine Illusion. Also äh, vor allen Dingen
1: nicht in zweieinhalb Minuten. Nee. Das ist ja das Problem dann auch. Ne? Also eigentlich müsstest du durchsenden. Ja. Also das,
5: also das Radio, Radio als solche wurde ja im Prinzip auch schon missbraucht dazu, ja, weil ich sag mal in den, in den 30er Jahren ja, gab es noch nicht, Fernsehen war zwar in der Entwicklungsphase, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber war ja noch nicht das Massenmedium, da war das halt das Radio, oder halt eben das Kino mit der Wochenschau. Aber da waren es dann auch wieder die Bilder, ja.
1: ja und da ist auch tatsächlich das, die, die Verbreitung des Radios missbraucht worden, also gar nicht das schon verbreitete Radio. Ja. Also das Medium gab es ja noch gar nicht, das ist ja mit dem Missbrauch erst verbreitet worden in den 30ern letztlich.
5: Ja. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist ja eigentlich, dass ja, der dass ja Fernsehen als solches in der Zukunft wahrscheinlich ja eher so aussehen wird, Oder dieser Meinung bin ich ja, dass halt eben das jeder guckt, was er will. So und da, denke, sind wir wieder bei dem Thema GEZ, das wir da eigentlich von weg müssen. Warum? Äh, naja, weil, weil es, es sollen sich halt Sendungen oder Sender daraus finanzieren, das, was sie an, das, an, an, an den Medienabnehmer letztendlich dann auch verkaufen können.
1: Ähm, dann hast du amerikanische Verhältnisse.
5: Ja, ich sag mal so, ich mein, äh, Weiß ich nicht, ich gucke mir, ich guck mir ich werde jetzt keine Werbung machen, aber.
1: Ist egal, sag, ist
5: XXP oder so, äh, mhm. wo wir in Spiegel TV bringen, ich sage, äh, oder, oder halt auf NTV-Reportagen, auf, auf auch auf den dritten Programm-Reportagen, äh, die natürlich dann aus den GEZ-Gebühren finanziert werden, aber. Ähm, ich weiß nicht, das kann man doch so gestalten, dass das, was man guckt, bezahlt man auch.
1: Dann wird nur noch produziert, was die Leute auch gucken und bezahlen wollen. Und genau da sehe ich eine ganz große Gefahr. Darum bin ich zum Beispiel der Meinung, dass wir dringend gebührenfinanzierten Rundfunk brauchen, der also sowohl unabhängig von einer Marktfinanzierung ist, als auch unabhängig von einem unmittelbaren und fast ausschließlichen Einfluss durch die jeweilige... Regierung oder den jeweiligen politischen Zeitgeist, sage ich mal. Weil also selbst die Leute, die äh, öffentlich-rechtlich, es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, sie würden den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nutzen. Die behaupten das ganz gerne dann auch mal im Blumun auf Fritz am, <lacht> am Telefon. Ähm, die nutzen ihn zwar nicht unmittelbar, aber sie profitieren mittelbar davon. Weil letztendlich äh, gibt es dann immer doch noch ein paar Redakteure, die keine Angst davor haben müssen, gefeuert zu werden und die vielleicht den Mächtigen auf die Finger gucken. Nicht mehr viele.
5: Ja, okay, aber du hast es gerade eben angesprochen, also ich kann mir gut vorstellen, weil, weil, weil ich will mich jetzt nicht, ich, ich wurde ja schon darauf hingewiesen im Einführungsgespräch, dass wir das jetzt eigentlich mit der GZ nicht so doll ausbreiten wollten, aber dann, dann müssen wir doch dahin kommen, dass Leute, die, also die das wirklich nicht empfangen wollen und nicht können, weil sie technisch die Verrostung dafür geschaffen haben, dann auch die Gebühren nicht bezahlen müssen.
1: Ja, aber das, da ist, ist, ja, das ist ja das ist ja das ist hm. ja utopisch, Mike. Entschuldige, wenn ich da, ja. da reingehe. das ist ja utopisch, das ist nicht, es ist überhaupt nicht überprüfbar. Es ja. ist gar nicht überprüfbar.
5: Also aber dann würde im ich Das haben wir
2: es ja jetzt, ja, also das ist ja so, wenn du ein, ein Fernsehgerät zum Empfang bereithältst, so dann musst du halt auch zahlen. Wenn du es nicht tust, also sprich kein Fernseher hast, dann zahlst du ja auch nicht.
5: Ja. Ja, okay, das ist richtig. Aber selbst wenn man den Fernseher so umbaut, dass man ihn, dass man öffentlich-rechtlich nicht empfangen kann, ja, aber, dann musst du die ja bezahlen. Wie willst
1: du es überprüfen? Wie willst du es ja, überprüfen, das dass das du es eben das doch nicht empfangen? Das kannst du mhm. natürlich machen. Dann sagst du, okay, dann kriegt die GEZ jetzt anstatt der 1000 Mitarbeiter, die sie hat, nochmal 5000 dazu. Und die laufen dann rum und gucken die Fernseher an.
5: Ja, nee, nein, das ist ja, nee, das würde ja auch so nicht funktionieren. Das sehe ich ja auch ein. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, wie man da einen Weg finden kann oder wie das, wie das funktionieren kann. Aber wie wäre es, wenn
1: alle zahlen? unabhängig davon, ob sie einen Fernseher haben oder nicht. Weil es profitieren ja auch alle davon, unabhängig davon, ob sie einen Fernseher haben oder nicht. Also wenn wenn der mhm. Kollege vom Norddeutschen Rundfunk Helmut Kohl auf den Keks geht ja, und fragt, sagen ähm. mal, wofür haben Sie eigentlich die zwei Millionen gekriegt damals? Von wem haben Sie die zwei Millionen gekriegt und warum hat Leo Kirch Ihnen einen Beratervertrag äh, gegeben über zig hunderttausend Mark, äh, obwohl Sie äh, in einem Interview gesagt haben, dass Sie keine Ahnung von Fernsehen haben? Ähm, wenn, wenn, wenn der Kollege vom Norddeutschen Rundfunk das macht, Helmut Kohl auf dem Keks und Helmut Kohl darüber ausrastet und das am anderen Tag in der Bildzeitung steht, vielleicht nicht gerade da, weil das sein äh, Hausmedium war, aber ähm, ja. dann profitiert ja letztendlich auch derjenige davon, der mit der Fernsehgeschichte, äh, die da passiert ist, überhaupt nichts zu tun hatte.
5: Ja, das ist richtig, ja.
1: Also die Frage ist dann,
4: wer geht Helmut Kohl dann noch auf den Keks? Vermutlich irgendwann niemand mehr. Also nicht nur Helmut Kohl, was mir ganz... Ähm schwer bewusst geworden ist, war der Irakkrieg. Also beim Irakkrieg der Vergleich der Berichterstattung in öffentlich-rechtlichen mhm. Sendern und bei ähm, ja, ProSieben, sat Sat1, Kirchgruppe damals und wie wie schlimmer, RTL also, 2. Mhm. Also ich hatte subjektiv das Gefühl, dass halt bei ARD ähm, schon noch Wert auf eine objektive Berichterstattung und nicht zu sehr reinfallen auf eine Propaganda, die gesteuert wurde, mhm. sozusagen, ähm, gesendet wurde. Und das möchte ich eigentlich haben. Also, ich möchte dieses subjektive Sicherheitsgefühl haben, dass da noch mehr Objektivität dahinter steht und dass da noch Leute sitzen, die ein bisschen intelligenter Nachrichten machen und nicht nur irgendwie große Show und jetzt Embedded Journalist live aus dem mhm. Panzer und was man halt damals bei den Privaten überall sah und nee, ich was hab, in den USA eigentlich noch viel schlimmer war. So.
1: Ich habe zum Beispiel aufgehört, ähm, Nachrichten im Privatfernsehen auch nur im Ansatz ernst zu nehmen, als Peter Klöppel. Ähm, RTL ist, dass sich mhm. mal von einem Korrespondenten in einem Krisengebiet mit den Worten verabschiedet hat, halt die Ohren steif. <lacht> da habe ich gedacht, okay, das ist unseriös,
4: das, das kann nur unseriös sein. Also, ich meine, es macht mal, oh. also mir <lacht> macht es besonders viel Spaß, ähm, erstmal Tagesschau zu gucken und dann irgendwie ja ProSieben-News. Und mal zu vergleichen, wie eigentlich so selbst ARD und ZDF. Dieselben Nachrichten, dieselben News, ja. wie die anders verpackt werden, wie die Bilder anders verwendet werden, die mhm. Ansprachen und so weiter. Und dann am besten noch gleichzeitig rüber zu RTL 2 nochmal schauen, wie man komplett unpolitisch so voll Trash irgendwie dieselbe Nachrichtensendung produzieren kann. Aber wenn doch, wenn doch, die, wenn doch selbst die Öffentlich-Rechtlichen schon voneinander verschiedene,
1: also identische Bilder voneinander verschieden verpacken und als unterschiedliche Nachrichten verkaufen, ist es da mit der Seriosität doch aber auch nicht allzu weit her mehr, oder? Also, ich bin großer Fan der ARD. ZDF äh, kann ich auch nicht verzichten. Ne? ZDF kann, na, na, auf Klaus Kleber kann ich nicht verzichten. Das ist aber auch der Einzige. Äh,
5: also, bei, 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 den, bei, den, bei den Privaten sind die Nachrichten eine Katastrophe.
1: Warum? Also, warum für dich?
5: Warum für mich? Weil, weil wie du schon sagtest, völlig unseriös. Äh, vor allen Dingen äh, wird angefangen, ja, im Prinzip ist es, als wenn du die Bildzeitung aufschlägst. Äh, mit dem Unwichtigsten wird angefangen.
1: Du guckst, wissen... so viel, du guckst zu so viel RTL 2. Ja. Nee, nee, nee,
5: nee, 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 ich brauche, ich brauche es pro sieben anmachen um acht die Nachrichten oder kurz vor acht wann die da anfangen. Es äh, ist, ist, ist eine absolute Katastrophe. Hm. Und die wichtigen Dinge wie innenpolitische Sachen und die Arbeitsmarkt und so weiter und so fort, äh, die werden in in diesen, in diesen Kurzzusammenschnitten da in, äh, äh, kurz mal angeschnitten, präsentiert oder wird mal kurz drüber geredet und das Ganze ist in einer Minute vergessen. Und, äh, und dieser unwichtige Scheiß, da wird sich dann, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten drüber ausgelassen und das ist, äh, ist absolut Katastrophe. Also, wenn ich Nachrichten gucke, äh, bewusst gucken will und bewusst gucken kann, weil ich die Zeit dafür habe, dann äh, ist es entweder die Tagesschau oder äh, das Heute-Journal. Mhm. Äh, also, weil das ist für mich äh, seriöse Nachrichten, Berichterstattung über Dinge, die sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch passieren und. Äh, und das kann man sich auch antun. Aber würdest du?
1: Würdest du das weiter in Echtzeit haben wollen oder auch lieber ähm, zum, ich sag mal, runterladen oder zum Abrufen, wann immer du es für richtig hältst?
5: Ähm, eigentlich, ja ich sag mal, die, 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 die Nachrichtenredaktionen, die sind ja nur eigentlich immer up to date. Also die sind ja nur, ich gehe davon aus, bei der Tagesschau oder ob das nur bei der AD oder beim ZDF ist, da sitzen nur 24 Stunden rund um die Uhr und welche Leute um Sämtliche Informationen äh, von der Welt zu sammeln und die dann auch äh, irgendwie so zu verpacken, dass wir die dann in die Nachrichtensendungen reinkriegen. Äh, ich, ich denke, dass sowas äh, dann auch direkt, wenn, wenn die das verarbeitet haben, äh, dann ins Netz gestellt werden sollte und jederzeit abru abrufbar sein müsste. Da komme ich dann zum nächsten Problem, das wir, dass wir ja in Deutschland haben, ist ja, dass, dass wir äh, unsere Telekom-Dienstleister hier. Egal, wie sie nur heißen, alle äh, nicht auf die Reihe kriegen, vernünftig schnelle Internetleitungen zu präsentieren. Also das äh Zumindest nicht überall. Zumindest nicht überall. Ich weiß, dass die Telekom eigentlich jetzt so zum, zum WM-Beginn diese 50 Mbit-Leitungen hier mal irgendwie starten wollten. Ich weiß nicht, wie weit sie da sind, ob sie das überhaupt schaffen. Ich würde mich nicht wundern, wenn nicht. Und... Ähm und ich habe mal im Spiegel einen Bericht gelesen, wie das da in, in, in Südostasien-Raum aussieht. Also da sind wir ja schon, schon bei 100 Mbit-Leitungen und so was alles. Also Deutschland als… Ja, aber die essen auch
1: Hunde.
2: <lacht> aber <lacht> immer, ganz, ganz kurz, wenn du ähm, mal angenommen, wir denken jetzt ein paar Jahre weiter, ähm, das Modell Fernsehen ist so gar nicht, das guckt keiner mehr. Also eigentlich gucken die Leute nur noch übers, also Abrufdienste im Prinzip, über das Internet geht das Ganze. Oh, ruhig mal zehn Jahre, vielleicht auch 15 Jahre weiter. Das heißt also, die Öffentlich-Rechtlichen produzieren quasi On-Demand-Sendungen nur noch, On-Demand-Content. Wie ist denn das dann mit der Gebühr? Also, denn die Rundfunkgerät zum Empfang bereithalten, das ist ja eine schwachsinnige Formulierung. Wie würdest du denn die Gebührenpflicht festmachen?
5: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das gestalten kann, dass man dann, ich sage, wenn man sich die Nachrichten runterlädt, dass man dann dafür was bezahlt oder wie auch immer.
2: Aber das ist ja wieder das Modell Privatfernsehen oder einfach dieses, ja... Ich habe da ja eine genau, Idee,
5: oder? aber ich sag die noch nicht. Ja, oder? Ja, ich, ich weiß nicht, also, ähm, vielleicht kann man da auch irgendwie, äh, weil ich, im Moment bezahlt man ja zweimal. Und wenn man jetzt so wie ich in einem Hohenschönhausen im Plattenbau wohnt, äh, bezahlst du ja die GEZ und dann bezahlst du deine Kabelgebühr. So, und,
1: äh, und mit deinem guten Ruf.
5: Ja. <lacht> so, weil Schüssel an der Wand hängen darfst du offiziell nicht. Einige Ach, echt nicht? Nee. nee. Oh, äh, das einige Thune, äh, Thune helfen sich da, indem sie das Ding auf den Balkon stellen, aber. Jetzt ja, ist okay. der Balkon voll, ne? Ja. Ist ja auch Quatsch. Ja. Ne? Ja. und äh, also hat man da wenig Möglichkeiten und. Ähm, ja, und, und, und dann nochmal extra bezahlen, weil du ja dann aus dem Pay-TV was gucken willst, was dich interessiert und äh, also ich weiß nicht, wer da noch alles abzocken will letztendlich mhm.
2: denn. Da wäre dir das lieber, dass du einmal 30 Euro statt einmal 15, 10 und 5 Euro bezahlst? oder ja, Also weil ich meine, wenn du nur 15 Euro bezahlst, kannst du halt auch nur 15 Euro Fernsehen haben so. und dann musst du dich halt entscheiden. Was es gibt.
5: Also ich, ich weiß nicht, vielleicht ich weiß nicht, vielleicht über den über den, wie ihr vielleicht soll, habt ihr vorhin schon angesprochen, über die Kabelanbieter, dass die dann bestimmte Pakete zurechtstellen und äh, da im Prinzip in diesem Paket die GEZ-Gebühr und so weiter schon mit drin ist. Und, und je nachdem, wie man wie der, wie der Kabelanbieter das abgesetzt kriegt, ihr. danach richten sich ja dann letztendlich auch die Preise. Hm. Ja, wo, also wo dann im Prinzip dieses All in One Bus. Ich nehme mit dieses Paket, da habe ich folgende äh, Dokumentationssender, da habe ich äh, Spielfilmsender, da habe ich dann die, die Nachrichtensender mit drin, was ich gucken will.
1: Und ein Fünfer für die ARD ist immer mit dabei. Das ist so also. quasi. Ja. Ja.
3: Mhm.
5: Also das wäre, wäre so das. Weil ich stemme, also das, das, das Fernsehen in der Zukunft stelle ich mir irgendwann so vor, Also wie vorhin auch mit dem wie man und sowas, das quasi in, der, in deinem Haus oder Wohnung oder wie auch immer, irgendwann in jedem Zimmer so ein Ding hängt. So, und, und jeder guckt sein, seine Sache, die er gerne haben will. So Wenn du Kinder hast, dann buchst du eben noch das Kinderprogramm dazu. So, und dann lassen sie sich da vielleicht nicht 24 Stunden am Tag einen Trickfilm bedudeln. Aber ne, also das ist, ne, du kommst dann, ja, gehst von Raum zu Raum und guckst entweder überall das Gleiche oder äh, je nachdem, was du, was du gerade haben möchtest.
2: Das klingt aber so, als wenn dieses ähm, so mobiles Fernsehen, also sprich Handy, TV, wie es immer heißt, auch schreckliches Wort, aber äh, das könntest du dir auch vorstellen. Das heißt, du sitzt irgendwie morgens in der U-Bahn oder nachmittags auf dem Weg nach Hause und guckst denn da dein äh, individuelles Fernsehprogramm?
5: Oh, ich weiß nicht. also keine Ahnung. Also, ich, bin nicht, ich bin nicht so der, der öffentliche Verkehrsnutzer, Mittelnutzer, aber ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich mag bestimmt, wie, wie du vorhin schon ausgeführt hast, da in, in Südkorea oder so, wo die Jugendlichen dann alle in, in, äh, mit ihren ähm, Playstation portable da sitzen oder, oder mit ihren Handys da irgendwelche Trickfilme oder Nachrichten oder was auch immer. Mag bestimmt lustig aussehen in der U-Bahn oder in der S-Bahn, aber...
1: Ich glaube, wenigstens ah. pöbeln sie nicht rum. <lacht> ja,
5: okay, sie sind beschäftigt, ja. <lacht>
1: Mike, wir danken an dieser Stelle mal für deinen Anruf. Alles klar. Und gute Nacht. Ja, gleichzeitig. Danke, Danke tschüss. tschüss. Ähm, was ich ja, was ja auch noch, also zwei, zwei Punkte sind mir eben aufgefallen und zwar zum einen, ähm, angenommen äh, alle Privatsender verschlüsseln und wollen Geld mhm. haben, äh, wie sieht es dann mit so Sendern wie RTL 2 aus? Also das guckt ja niemand. Es gucken sehr, sehr viele Leute, aber es ist eben tatsächlich, ich glaube, die Artikel 2 News, die heißen ja noch nicht mal mehr Nachrichten, die werden, glaube ich, gerade in der jugendlichen so von 14 bis 19 oder so, das die beliebtesten Pseudonachrichten. Nur ist das nun genau eine Bevölkerungsschicht und eine Bevölkerungsgruppe, die nicht mal eben noch Geld hat übrig hat, um das zu bezahlen. Mhm. Also da, da um die würde ich mir ja tatsächlich mhm. ein bisschen Sorgen machen.
2: Na ich glaube auch, dass es bei den privaten auch so eine äh, Schere geben wird zwischen den reinen Doodle äh, mhm. Sendern, äh, die dann auch rein werbefinanziert bleiben, die aber wirklich äh, mit minimalsten Produktionskosten auskommen müssen. Also Und so ein bisschen die hochqualitativen. Ja also mhm. eher so Richtung RTL 2 mit ganz vielen so Billigproduktionen, mhm. Wiederholungen, Schichten. Mhm. Ähm, und es wird halt ein bisschen hochqualitativeren äh, Privatsender geben, die eher in Richtung PayTV, sprich Premiere oder sowas gehen. Und es wird wahrscheinlich RTL Pro 7 mhm. sein, die einfach auch wirklich äh, anspruchsvolles, also in
4: Anführungszeichen anspruchsvolles Kinoprogramm liefern am Abend. Ich meine, das sieht man ja auch schon an den Sendergruppen. Wir haben auf der einen Seite halt die alte Kirchgruppe, die jetzt Sabban oder keine Ahnung, wem sie jetzt aktuell gehört. Ähm, da haben sie Pro 7 und Sat 1 so mehr für den Premium Content und sie haben Kabel 1 für Dritt, viert Rest, Da gucke ich
1: das viel lieber. Gleichzeitig ja.
4: also haben wir die RTL Gruppe, die halt natürlich auch irgendwie RTL Premium Content plus RTL 2 und Gert Vox eigentlich denen immer noch. Der naja, auf jeden RTL? Fall. Ja, so weiß ich nicht, entweder war es mal oder mhm. ist jetzt so? Auf jeden Fall, das sind dann die Dritt, Viert, Fünft Verwertungen, mhm. wo man halt den ganzen Schrott nochmal wiederbringen kann, den man halt dann schon mal früher als Premium-Content gebracht hatte.
6: Sie mittlerweile nur noch auf Händen getragen. In Berlin treten sie aber noch auf ihren eigenen Beinen auf. Fritz präsentiert die Arctic Monkeys live in Berlin. <Musik> Samstag 24.06. 21 Uhr in der Columbia Halle werden. Die Arctic Monkeys live. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz vom RBB.
0: Eine nach halb zwölf.
6: Fritz Info.
0: Nachrichten mit Matthias Kerkhoff. Der Iran hat das Angebot der USA zu direkten Gesprächen über sein Atomprogramm zurückgewiesen. Die amtliche Nachrichtenagentur Irna sprach am Abend von einem Propagandaschritt. Zuvor hatte die US-Regierung ihre bisherige Haltung aufgegeben und sich grundsätzlich zu direkten Verhandlungen mit dem Iran bereit erklärt. Der Auftrag des BND-Untersuchungsausschusses soll erweitert werden. Das Gremium müsse sich auch mit der Bespitzelung von Journalisten befassen, sagte FDP-Chef Westerwelle. Darin seien sich die drei Oppositionsparteien im Bundestag einig. Bislang untersucht der Ausschuss die Arbeit der Geheimdienste im Zusammenhang mit dem Irakkrieg. Der Strafvollzug für Jugendliche muss neu geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die aktuelle Praxis für Gesetzeswidrig, weil es kein spezielles Gesetz für diesen Bereich gebe. Bisher können Jugendliche in der Haft ähnlich behandelt werden wie Erwachsene. In Düsseldorf hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr einziges öffentliches WM-Training vor über 42.000 Zuschauern absolviert. Der bisherige Rekord bei einem öffentlichen Training lag bei 20.000 Zuschauern. In dieser Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 8 Grad. Am Tag dann Anfang Sonne, später wieder Wolken. Vor allem am Nachmittag örtlich teils kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen dann 10 bis 14 Grad. Verkehr. Wir haben keine aktuellen Meldungen. RBB Nachrichten im Netzwerk der ARD rund um die Uhr aktuell informiert. Musst du sowas jetzt sagen? Nee, vielmehr nur
4: so ein. Im Privaten verarschen.
1: hast du doch Vielen Dank, Matthias ja, für Zwei Minuten nach halb zwölf.
6: Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rundum bellt sich.
1: Blue moon Radio 113, es geht um die Zukunft des Fernsehens und zwar technischerseits die Zukunft des Fernsehens und natürlich auch inhaltlicherseits um die Zukunft des Fernsehens und um eure Zukunft mit dem Fernsehen. Äh, der Markus hat eben so schön angemerkt, bisher haben irgendwie Leute immer, sind immer nur davon ausgegangen, dass sie sich berieseln lassen, so couchpotato mäßig Vielleicht hat der ein oder die andere von euch ja auch nochmal eine andere Idee, als sich nur berieseln zu lassen in der Fernsehzukunft. 0331 70 97 110. Kannst du mir mal sagen, warum hier steht dass das noch 50 Sekunden lang läuft, obwohl da überhaupt keine Musik mehr kommt? Ist Oder ist da noch ein hidden Track drauf?
2: Das läuft doch noch. Ah. Aber ich wollte doch schon. Findest du, schneidet so man nicht?
1: immer nur im Radio raus. Ich könnte nochmal das Dr. motto jingle spielen. bitte nicht. Na gut. Chaos Radio 113 kümmert sich um die Zukunft des Fernsehens oder das, was ihr dafür haltet, also sowohl für Fernsehen, als auch für die Zukunft des Fernsehens. Und ihr seid natürlich eingeladen, darüber zu sprechen unter 0331 70 97 110. Und der Frank aus Güstrow hat angerufen und der hat einen ganz interessanten Beruf, zumindest mal gehabt. Hallo Frank. Hallo. Hallo. Was hast du gemacht?
10: Ich habe heute Klingeltöne verkauft. Können und wir deine Adresse haben? Dann kommen wir mal rum. <lacht> äh, stand früher in der Bravo, ist heute aber nicht mehr da. Bitte was? stand früher in der Bravo, ist heute aber nicht mehr. Die Firma? Ja.
1: Ach in die ja. Pleite gegangen oder wieso?
10: Nö, aber irgendwann ist mal Schluss. Ne? Ach so, für dich? Ja.
1: Ach so, ich dachte, die Firma gäbe es auch nicht mehr. Ne?
10: Doch, doch, die Firma gibt es noch, aber ähm, äh, halt nicht mehr in der Bravo. Und auch nicht mehr wirklich im Mobil-Content-Gewerbe, äh, weil ähm, das Mobil-Content-Gewerbe seit zwei Jahren eigentlich überschüttet wird von, 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 von den großen Netzbetreibern der M Saison. Und äh, wenn man das jetzt adaptiert auf das... Handy und auf das Mobilfernsehen im Handy, ähm, bin ich der Meinung, dass es in den nächsten glaube ich locker zwei Jahren auch noch nichts wird, weil ich sage, es ist ein Geschäft mit den Eitelkeiten der Leute.
1: Welcher Leute? Der, der, der Nutzer? Der, End,
10: der Endnutzer, die es kaufen, die es nutzen. Der Klingelton macht ja nicht wirklich Sinn, weil es klingelt. Ja. Oder weil ich es meinen Freunden zeigen will, wie schön es klingelt und das Logo ist das gleiche in grün. Mhm. Und im Handy-TV-Bereich nutze ich es nicht, dass ich mir ein Fußballspiel anschaue, auch wenn es technisch gehen würde.
1: Sondern dazu, dass du es dir anschauen kannst.
10: Wenn ich mir ja. ein Videoclip zeigen könnte und dann fängt das ganze Thema mit, mit äh, Content-Rechten an. Dann fängt es an, was darf gesendet werden. Ich bin ein bisschen äh, in dem Thema Erotik-Content für Mobilfunkgeräte. Mhm. Ähm, da gibt es so viel Rechtsstreitigkeiten, dass äh, vor Jahren schon Inhalte produziert wurden, die heute gar nicht für das Mobilfernsehen äh, vermarktet werden dürfen, wo die Rechtsfrage... Ich glaube auch nicht, dass sich jemand Erotik in der nächsten Zeit wirklich in größerem Umfang auf, auf, auf seinem Handy-TV anschaut. Und äh, wie gesagt, die ganzen prosieben also sowieso nicht. GZSZ, kann man ja sagen, produziert ja und und, 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 und sendet ja auch und wirbt ja auch mit, mit, mit Free-Folgen, gerade bei RTL. Aber ähm, nicht bei der jetzigen Zielgruppe, das
2: läuft nicht. Aber wo, woran liegt es? Ist den Leuten das, das, das zu klein oder ist dieser Anreiz nicht da oder ist es zu unbequem oder sind die Leute, wollen die Leute unterwegs nicht das, das unterhalten werden? Oder?
10: Einmal haben sie natürlich diese UMTS-Technik noch absolut nicht. Die Leute, die heute den mobilen Content erwerben, haben, haben mittlerweile Farbdisplays alle. Aber ähm, um den Content dorthin zu bekommen, äh, halte ich die technische Voraussetzung bei den meisten noch, noch nicht für gegeben. Mhm. Egal, ob ich jetzt äh, theoretisch per UMTS das empfangen kann, ähm, Die meisten Geräte, es, wer, es hat kaum jemand ein UMTS-Gerät. Mhm.
2: Aber es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel ein DVB-H oder DMB-Empfangsteil im Telefon drin ist.
10: Ähm, ja, aber das kann man an einer Hand abzählen, wie viele Geräte das sind. Also, noch, ja, Wer soll das steigern, in welchem Moment? Wir schaffen es ja jetzt nicht mal zu steigern. Ich habe sehr lange gewartet, dass ich es gerade noch geschafft habe, mir zur Fußball-WM so einen HDTV-Receiver zu besorgen, hm. was ja eigentlich der große Riesenmarkt jetzt sein sollte. So, jetzt gibt es
1: mittlerweile seit letztem HDTV haben Sie doch Mitte der 90er schon mal versucht. Ich weiß Da haben Sie in Oberhausen damals so ein HDTV-Zentrum gebaut. Da sind Millionen und Abermillionen Steuergelder reingeflossen. Und das war eigentlich nur eine Abzocke, wo einfach Steuergelder mitgenommen werden sollten. Und die sind dann auch mitgenommen worden. Keine genau. Ahnung, also, weiß ich nicht. Weiß ich, ob das überhaupt noch eine Zukunft hat. Also, also HDTV
10: selber bin ich sagenhaft von begeistert von der Technik. Hab jetzt, seit ich habe jetzt, seit ich das Teil habe, äh, mich, mich sehr im Internet darüber informiert. Was läuft in Amerika? Welche Serien werden wie produziert? Es ist im Vergleich zum normalen Sendeformat ein Traum. Man sieht auch, äh, oder angeblich sollen ja auch Premiere und Co. über das Internet äh, äh, Fernsehen dies in HDTV bereits die Fußball-WM übertragen. Die Qualität ist, ist sensationell. Also das macht wirklich Spaß, auf, auf einem Fernseher sich das anzuschauen. Hm. Ähm, aber... Ähm,
2: was guckst du was guck's denn da jetzt? Weil so viel kommt ja noch nicht in HD. Äh,
10: deshalb gucke ich da. Ich habe alle Kanäle, die es dazu gibt. Nämlich beide Premiere und den Sportkanal. Mhm. Und ähm, das Ganze ist eigentlich nur in Vorbereitung jetzt auf die auf die Fußball-WM, weil es sehr gut läuft. Und äh, die, die Filme sind halt äh, selten, selten wirklich schöne. Ähm, also ich, ich nutze es jetzt für die Fußball-WM.
2: Und bist du denn auch bereit, mehr Geld zu bezahlen für HD? Also weil HD kostet ja de facto einfach mehr, also weil die Produktion ist aufwendiger. Du musst, es fängt bei ganz so simplen Sachen an wie bei der Maske. Du musst einfach, die Maske muss viel, viel aufwendiger sein, weil natürlich die Auflösung ist, du siehst in Stimmt, jede Falte, ja. die ganze Ausstattung, du kannst ja nicht mehr irgendwelche Bretter im Hintergrund zusammennageln, sondern die müssen dann auch ordentlich verspachtelt sein und sowas. Also die gesamte Produktion wird einfach teurer, das Licht muss aufwendiger gesetzt werden. Also ich habe
10: versucht, mich mal damit auseinanderzusetzen, ähm, warum die öffentlich-rechtlichen, das derzeit noch absolut blocken, während Pro7 und, und äh, Sat1 ja schon, schon, schon sagen wir, Teilausstrahlung machen und auf jeden Fall Kanäle betreiben, wenn auch nicht in der Optimalauflösung, ähm, dass es dann am Ende doch ein riesenkosten äh, ist. Mhm, ne? Auf jeden ja, Fall, wie das Kosten, ich glaube, das ist wie, wie, wie bei allen nachher so, so ein Erlebnisgefühl und äh, ich bin da nie, vielleicht nicht ganz repräsentativ, aber es gibt ja auch einen gewissen Anteil der Leute, die die Premiere äh, kaufen und wenn diese Leute nur bereit wären, auf HDTV umzusteigen, glaube ich, würde das der ganzen Sache einen Riesenschub geben, denn qualitativ ist das der Hammer. Das ist der
2: Hammer. Mhm. Aber, äh, ja, gut, dann kann man Premiere ist, in HD gucken, ne? Die Frage Oder? ist, ob
1: die Leute diese Qualität überhaupt wollen, also in mhm. der Masse. Da bin ich, da zweifle ich wirklich noch ein bisschen.
10: Was will ich sehen? Das ist nachher so, äh, ja. wenn ich mir auf RTL2 die, nee, läuft die nicht, die Super Nanny, aber die läuft, also, Keine Ahnung. was weiß ich, anschaue, ähm, dann ist es mir wahrscheinlich sogar egal, ob ich das sehe. Ich muss nicht die hochwertigsten Dokumentationen sehen, ja. aber ähm, die, wenn ich weiß, dass das Material vorliegt, und das ist ja so, dass die, ich, das einen, nach dem anderen, was weiß ich, die 24, die, die Serie, mhm. dass die äh, in HTV schon produziert wird von Fox, äh, trotzdem hier so gesendet wird, würde ich natürlich das lieber so sehen, weil es ein gewaltiger Unterschied ist. Ich glaube auch, dass es einfach kommen wird. Ne? Es ist vergleichbar mit vielleicht irgendwelchen Codex, die ich ähm, im, äh, im internet äh, Video Stream habe. Ich bin ein Apple-User. Und, ähm, als wir auf diesen 264 rüber rübergesprungen okay. sind, das waren schon Welten, ne? So, so im iChat, das war ja, das macht ja wirklich Spaß plötzlich, ja. ja.
3: Ähm,
10: also, Qualität wird immer seinen Preis haben, aber Qualität macht halt auch Spaß und, ähm, macht Fernseh Spaß, Fragezeichen, weiß ich nicht. Ich habe vorhin, als ihr, als darüber eine geredet habt, für wen wird produziert und, äh, welche Sendungen sind und Gebühren und, und soll das gesendet werden. Also die Grundfrage ist, für wen wird eigentlich produziert? Ich habe einen nicht mehr ganz so aktuellen Fall, vor zwei Jahren war der. Dort hat die Tagesschau, vielleicht ist der nicht bekannt, sehr breit darüber berichtet, über den Fall eines, das hieß damals FDP-Weltfall ja. und mhm. lief über diese gesamte Donkey-Szene und über dieses, äh, überhaupt Raubkopien und so. Mhm. Und ich kenne dort diverse äh, Beteiligte an dieser Sache und ich fand es sehr interessant, wie die verschiedenen Medien darüber berichtet haben
3: mhm.
10: und habe mich eigentlich nur hingesetzt und habe überlegt, wenn das die Wahrheit ist, was sie sagen, ähm, wie weit stimmen die anderen Nachrichten dann, die sie mir dort präsentieren?
1: Wie war denn die wie war denn die Wahrheit oder wie war deine Wahrnehmung der Wahrheit und wie war die äh, Wahrnehmung der Medien?
10: Es war vorhin schön, schön die Rede davon, dass man Bilder Bilder schneiden kann
3: mhm.
10: ne? und dass man nur eine kurze Sicht, sondern man, man führt Leute in Handschellen ab, man, man äh, bringt einen kurzen Ausschnitt, man man, man setzt enorme Forderungen der, der GVU, der... der, der, der Verwertungsgesellschaften in den Raum. Dann habe ich so ein rundes Paket, das über drei Minuten geht. Und am Ende weiß ich aber, das funktioniert alles gar nicht. Ne? Das ist auch nicht so in dem Moment, wie es so ist. Ne? Mit zig Millionen von Forderungen, wie das hochgerechnet wird und was eine Version kostet und ähnliches. Und äh, dann weiß ich, äh, gut, äh, dort wurde eine Nachricht aus Nachrichten von anderen zusammengebaut. Nämlich aus Meldungen der GVU, aus Meldungen der Staatsanwaltschaft. Jeder hat sein ureigenes Interesse, warum er das so veröffentlicht und am Ende kommt halt eine eine Version raus, die relativ äh, äh, am Ziel vorbeischießt. die also nicht da eine
1: latente eine mhm. latente Kritik, also auch in den öffentlich-rechtlichen, und ich finde gerade da ist sie sehr berechtigt, weil die natürlich auch noch eine besondere Sorgfaltspflicht haben. Mhm. Da wird mittlerweile viel zu wenig recherchiert, also da wird viel zu wenig Sachverstand. Also man, man kann sich auch durchaus externen Sachverstand holen zu vielen Themen muss man auch. Ähm, aber was meistens passiert ist, dass äh, und das ist jetzt natürlich auch ein sehr überspitzter Vorwurf, aber äh, in der Regel ist es wirklich so, dass irgendwelche PR-Meldungen mhm. äh, das einfach, ist eine, einfach generelle, in eine Nachricht umgewandelt werden. weil einfach auch gar nicht mehr ja, die Zeit sind, da. Als äh, zu äh, sorry, verstehen. aber da, 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 ja, sind wir, da sind wir, da sind wir, da, da haben wir eine besondere Sorgfaltspflicht, weil wir kassieren wir Gebühren, haben damit wir, wir, wir kassieren Gebühren, ja, damit wir die
2: vierte Macht im Staat ja.
1: sind und äh, da. Nur wir und das nicht.
2: Problem ist aber auch, dass die, äh, auch bei den öffentlich-rechtlichen Honorare Gerade an die Freien die natürlich auch ich, im Keller sind und dass da auch gar nicht mehr so viel Zeit bleibt zu recherchieren. Ja, aber die Festen verdienen gut. Hm? Ja. Aber,
10: aber wir sehen aber auch, dass zum Beispiel jetzt den Bogen auf die Politmagazine zu spannen, dass die Politmagazine äh, an Zeitkontingenten reduziert werden. Ich hoffe, in dem kein Geld, nicht kein Geld mehr da ist. Ja, natürlich, es wird dann Geld gespart, es wird dann hier die, die, die Lotto-Show produziert, Leute, gesagt. Ja, aber...
1: Ja gut, aber die haben die, da gucken noch mehr Leute zu, aber was, was man auch den, den, den Kollegen vom Fernsehpolitmagazin vorwerfen kann, ist auch, anstatt sie mal aufhören, also sie sollen mal aufhören zu heulen darüber, dass sie eine Viertelstunde weniger senden, die sollen mal ihre Redaktionen zusammenlegen und einmal mit einem großen Hammer zuschlagen. Weißt du? Also was brauche ich, brauch ich von jeder Anstalt? Wir haben neun Anstalten in Deutschland, was brauche ich von jeder Anstalt so ein Politmagazin? Dann nehmen wir die Hälfte... Äh, und die kriegen dann jeweils eine Stunde Sendezeit, wenn jetzt alle also, ne? so, einfach mal Aber dann haben wir dann. nicht
10: politisch alle Meinungen vertreten Haben dann wir das haben sowieso wir nicht, nicht. Äh, Ich glaube ja eben und ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich je, je nach äh, Sendeanstalt eine, äh, von einem und demselben Thema zwei verschiedene äh, Meinungen ja, Natürlich,
1: natürlich. aber die, also du hast ja sowieso nie alle Meinungen vertreten. Ich meine, guck mal, wie oft mache ich hier einen Blue Moon zu einem Thema und äh, äh, habe trotzdem nicht alle Meinungen drin, obwohl ich in drei Stunden mit 30 Leuten telefoniert habe ja?
10: Ja, ich glaube aber schon, dass, also ich glaube auch, dass die, 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 die großen öffentlichen Rechtlichen, wenn ich die großen beiden nehme, die ARD und die ZDF äh, politisch oft andere Wege gehen, mhm. dass dort viel über diesen diesen, diesen, diesen Presserat, also nicht über diesen ähm, äh, ja genau, äh, äh, läuft und ähm, das ist was, was wollen die Leute am Ende? Die Tagesschau ist vorhin so gelobt worden, die läuft 15 Minuten, mhm. ähm, dort wird halt auch runtergerissen. Die Leute wollen, äh, ich habe mal so, so Anfang der 90er eine Vertriebszeit hinter mir gehabt und dort hat man uns diesen Spruch, der ist bekannt, aber vielleicht äh, immer wieder geprägt, dass man gesagt hat, die Intelligenz ist eine Konstante und die Anzahl der Bevölkerung wächst. Was wahrscheinlich auch so
1: ist. Auch schön. Interessanter Punkt übrigens auch mit der, mit der Tagesschau, dass sie 15 Minuten lang ist. Wenn wir nämlich äh, in die Zukunft gucken und sagen, okay, in zehn Jahren vielleicht, da haben wir dann eben Fernsehen on demand, wir haben vielleicht äh, trotzdem ein gebührenfinanziertes Fernsehen oder einen gebührenfinanzierten Rundfunk. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir das Problem, dass kontinuierlich neue Nachrichten nachkommen. Ähm, und die musst du ja irgendwie aufbereiten, also filtern, aufbereiten und vermitteln. Mhm. Äh, und wenn du es on demand machst, hast du natürlich das Problem, äh, dass in dem Moment, wo ich die Nachrichten gucke,
4: das lese ich vielleicht im Internet direkt die nächste Meldung und denke mir, warum habt ihr das nicht in den Nachrichten gehabt? eure Nachrichten sind schlecht ja aber du kannst also, gleichzeitig in zehn Jahren dann wahrscheinlich aussuchen wo die Gewichtung ja. drauf liegen soll ob die Gewichtungen jetzt mal, auf politischen du Themen kannst, kannst es ja jetzt schon oder machen. Oder du kannst Kultur ja jetzt schon auf, auf Tagesschau dir auch die Einzelbeiträge
2: gucken das mache ich in der regel weil irgendwie irgendwelche Lottozahlen mh. oder Sportmeldungen interessieren mich überhaupt nicht Und ich okay einfach nur die, die beiträge raus mh. das nt online ja jetzt schon.
10: zukünftig entscheiden was gesendet wird also wenn, wenn es dann 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 internetfernsehen gibt
2: naja, T-Online wird ja erstmal gar keine Öffentlich-Rechtlichen haben, so wie es aussieht. Das liegt ja daran, dass die eine Kooperation mit Microsoft haben und das einfach eine grundsätzlich politisch heikle Sache ist, wo auch die Öffentlich-Rechtlichen, muss ich einfach mal sagen, auch zu Recht sagen, nee, also eigentlich also ganz ist es nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und äh, da laufen gerade die Verhandlungen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun mit technischen Standards. Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen äh, haben den Wunsch an die Kabelnetzbetreibung und gesagt, okay, ihr könnt gern auch über IPTV, also sprich über DSL-Anschlüsse oder sowas unsere äh, Sachen verbreiten. Äh, wir haben ein Interesse daran, dass wir möglichst breit gesehen werden. Aber äh, wir möchten bitte, dass unser Programm, unser Sendesignal nicht angefasst wird. So, mhm. Das heißt also, es geht darum, wenn irgendwelche Zusatzangebote gemacht werden, sollen, das hängt irgendwie an mit irgendwelchen epg daten also den, den SI-Informationen, wo also Die Information SI, was wann läuft, also quasi der Programmführer mhm. okay. sozusagen, den ich da sehe über, beim digitalen Fernsehen, aber auch ähm, heikles Thema ist MHP, also das ist so ein für interaktives Fernsehen gibt's ein bisschen. Hm? Gibt das noch? MHP gibt's noch, ja, ja, klar. Ähm, und äh, das soll also auch möglichst transportiert werden ähm, und ähm, ein Standard, ein, ein technischer Standard, um äh, dieses Fernsehprogramm möglichst unangetastet zu transportieren, nennt sich DVB-IPI und ähm, das ist ein relativ neuer Standard. Äh, da geht es ja darum, äh, wie schaltet man, wie wählt man die Programme aus, wie kündigt man an, was läuft der auch diskriminierungsfrei ist. Das heißt also, das ist also kein von Microsoft äh, dargestellter äh, Programmführer mit den Sachen, was läuft jetzt gerade, wo, auf welchem Sender, sondern es geht darum, ähm, wirklich äh, ja unabhängig ähm, diese Informationen weiter zu transportieren. Und äh, das ist eine Sache, die von dem System jetzt derzeit nicht unterstützt wird. Und deswegen sagen die Öffentlich-Rechtlichen, ne, nee, finden wir nicht gut.
10: Also Ich glaube, dass das Thema sehr gut gewählt ist, auch äh bei diesem Chaos Radio, denn ich habe mich in der letzten Zeit mal ein bisschen etwas näher mit dem mit dem ganzen Aufnehmen von, von, von digitalen Fernsehinhalten über das Internet befasst. Ich habe nicht von Anfang an zugehört, ob ihr das schon mit aufgenommen nee, habt. Also meinst
2: du das so Online-Videorekorder ja, oder Network-Based genau. PVRs, wie sie auch heißen? Ja? Nee, Gibt, hatten wir noch nicht da ähm, was, was funktioniert, weil <lacht> ja. ja, aber <lacht> es ist nicht legal. <lacht> ne? <lacht> Sagt wer, ne? Ja. Äh, ja, also es gibt diese Online-Videorekorder. Es gab jetzt aber auch ein, äh, ein paar Gerichtsentscheidungen dazu, dass die eben äh, nicht legal sind, beziehungsweise, also das ist ganz klar eine, eine unzulässige Kopie. Äh, wobei da aber auch, äh, ich glaube, das Gericht in Leipzig war, das hat dann interessanten ähm, Leitsets, eine interessante die Grundsatzentscheidung gefällt und gesagt, also das ist uns völlig egal, wo das aufgenommen wird. Das Entscheidende ist, wo das Sendesignal abgegriffen wird, um es aufzunehmen. Und damit sind dann auch sämtliche Hilfskonstruktionen, die zum Beispiel in Amerika ähm, probiert worden sind, dass man sagt, ähm, es wird quasi nicht beim Sender oder bei, bei meinem Telekom-Dienstleister oder in irgendeinem Rechenzentrum aufgezeichnet, ähm, sondern quasi das Signal kommt bei mir an und ich lager sozusagen nur meine Festplatte aus. Also quasi wie so eine Windows-Freigabe, muss man sich vorstellen, halt so, so, so ein Server, so ein Dateiserver, so ein File-Server, der dann aber einfach beim Netzbetreiber irgendwo in so einem Rechenzentrum steht. Es hat den Vorteil, dass ich eine billige, relativ billige Setup-Box haben kann, so ein Empfangsgerät, so ein Receiver, der aber keine Festplatte mehr drin hat. Und quasi, dass die Daten von mir zwar empfangen werden, aber nicht mehr bei mir im Gerät aufgezeichnet werden, sondern woanders aufgezeichnet werden. Ähm,
10: ich glaube äh, aber, das hat Zukunft. Ich glaube, das wird, ja. wird sich bewegen. Das wird nicht mit einem Gerät total gestoppt sein.
2: Die Frage ist natürlich, die Sender haben natürlich, also die haben die Privatsender haben eben gerade wegen dieser Werbepausen, also die sind ja bei den Werbepausen finanziert, die haben dann natürlich grundsätzlich ein Problem mit, mit diesen ganzen Techniken und äh, die, die werden Fernsehfee. auch weiter gegen klagen. Fernsehfähig, <lacht> genau. Die werden auch weiter mit allen Mitteln gegen vorgehen, das ist ja ganz klar, weil da wird gerade äh, kräftig gegen deren Geschäftsmodell gepinkelt. Ähm, die öffentlich-rechtlichen, denen ist das ziemlich Wurst. Die haben nur ein bisschen das Problem, ähm, dass möglicherweise die rechte Inhaber, also da, wo ARD, ZDF, die die die, die, die die Übertragungsrechte, oder also die Fernsehrechte einkaufen für Sachen, die sie jetzt nicht selbst produzieren, ja, also aber selbst, selbst auch, auch da. Auch, auch da. ich will, auch da, wenn man ja. mal
1: überlegt, also die, der RBB kauft zum ja. Beispiel mir die Beiträge, die ich mache, nicht wirklich ab. Und ja. Der kann damit noch lange nicht machen, was er
2: will. Ja, also das ist das Problem, dass die Leute, die die Beiträge machen oder, oder Material produzieren, die müssen ja dann quasi auch in dieser On-Demand-Verwertung ja. zustimmen und die Rechte dafür gibt es bisher einfach nicht. Und das gleiche ist bei den, bei den äh, Privaten auch, da sagen natürlich die Rechteinhaber irgendwann auch, ähm, nee, nee, so geht es nicht, ihr könnt es den Leuten nicht erlauben, ihr müsst da jetzt gegen vorgehen.
0: Markus.
1: Also, ähm, oh, Verzeihung, du hast, ich habe über den Hustenanfall dein Mikrofon ah, ausgeschaltet. Ja,
4: also man kann das Ganze auch selbst in die Hand nehmen, ohne sich auf Online-Dienste zu verlassen. Es gibt ähm, verschiedene linux videorecorder die sehr einfach zu installieren sind und die sind auch mittlerweile schon sehr komfortabel. Ähm, da braucht man dann meistens nur so ein Pentium 2 mit 300 MHz aufwärts. Ich kommt dafür. Rein, diese Linux Videorekorder gibt es ja auch für Mac. Nee, aber du kannst halt einen uralten PC nehmen, der sagen wir mal zehn Jahre alt ist. Steckst da nur eine aktuelle DV m, ähm, was für eine Karte? DVB-Karte? DVB-T oder S oder so. Kostet so 150, 200 Euro. Schön, das ich noch grad nicht. Grad Ins so Insgesamt, aber schon mit allem mit einer großen Festplatte. Genau, und dann hat man eine große genau. Festplatte drin und dann hat man da eigentlich ein sehr komfortables Gerät, wo man dann zum Beispiel auch ähm, eingeben kann Simpsons, suche äh, nimm mal alles automatisch auf, wo irgendwie im Programm äh, Text Simpsons steht und schneid auch automatisch die Werbung raus und das funktioniert schon. Und wer sich darüber informieren möchte, also es gibt erstmal den ähm, Linux Videorekorder, das ist catsoft.de slash vdr. Kann man sich runterladen, installieren und dann gibt es Lin VDR vom Heise Verlag noch. Ist auch das Bunti Also begreift das auch das ich mit, meine, mit meiner
2: SUSE-Standardinstallation oder?
4: Ähm, du, das ist eine eigene Installation. Mhm. Also das ist eigentlich fast. Also schon ein bisschen Kiki so wie diese Knoppix, die du genau. als CD ah. reinwirfst und dann wird
2: das alles. Du richtig. hast einen alten Rechner, der mhm.
4: steht in der Ecke rum, kannst und nichts mehr mitmachen, tust da einfach mal die, die, eine Verstehe. CD reinlegen mhm. und klickst immer auf Weiter und dann ist das installiert mhm. und schließt eigentlich nur das Kabel an also Und oder das
1: letztendlich. Ja, das Spannende
2: ist das Ganze wird dann über einen Webbrowser auch gemacht und wenn du einen DSL-Anschluss hast, eine Flatrate und so einen mhm. Router, dann kannst du da über so ein Port Forwarding, äh, nennt sich das, äh, kannst du quasi auf deinen Rechner äh, dann zugreifen und auch von woanders aus übers, übers Internetprogramm.
10: Kostenpflichtig heißt das dann Dreambox,
2: oder? Ähm, ich weiß nicht, ob die sowas anbieten, diesen Dienst, aber ja, es gibt also kann man natürlich auch fertig kaufen, klar. Das finde ich, ja, find ich ja klasse.
4: Also wir hatten auf dem letzten Linux-Tag Frau Zypris und die Justizministerin da und die okay, haben wir echt? dann mal zu dem Stand geschickt, wo die ganzen Linux-Videorekorder so von Jugendlichen vor, äh, vorgestellt wurden und ja, ich glaube, die hatte auch leicht leuchtende Augen, also sie hatte ich keinerlei rechtliche Bedenken dagegen, kannte natürlich die, die Diskussion, aber also uns ging es halt darum, ihr mal zu zeigen, was so möglich ist, so was auch Jugendliche irgendwie mit alten Computern so anstellen können mhm. und wie man das Ganze mit dem Fernsehen verknüpfen kann und sie zu sensibilisieren, dass man das jetzt nicht mal sofort verbieten sollte, wenn am nächsten Tag irgendwie die Filmindustrie vor der Tür steht. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, die hört doch nicht auf euch, die hört doch auf die Filmindustrie. Also.
4: Uns ging nur um eine Sensibilisierung da ne? und um die Klarstellung: so, hallo, das ist toll, das ist innovativ, das ist nicht illegal und man kann eine Menge Spaß mit haben. Um vielleicht noch
10: einen ein, ein Blick in die Zukunft zu setzen: ich glaube dennoch an, an generell Film über TV, über, äh, über Internet, denn ich war in der vergangenen Woche mal wieder im Kino mit meiner Familie.
1: Was hast du denn
10: Sackerlich. Scheiß
1: Scheißfilm, oder? War das nicht ja, ein das schlechter? das
10: war so schön, ja. Ein
1: unglaublich schlechter Film. Ich muss das jetzt auch noch mal laut sagen. Das ja. ist wirklich, also das, das ist so rausgeschmissenes Geld.
10: Wir waren Doch. vier Personen und haben 40 Euro bezahlt. Für den Mist! Und haben uns, ich habe mir in dem Zeitpunkt überlegt, ich habe eine Menge DVDs und äh, ich gehe nicht mehr ins Kino. Ich warte dann halt und kaufe mir für, für 10 oder, oder 20 Euro, oder wenn ich ein bisschen warte, kann ich, kaufe ich halt für 10 mhm. eine, eine, eine DVD. Und, äh, Stonk gibt es
1: für unter 6 Euro mittlerweile. Also,
10: ja. Und kann mir hier den Abend so gestalten, wie ich will. Mhm. Und alternativ glaube ich eben, um, um den Schlusspunkt zu Apple zu finden, da geht demnächst bestimmt auch noch was. Ähm, Sie haben es gezeigt, dass Sie es mit Audioinhalten machen können. Ich glaube, dass der Trend dorthin geht, Filminhalte ebenfalls übers Netz zu verkaufen.
4: Ja, Steve mhm. Jobs hat äh, Aktienanteile ja. an Disney.
10: Also das ja, das ja. Ja. Na, Mit
1: iTunes haben sie das ja auch schon ja. angefangen. Also, es ist dann zwar so low ja. quality, ja. aber. Äh,
10: Und für, ich, ich bin für ich auch ehrlich, ehrlich für 9 Dollar oder 9 Euro oder 10 Euro Firma, was weiß ich, würde ich, würd ich ihn mir in, in vernünftiger H264 Qualität downloaden. Und ich würde nicht mehr irgendwo hingehen.
3: Mhm.
1: Ja, zumal auch, auch ähm, gerade im Kino, ähm, was, was dann noch viel gelobt wird, das Gemeinschaftserlebnis. Äh, das habe ich eh nicht, das ich eh ja. nicht wenn irgendwelche Nachos fressenden Unterschichtler hinter mir sitzen. <lacht> Jetzt oh, habe ich uh, unbeliebt uh, gemacht. Oh. oh Endlich mal wieder das U-Wort
2: gesagt. <lacht> uh,
10: da trinke ich noch einen Schluck Brunello drauf.
2: <lacht> Wie sieht es bei dir aus mit, mit Handyfernsehen, äh, Mobilfernsehen? Für was für dich? Können Sie das vorstellen, das zu benutzen oder ist es komplett ausgeschlossen?
10: An wen ist die Frage gegangen? An dich, an dich. An mich, Handy, Handyfernsehen, könnte ich überhaupt nicht mir vorstellen. Ich bin sehr spartanisch wieder geworden, während ich während ich äh, Anfang der, äh, also 99, 2000 in dem Hype jegliches Multimedia-Inhaltes äh, war, <lacht> bin ich jetzt so, dass ich äh, sämtliche PDAs von mir gestreckt habe. Ach
1: echt, selbst aufs Nokia 770 bist du ja, nee, nicht reingefallen?
10: Aber never, ich brauche einfach nur ja, eins mit zehn Zahlen drauf, so, und äh, grün und rot und annehmen. So, ich finde ich es auch, auch toll, Telefone,
2: mit denen man einfach nur
1: telefonieren ja, kann. Habe ich, ich mir auch geholt. Cool. Von Siemens gab es ein hübsches in so Aluminium. Ich
10: bin sonst von der Ericsson Freak, aber oh ja. die sind auch relativ schlicht und, 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 und klassisch und sämtliche Sonderfunktionen mhm. brauche ich nicht. Ich habe zwei, zwei Kinder, die sind 14 und 15 Jahre alt, also in der absoluten Zielgruppe. Oh Gott. Ich weiß, was dort abgeht. Dort ist es seit, wie es vor fünf oder sechs Jahren so war, das Hauptthema ist SMS. SMS, SMS, es werden keine MMS-Inhalte verschickt, es werden keine Bilder verschickt, es werden auf den Schulhöfen kleine Videofilmchen verdaut. Äh,
2: <lacht> ja, <lacht> aber weil, warum nicht? Weil kein Bedarf ist oder weil es zu so teuer ist? Äh,
10: ich glaube, die Kosten ist, den, ist, es denen, ist denen nicht bewusst. Äh, äh, die, die verteilen das, dort auf dem Schulhof wird es verteilt über, über Bluetooth oder ähnliches, das wird es mhm. nicht, das andere würde, glaube ich, die Brieftasche für aufgehen. Ja. Ähm, und ansonsten nehmen wir diese TV-Total-Folgen oder Ähnliches, ähm, es lädt keiner. Es ist dann doch, dass sie sagen, oh, wir finden das irgendwie so, wir können das als kleines Quicktime movie auf unserem Rechner mal anschauen. Ähm, es Aber die Zielgruppe würde das nicht kaufen, weil sie mit dieser Zielgruppe, nicht äh, mit, mit diesem Thema, mit dem Produkt nicht mhm. wirklich angeben könnten. Mhm. Aber wissen
2: es mit deinen Kindern, kannst du da schon einen Unterschied vielleicht zu deinem Fernsehkonsum wahrnehmen? Also ist es so, dass einfach diese, ich sag's mal wieder, gelebte Konvergenz mittlerweile da ist? Also quasi Videoinhalte übers Internet gleichwertig mit denen aus dem Fernsehen sind? Wird das irgendwie gedanklich schon verknüpft oder sind das wirklich noch getrennte Medien?
10: Ähm, schwierige Frage. Wenn ich, wenn ich die, 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 mediale Nutzung, auch da sind sie glaube ich nicht repräsentativ, äh, sehen können. Sie haben jetzt hier, hier im Osten feiert man so eine Jugendweihe und ähm, da habe ich ihnen so ein einen iMac gekauft für. Und ähm, das ist etwas sehr Schönes, womit sie sehr schön medial umgehen können. Sie können schön so ein bisschen was rumbasteln, sie können mhm. sich Filmchen anschauen und herunterladen, was sie auch tun. Sie laden sich diese, sagte ich, stefan Raab videos runter und, und solche Funny-Videos. Ähm, das tun sie und das, das Macht ihnen Spaß, sie schauen sich keine DVD darauf an, sie schauen sich keinen kompletten Film darauf an. Warum? Das schauen sie sich eher noch auf einer Playstation an. Ach, also, ja. ja.
3: Ähm,
10: und dann halt auf einem Fernseher, ist vielleicht auch, weil die halt einen Fernseher vielleicht haben, ähm, okay. damit drinne. Aber das ist das ist schon wieder eine Qualitätsgeschichte, dass sie sagen, ich setze mich nicht von einem kleinen Bildschirm an einen, an einen PC oder an einen... Rechner und, und, und schaue mir auf einem 17, 20 Zoll Bildschirm irgendwas an. Nee, da lege ich mich auf irgendein so so ein, so ein Riesenkissen und, und, und schaue es mir im Fernsehen an. Mhm. So, so, Sie holen sich also äh, wenn, dann die Inhalte auf DVD und, und im Fernsehen verblöden sie halt genauso wie all, all die anderen mit, mit GZ, SZ und, und, und RTL 2. Also, das kann ich auch nicht wirklich steuern. Ich könnte jetzt auch, äh, ich kann ihn ja nicht verbieten. Äh, ich kann sie kann versuchen zu beeinflussen.
1: Das was? einzige, ich glaube noch nicht mal, dass das einzige, was du machen kannst, ist äh, ihnen ihnen ihn, ein, eine möglichst große Medienkompetenz angedeihen lassen. Ja, und äh, einfach sie sie baldmöglich oder, oder wenn du wahrscheinlich hast du es eh schon getan, aber sie in die Lage versetzen zu begreifen, dass RTL 2 ein Haufen Scheißdreck ist und dass man das zur Zerstreuung gerne darf, ja. aber bloß nicht äh, sich davon prägen lassen sollte. Ein
10: zapping programm Ich habe sie jetzt mit mit, ja. mit 15 auf den meinen mein Lieblings auf meiner Lieblings-DV äh, DV, äh DVD Muxmolchen stillgebracht. <lacht> ähm, da habe ich jetzt was
11: vorgeworfen, damit können
1: Sie So Kinder, das hier ist jetzt die Realität. Ja.
10: <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, verbieten geht da eh nicht. Mit Druck erzeugst du Gegendruck.
10: Es ist aber auch, ich glaube, dass das, dass das Umgang mit, 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 mit den neuen Medien ist ein, ein, ein großes Thema, was, ist, ein, ist ein finanzielles Thema. Mhm. Ähm, mir geht nicht schlecht und ich, ich bin auch an Schulen und und, und sehe dort, was da geht es anderen ganz anders. Mhm. Selbst der normale Umgang mit E-Mail und sonstiges ist für viele auch hier noch nicht so, so weit fortgeschritten.
1: Absolut fremd. Ich meine, es ist ja auch, ist auch eine finanzielle Frage. Also ich, ich kenne Leute, die haben noch nicht mal einen Computer, weil sie einfach mhm. kein Geld dafür haben. Also ja. auch nicht die 300 Euro oder so, die man da vielleicht noch äh, gerade mal verzahlen muss für irgendeine
10: Aber kann ich halt okay. gar nicht vorstellen, wenn wir davon reden. Also ich, ich bringe jetzt das beste Beispiel, ich habe in meinem Haus eine K7-Finanzo. Und von außen habe ich gesagt, ist, äh, weil ich hier am Glasfasernet sitze.
3: Mhm.
10: Ne, also, ähm, da bin ich, bin, bin ich nicht normal. <lacht> in, der, in, in der Hinsicht. Ja. Das wird halt irgendwann mal kommen. Ähm, ich weiß, in meinem eigenen Familienkreis, und, äh, im Umfeld, ist es froh, wird das Bruder mal angemacht, die werden sich nie über, über Internetfernsehen in den nächsten zwei Jahren äh, äh, interessieren dafür.
1: Mhm. Danke, Frank. Bitte, bitte. Und gute Nacht. Auch so. Danke, tschüss. Ja. Tschüss. Chaos Radio 113 Die Zukunft des Fernsehens. TV 2.0 ist das Thema heute. Blue Moon. Da fällt mir immer so ein Cartoon ein. Da fällt mir so ein, so ein Cartoon ein. Das ist so ein, ein Bild nur, glaube ich, gezeichnet. Ich glaube, es ist von Ohl. Ich bin nicht sicher. Äh, Sascha Hehn darf alles, heißt er. Ich werde jetzt nicht weiter ins Detail <lacht> gehen, weil dazu muss ich ein Wort sagen, das ich im Radio nicht sagen möchte. Jedenfalls nicht allzu oft. Ähm, und weil ich ja heute schon mal Scheißdreck gesagt habe, dachte ich ja, mir, nacht, das Wilf. Äh, trotzdem werde ich jetzt nicht, ich werde dieses das V-Wort nicht sagen. Ähm, könnt ihr mal die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens befragen nach Sascha, Hehn, Darf,
2: Alles. Äh, die Titelmusik der Schwarzwaldklinik war das eben. Ach, irgendwie. da war die, Fern die, war die Fernsehwelt noch in Ordnung. Ach du, das, das ist, doch, ist doch
1: äh, 2004, glaube ich, sind doch alle Folgen noch mal im Nachmittagsprogramm des ZDF
2: wiederholt worden. So, so es 15 ist der, so der Folterskandal in Deutschland. Was? Der Folterskandal von Deutschland. Nee, nee, ganz richtig Schwarzwald So richtig mit Al Gabi Dom. Ja, nee, meine ich ja, der Folterskandal in Deutschland. Was? Ist doch eine Massenfolter, oder? Wenn die, also ich habe den, den Witz den... nicht verstanden. Ich dachte, so, ich dachte wir ja. würden
1: jetzt gerade in Nostalgie, äh, in, uns in Suhl, in, in, yeah.
2: in, in Nostalgie au Chocolat. Oh, Schokolade. Ich möchte einen, eine. Es gibt ja, es gibt ja unheimlich viele die ganze Medien, Medienregulierung ist ja wahnsinnig kompliziert. Es gibt irgendwie die ganzen Medienanstalten, Aufsichtsbehörden, Rundfunkgeräte und sowas. Und es gibt eine Institution, die finde ich persönlich großartig. Das ist eine ganz wichtige, die machen eine ganz große geartige Arbeit. Das ist nämlich die Kommission zur Ermittlung der Medien, der Konzentration im Medienbereich. Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, die KIK, www.kik-online.de und die beantworten nämlich alle Fragen, wem gehört eigentlich gerade dieser Sender oder wo hat irgendwie Firma oder Herr gerade seine Finger im Spiel, in welchen Sendern. Die beobachten nämlich diese ganzen Besitzverhältnisse, Eigentumsverhältnisse an den Sendern und äh, machen immer schön große PDFs, äh, genau mit welchen Prozentanteilen wer welche Aktien wo hält und über welche Beteiligungsgesellschaften äh, wo wieder Einfluss genommen wird. Und das ist ganz interessant und sehr aufschlussreich und die sind auch äh, verantwortlich dafür. Die müssen quasi ihr Okay mehr oder weniger geben, wenn es darum geht, wenn Sender äh, fusionieren wollen, verkauft werden, äh, wenn es um, um äh, ja diese ganzen medienrechtlichen Erlaubnisse gibt äh, Kann ich schwer empfehlen, ist sehr aufschlussreich.
1: Wer sitzt denn alles
2: so drin? Ich gucke gerade, wer da so drin sitzt. Professor Dr. Dieter Dörr, können wir da auch irgendwo her, oder? Mhm. Aber das sind in der Regel, also die beobachten einfach diesen Markt und mhm. äh, schauen einfach, äh, wo gehen da gerade irgendwelche Anteile hin und her. Und ähm, ja, die sind halt auch für diese ganzen Medienrechtlichen
1: Kk-Online.de, -E mhm.
2: Genau. Okay, Und da äh, die, die, äh, ähm, die, also die Übersicht bzw. die äh, Entscheidungen sind auch interessant dabei. Und vor allem bei der Medienkonzentration die Beteiligungsverhältnisse. Mhm. Da kann man wirklich den Fernsehsender schauen, wem gehört er den denn über den Fernsehen,
1: reden alle mit. Wir haben noch Anrufer, zum Beispiel den Henning aus Herne. Hallo Henning. Oh,
3: ja. Bin ähm, ich jetzt, da? jetzt haben wir
1: die ganze Zeit, die ganze Zeit haben wir über Fernsehen von heute gesprochen. Willst du mal über Fernsehen in der Zukunft reden vielleicht?
3: Ja,
12: ja, kein Problem. Mach mal. Ja, also, also was ich so sagen wollte, ist eigentlich so, hm, die Leute werden eigentlich eher also kaum noch Fernsehen gucken, weil einfach, es läuft einfach nur kaum noch was und naja, die werden dann selber Fernsehen machen buchstäblich, also selber am Computer irgendwas zusammenschneiden irgendwelche Filme drehen und dann eben ins Internet stellen, beziehungsweise eben zu offenen Kanälen gehen,
4: die ja YouTube. auch die finanziert sind. Also glaubst du das? Wirklich?
12: Ja, ich sag's mal so, ähm um, Sehen wir uns zum Beispiel Linux an, da gibt es eine ganze Reihe an Leuten, die programmieren das und es gibt eine ganze Reihe an Leuten, die konsumieren das nur. Ne? Ja. Ich denke mal, das wird vergleichbar auch mit dem Fernsehen aussehen. Vielleicht werden die Öffentlich-Rechtlichen überleben, aber
4: für die Privaten sieht eigentlich ziemlich schlecht aus. Also ich meine, Bürgermedien gibt es ja heutzutage auch schon. Also in vielen ähm, Städten gibt es einen offenen Kanal. Das ja. war auch so eine Entwicklung aus hm. den 70er und 80er Jahren, sozusagen eine dritte Säule aufzubauen nach dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, nach dem Privatfernsehen als Zweite Säule halt, ja, offene Kanäle als dritte Säule zu schaffen. Ich sehe ganz klar, dass es eine, zu einer vierten Säule rüber geht. Also Videoblogs, das, was du auch meintest. Ähm, Menschen können selbst Content produzieren, aber ich glaube nicht, dass das jeder machen wird. Ich glaube, das wird eine relativ kleine Zielgruppe sein. Ähm, diejenigen, die sehr medienkompetent sind, diejenigen, die Lust und Spaß haben, selbst aktiv vom... Rechner zu sitzen. Nicht jeder möchte, wenn er abends nach der Arbeit nach Hause kommt, sich ähm, aktiv noch weiter mit sowas beschäftigen. Gleichzeitig ist es ein Problem oder es ist ein massiver Ressourcenaufwand, selbst äh, hochqualitativen Content zu produzieren. Also ich kenne bisher ja, auch nur, nur so ein ja. Label oder sagen wir mal, es gibt beim Musikbereich gibt's so Netlabels. Mhm. Die halt alternative Infrastrukturen schaffen und alter, ähm, ja, sich selbst ähm, produzieren quasi. Im Filmbereich gibt es in Deutschland ein sehr schönes Beispiel, das ist VEB-Film Leipzig unter vebfilm.de. Die ähm, nutzen das Netz, ähm, generieren Spenden, stellen alles unter Creative Commons Lizenzen online und ähm, nutzen das Ganze, um ihre Projekte zu refinanzieren, aber äh, selbst die müssen immer auf so 20.000, 30 30.000 Euro kommen, um sich ja. Ausstattung zu holen. Na ja, aber, aber ja. gerade
1: die, gerade die, äh, entschuldige, Henning, aber gerade die äh, diese Quotenrenner äh, ne? also so, äh, im Grunde was was früher der Treppenhausklatsch war oder früher der Klatsch äh, unten in der Waschküche. Ähm, Frau Schneidereit, die hat jetzt ihren Mann verloren, ne?
6: Hodenkrebs.
1: Also so. Ähm, die 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 Boulevardbefriedigung die, die kann man sich ja jetzt schon äh, im Grunde über, über schriftliche Blogs holen. Und da ist es dann auch überhaupt kein Problem, Boulevard äh, per Videoblogging zu machen. Also weil da filme ich dann tatsächlich bloß noch, dass mal wieder irgendwo ein Stau ist oder so. Ja genau, die, aber das interessiert nur
4: das interessiert nur ähm, die Leute in deiner Umgebung. Also da kannst du natürlich so ein Lindenstraßen-TV machen, so klar. Halt ja, ja. aus dem Fenster heraus die Kamera erhältst und deine Nachbarschaft damit unterhältst. Was aber letztendlich
1: ist es doch ist das doch wurscht, ob ich jetzt äh, erzählt kriege äh, von, von, weiß ich nicht, äh, Piff, Paff, Zaff. Taff und wie sie heißen, ähm, ob ich da erzählt kriege, dass irgendwo in China ein Sack Reis umgefallen ist oder ob ich erzählt kriege, dass Frau Schneider als Mann an Hodenkrebs äh, verstorben ist. Du kannst ja auch eine Lavalampe auf den Tisch stellen, die flimmert auch. Ja, klar. Ja, so ist das doch auch. Also mhm. ich meine, oder, oder hier diese komischen Krimiserien. Ähm Lenzen und Partner zum Beispiel, also wo, wo einfach nur noch mit mit einer, mit mit einer irgendeiner billigen Handicam äh, drittklassige und fünfklassige Darsteller abgefilmt werden, das kann man alles selber machen irgendwann. Also ja gut, aber
2: selbst so eine Produktion sind teuer. Also in dem Moment, wo einfach Leute ihre Zeit aufwenden. Ich meine, wenn wir nachher alle irgendwie Hartz-IV-Empfänger sind, dann können wir das alle machen, dann haben wir ganz viel Zeit dafür. Ja, aber kein
1: Geld mehr für die Videokamera und den Breitbandanschluss. Äh. Die werden immer billiger.
4: <lacht> also ich meine, wenn du dir heutzutage einen Computer anschaust, so ein äh, herkömmlicher Computer... Da ist Ausstattung drin, da ist äh, Software drin, mhm. da hättest du vor zehn Jahren, vor 20 Jahren noch 100.000 Euro für gebraucht, um so ein Studio mit fetter Hardware anzuschaffen. Das ist in der Hand von jungen äh, Zehnjährigen, die anfangen irgendwie kreativ, irgendwie zehn Stunden am Tag Zeit haben nach der Schule und damit rumzuspielen. Mhm. Also da werden wir schon eine ganze Menge an... Ja, nicht Revolution, aber Veränderung erleben, aber es wird sehr lange dauern und wir haben das Problem, dass, sagen wir mal, die über 35-Jährigen, über 40-Jährigen quasi nicht mehr umsteigen zu Produzenten von Medieninhalten in ihrer Freizeit, sondern bis zu ihrem Lebensende weiterhin irgendwie berauscht werden wollen.
12: Naja, man muss ja auch berücksichtigen, wer soll das dann alles gucken, wenn jeder jetzt eigenes Video macht,
1: ne?
4: Es rauscht, ne?
12: Es rauscht.
1: Ich meine, also dann rauscht also dann hast du Rauschen. Dann, ja. Wenn es zu viele Sender gibt, hast du nur noch Rauschen irgendwann. Ja,
12: ja aber es hat auch nicht jeder Zeit, alles anzugucken. Dann der, wenn jeder nur zehn Minuten machen würde, dann hätten wir ein Mensch genug Zeit, am einen Teil, was dann produziert wird, für das sein Leben zu gucken oder so. Also ich denke mal nicht, dass alle jetzt produzieren werden, nur es werden gewisse Leute anfangen zu produzieren, dann werden sich gute oder schlechte Teile rausbilden und dann werden die guten mehr geguckt, und die schlechten weniger. Und das wird dann eben mehr so privat gemacht, zu Hause oder so.
4: Ja und gleichzeitig haben wir die Situation, dass man sich viel mehr dafür entscheiden kann, was möchte man gucken und aus einer viel größeren Vielfalt sich sein eigenes Programm zusammenstellen kann.
1: Ja, aber wie Henning schon sagt, du, das, du da hast einfach ein zeitliches Problem. Also ich spiele ja in, in, in meinen Sendungen ausschließlich Netlabel-Musik äh, und ich verbringe äh, Stunden und um Stunden damit, äh, weiß ich nicht, allein den Katalog, den ich zu Hause habe, durchzuhören immer wieder, wenn die neue Releases ja. haben. Ja, aber da und hast das du
4: Filter. Also du selbst bist schon mal ein Filter bin für andere Ich schon mal ein Filter, das ist richtig. Ja, selbst ja, du ähm, solltest du dann auch aus Ressourcengründen eigene Filter suchen, die für dich dann schon mal vorhören, denen du mhm. vertrauen kannst sozusagen, wo du weißt, die haben einen ähnlichen Musikgeschmack und mhm. die bei ihrer Arbeit nebenbei Musik hören und das schon mal vorfiltern und das in ihr Audioblog reinstellen zum Beispiel. Gut. Gute Idee, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich ja. schicke dir mal ein paar Links. Danke.
12: <lacht> naja, du musst auch berücksichtigen, man kann ja auch Livestream machen und dann werden vielleicht Leute die Livestream ins Internet runterladen oder angucken. Und da wird damit auch schon vorgefiltert, ne? also es wird nicht immer jeder selber suchen oder es wird Internetseiten geben, wie Programmzeitschriften heute, nee. die dann eben so, so das Wichtigste veröffentlichen so angeblich.
7: Ja, so
2: Metablogging dann wieder, ne? Ja, so um mhm. die Art. Aber ähm, siehst du da nicht auch ein, ein gewisses Problem, dass man, äh, also je mehr sich das weiter verteilt, äh, desto schwieriger wird es natürlich auch zu durchschauen, wer steckt da eigentlich hinter und welchen Interessen stecken dahinter. Also bisher haben wir es ja relativ klar. Also wissen halt irgendwie RTL und wir haben irgendwie ARD. Und es sind so Sachen, da kann ich mich schon einigermaßen drauf verlassen. Ähm, zumindest wer dahinter steckt oder von welchen Interessen es getrieben wird. So und wenn jetzt die Leute jetzt Content produzieren, dann werden wir halt schon so Geschichten haben, äh, dass zum Beispiel ähm, die Pharmaindustrie äh, plötzlich anfängt äh, Content zu machen und der dann ungefiltert auch an die Leute kommt. Das, heißt, das also, passiert das beim ZDF heute schon, dass die, äh, ja, die aber Arbeitgeberverbände sch ja, schon, schon ja eher waren. die Ausnahme als die Regel. Noch ja. Noch. Und äh, es wird im Internet einfach, denke ich,
1: die Regel es, werden. Es ist einfach ne, die Medienkompetenz wird dann noch wichtiger. Naja, ja. die ist
12: jetzt schon sehr wichtig. Wenn ich mir manchmal so mhm. die Magazine auf ID und ZDF angucke, dann weiß ich auch nicht, was da jetzt von der Industrie subventioniert worden ist und was nicht, ne?
1: Ja, ja, es gibt also so, so es, es gibt so so die Klassiker der Initiative neue soziale Marktwirtschaft. Ähm, also das ist dieser diese dieser 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 ja, vom Arbeitgeberverband diese diese Lobbyorganisation, äh, die es tatsächlich geschafft haben in, im ZDF äh, in diesem Mittagsprogramm, wo dann immer so 2,30 Beiträge über irgendwelche anderen Länder oder weiß der Geier was laufen, ganz heftig äh, Beiträge zu platzieren, wo dann äh, irgendwie darüber berichtet wird, wie toll es doch ist, dass in Rumänien ein einheitlicher Steuersatz von 19% Prozent für alle gilt äh, und die Hunderttausenden von Leuten, die verhungern deswegen, die sind da noch nicht mal gezeigt worden und da hört es dann auf, ausgewogen zu sein.
12: Naja, aber mhm. ich denke auch, wenn die Leute dann anfangen alles per Internet zu saugen, dass sie eben auch mal googeln werden, dann werden sie hoffentlich auch auf die Seiten kommen, die dann vielleicht kritischer über die jeweiligen anderen senden und so. Also da besteht eine Chance, was hier zum Beispiel so gar nicht gegeben ist, weil, aber naja, die ARD und ZDF machen ihr eigenes Programm, aber es gibt eben so keinen Gegensender dazu, der eben das mal kritisiert, dass da vielleicht Fehler drin sind oder so. Mhm. Genauso ist es auch bei den Privatsendern. Es gibt eigentlich keinen so gegen Gewicht dazu und wenn das dann alles so mehr ins Internet verschiebt, dann wird sich das auch dieses Gegengewicht bilden, wo dann auch die Leute eben mal gucken können: ach, da ist ja jemand anderes, der hat was ganz anderes dazu gesagt, dass alles eben schief läuft und so. Und das wird sich dann auch mehr rauskristallisieren, aus meiner Sicht.
1: Hm. Es ist auf jeden Fall ist es einfacher ein Gegengewicht zu bauen. Also das, das, das ist da, da hat Henning schon recht. Mhm. Also, also wenn ich wenn ich den Bericht sowieso aus dem Netz kriege, also der kommt sowieso ja. über über Google Video oder sonst irgendwas bei mir reingeflogen, dann habe ich das Netz sowieso schon da und offen. Also das Internet schon an und dann kann ich tatsächlich mal irgendwie äh, ein paar Stichworte in die Suchmaschine schmeißen.
12: Ja und die Leute kommen auch mehr so auf die Idee, dass es vielleicht Alternativen gibt und dann werden wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten der Verbreitung auch auch populärer werden, vielleicht auch offene Kanäle, dann mehr geguckt oder so, mhm. weil dann auch dann werden auch die versuchen, die Leute vielleicht doch noch ins Fernsehen zu kommen und dann werden es versuchen, solche Kanäle eventuell mehr zu produzieren oder so. Und das heißt, auch also, die alten Menschen, die vielleicht nicht so die Ahnung von Computern haben immer ihre Probleme damit haben, werden vielleicht darüber auch noch was mitbekommen.
3: Mhm.
12: Also die Chance sehe ich schon irgendwo. Aber das Fernsehen, was wir heute kennen mit ihren Privatsendern, die werden einfach untergehen, aus meiner Sicht.
2: Weil die die Bedudelung, die Berieselung kommt woanders her.
12: Ja, also ich meine, wer soll sich ständig äh, Deutschland sucht, den Superstar angucken, dafür auch noch Geld zahlen, ne?
2: Ja, die Leute gucken es und die werden dafür auch Geld bezahlen. Die kaufen sich
4: die CD oder den Klingelton.
12: Ja, nur wenn man sich mal so anguckt, nur zwangsläufig, wer soll das alles noch bezahlen? Die Leute, die es noch hauptsächlich gucken, sind hauptsächlich Leute, die sowieso kaum Geld haben oder zu viel Zeit haben. Und die Leute werden es einfach zukünftig nicht mehr bezahlen können, ne?
2: Aber ähm, ist es, oder könnte es nicht auch so in die Richtung gehen, dass eine, eine, eine gewisse Elite, nenne ich es mal, eben genau diesen alternativen Content auch aus dem Netz holt, so wie es ja jetzt im Prinzip auch schon ist. Also die Leute informieren sich, heute, halt, lesen mehrere Zeitungen, gucken mal unterschiedliche Sender. Ähm, das ist halt ein kleiner Teil der Bevölkerung und der Rest wird halt weiter dieses Doodle-Fernsehen gucken.
12: Naja, ich denke mal also, wenn ich mir so gucke wie bei den äh, Jungen so los ist, also mit der jungen ganzen Generation, naja, die gehen da auch schon los, die informieren sich mehr aus Internet oder fangen an, Computer zu zocken und hören auf Fernsehen zu gucken. Also die werden diese Besiedlung so in dem Sinne von Fernsehen mal mitmachen. Das ist also wirklich nur die Frage, was macht mit die alte Generation, ne?
3: mhm. Aus
12: meiner Sicht. Also die Jungen sind da momentan wirklich aus der Reihe tanzen, die machen wirklich momentan sehr aktiv auch im Internet was. Und es ist wirklich nur die Frage, was passiert mit den alten Menschen? Die werden wahrscheinlich, wenn sie Pech haben, einfach auf der Strecke bleiben, werden dann noch mit öffentlich-rechtlichen
1: Fenstern. Ja, das, oder das, es, es gibt dann sowas wie, also ich ich, ich habe ja, hab ja die Vermutung, wenn es mal um Radio geht kurz, ähm, sobald es einen Last-FM-Player für mobile Geräte gibt, ähm, kannst du Musikradio ausschalten. Also dann wird äh, keiner mehr Musik im Radio hören wollen. Das ist dann, äh, ist dann vorbei. Das ist ja jetzt auch schon so. Also
2: die Medienanalyse hat ja ganz klar ergeben, äh, dass also diese reinen Musikabspielsender auch äh, ja, verlieren. Ja, aber ich
1: habe ja jetzt wenigstens noch so Sachen, also dass ich sage, was weiß ich, wenn ich jetzt auf Dancehall und Reggae stehe, dann höre ich abends von 8 bis 10 Fritz. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich mir da auch Sachen anhören, die mir vielleicht nicht gefallen. Und wenn es nur die Stimme des Moderators ist und sobald eben tatsächlich jemand hingeht und einen Last-FM-Player für irgendein UPNP-Handy äh, herstellt, mhm. ähm, ja, dann komme ich nach Hause und dann läuft da meine Musik. Da läuft überall meine Musik, wo ich
2: das haben will. Mhm. Und sowas fürs Fernsehen dürfte so schwer auch nicht herzustellen sein. Wobei, also meine Theorie ist ja, dass die Leute nicht nur ihre Musik Hören wollen und du willst ja auch mal ein bisschen Input haben. Also, den mhm. Anspruch haben viele Leute schon, dass du einfach nicht ähm, ja nur dein Programm zusammenklickst, sondern du mhm. willst halt immer auch noch ein bisschen extra Input haben, was Neues hören. Und das macht ja aus so dem Radioprogramm aus, wenn man sagt, ach, das ist jetzt ein Scheißlied, aber irgendwie freue Kurz, ich mich. Und beim Fernsehen den, genauso. Halt Darum
1: finde ich Arte so ja. toll, weil ich da
2: 50 Prozent genau. der Sachen, die da kommen, verstehe ich noch nicht
1: mal. Ja, ja stimmt. Mhm. Nein. Und,
2: aber bei also diese also Stichwort also User Generated Content, dafür wird ja auch gerade viel geredet äh, drüber. Aber ist nicht auch der Wunsch da auch wirklich professionell produzierten Content zu haben? Also wollen wir wirklich äh, nur Unterhaltung oder Informationen auf, äh, sag ich mal, auf einem Kanalniveau haben?
12: Naja, ist nicht mal so, so Fernsehen so wie 24 Stunden oder sowas, die will es auch immer noch geben, nur dann eben irgendwie per Video on Demand, also Zahlen oder eben per DvD kaufen oder sowas. Also, sowas wird es immer noch geben, und es wird auch immer noch irgendwelche Leute geben, die meinen, sie wollen jetzt irgendwelche Videos gucken, mit ein paar Freunden oder so, das wird es auch in Zukunft geben, und da wird auch wahrscheinlich immer noch möglich sein, irgendwie Geld zu verdienen, aber so wie es heute aussieht, wird es einfach nicht mehr geben, also, hm. ne, höchstens vielleicht so, 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 eine Art kleinen Fernsehprogramm noch, wo vielleicht die aktuellen Serien kurz vorgestellt werden oder sowas, aber vielleicht ändert sich das eigentlich auch schon wieder.
1: Schon so ein Teasing, Teasingprogramm, ne? aber nur, nur Teaser, noch.
12: genau. Ja, also, ich denke mal, also, das Einzige, die überleben werden, sind die öffentlichen Rechtlichen, weil die werden einfach über die GEZ finanziert. Die offenen Kanäle werden auch über die GEZ finanziert, sind aber dementsprechend auch naja, kostengünstig für die Leute, die auch mitmachen wollen. Und da wird man auch die Ausrüstung haben, um zum Beispiel auch für Hartz-IV-Empfänger, dass die dann auch Programme machen können. Und dann bleibt eben nur das Internet übrig die Privaten werden eine Schicht ergreifend zunehmend abschalten oder sich eben anpassen müssen. Ne? Hm.
4: Also ich sehe eine große Gefahr, dass äh, es das öffentliche rechtliche Rundfunk irgendwann gar nicht mehr geben wird. So. Nein, ich also meine, wir haben heutzutage Die,
12: geben wird. die öffentlichen noch
4: geben. Ja, und ich sehe das genau andersrum. Also ähm wenn du zum Beispiel anschaust, heutzutage werden ARD und ZDF schon künstlich aus dem Internet rausgehalten, also ja. die dürfen nur 0,75 ihres ganzen Etats für Internetsachen ausgeben und sie dürfen im Internet auch nur Programmbegleitung machen. Das ist der Grund, weshalb äh, ich irgendwie die ARD-Politikmagazine mir nicht per Podcast runterladen kann oder andere Dinge und ähm, das ist eine politische Entscheidung, das ist vor allen Dingen eine Entscheidung, um die privaten Player zu schützen. Ich bin damit nicht einverstanden. Absolut nicht. Also du und ich finde, die BBC ist ein sehr tolles Beispiel die in unserem Nachbarland zeigt, was man machen kann, wenn man als öffentlich-rechtlicher Rundfunk innovativ das Internet einsetzt. Und ich träume eigentlich davon, dass die ARD endlich mal irgendwann aufwacht, dass die, die Politiker in Deutschland irgendwann mal aufwachen. Was in, interne, und die
1: interne, äh, was ARD intern bedeutet ja, ja, bei ARD-Mitarbeitern?
4: Ich, ich weiß. Okay. Aber ich, ich träume davon, dass wir in Deutschland mal die Situation haben, dass die Politiker es zulassen, dass äh, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Deutschland so äh, wie die BBC rum experimentieren kann und ich kann ja vielleicht mal kurz erklären, was die BBC alles so macht. BBC steht äh, einerseits vor dem Problem, dass es nicht ganz klar ist, ob sie in zehn Jahren immer noch steuerfinanziert sein ja, werden. Ähm, die sind, das heißt Tax,
2: aber es ist eine Gebühr. okay.
4: Auf jeden Fall, ob sie immer noch irgendwie öffentlich-rechtlicher Rundfunk mhm. sein wird oder Medienunternehmen, das ist vollkommen unklar, auf jeden Fall. Ähm, Sie haben, Fangen Sie jetzt schon an, sich äh, zu öffnen unter so einem Motto, benutzt unser Zeug, um euer Zeug zu machen. Ähm, das ist sehr vielschichtig. Sie entwickeln auf der einen Seite einen eigenen Medienplayer, ähm, der leider Digital Rights Management äh, Funktionalitäten enthält, aber das Ganze als freie Software. Der spielt eine sehr zentrale Rolle zukünftig, damit die Leute ihr eigenes BBC-Programm zusammenstellen können. Es ist geplant, leider noch nicht so wirklich vollzogen, dass unter einer speziellen Creative Commons Lizenz das ganze Archiv geöffnet wird. Zumindest die Sendungen, wo man halt klar die Rechte besitzt. Dazu gibt es halt sehr kleine technische Spielereien. Die ganze BBC-Seite ähm, besitzt offene APIs. Man lädt quasi die Nutzer ein, selbst die BBC-Informationen zu remixen, äh, eigene Wetterberichte zu erstellen und experimentiert halt damit herum, dass man ja Innovationen an den Rändern zulässt, mhm. nämlich bei den Nutzern. Und das ist nur so ein kleiner Teil. Das wird zukünftig noch sein, dass halt die ganzen Nutzer ihre eigenen... Ja, äh, Radiosendungen produzieren können, da einstellen können, so Citizen Journalism Blogbeiträge schreiben können und das ist eine Ergänzung von dem, was die jo Journalisten, die eine sehr hochqualitative Arbeit da ableisten, mhm. also vor BBC habe ich einen heiden Respekt oh, ähm, hallo, vor ne? der Arbeit. Selbst, ist, selbst
1: vor der Unterhaltung, die die produzieren, das ja. ist das Sucht seinesgleichen. Ne? Genau. Und äh, Deutschen
4: nicht hin. Nee. sie gehen halt den Weg sozusagen, das Ganze irgendwie ähm, ergänzen zu lassen von den Zuhörern und damit rumzuexperimentieren, einfach mal Freiheiten zuzulassen und die ähm, Zuhörer, die Zuschauer an der den Produktionen zu beteiligen. Ähm, also, du, du, ja. du, beobachtest, du beobachtest das so die ganz, also, also, also relativ intensiv. Warum, warum klappt das in Deutschland? nicht? warum kriegt die ARD das deiner Meinung nach nicht? Von außen. Ähm, das ist A, ganz klar diese politische Entscheidung, die werden aus dem Internet rausgehalten. B, die Entscheidung, ähm, naja, bis du halt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal endlich an entscheidenden Stellen angekommen bist, mhm. dann bist du eigentlich schon so alt, dass du dich gar nicht mehr mit technologischen Innovationen beschäftigst. Das ist weil, eine
1: Kompetenzfrage dann
4: auch. Ne? Ja, das ist also, ich glaube nicht, dass die jungen, dynamischen, irgendwie jungen Journalisten, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sitzen, dass die tatsächlich Freiheiten haben, irgendwie rumzuexperimentieren. Ich dachte,
1: die werden nicht gehört. Wir werden nicht gehört. Ja,
4: also bis man dann endlich ja. mal also... Diejenigen, die Entscheidungen treffen, die werden wahrscheinlich nur die ganze Zeit in ihrem eigenen Sumpf verbringen und noch in diesem alten Denken, wo auch viele deutsche Medienpolitiker drin hängen, also die denken alle mhm. in Landesrundfunkanstalten, die denken alle mit Radio und Fernsehen, die kriegen überhaupt gar nicht mit, dass da gerade was so ein interaktives Internet irgendwie draußen alles revolutioniert und dass man nicht mehr dieses klassische Top-Down-Denken oder Broadcast-Denken hat, sondern dass man auf einmal kommunizieren kann, in den Dialog treten kann und die Nutzer beteiligen kann. Ja, aber ja. zu Lebzeiten,
1: zu Lebzeiten derer, die da entscheiden, ähm, zu Lebzeiten derer, die da entscheiden, wird es das, was Sie kennen, nämlich das herkömmliche Broadcasting, garantiert mhm. noch geben. Und dann irgendwann ist jetzt hoch abgefahren, das kann passieren. Henning, entschuldige.
12: Ja, also man muss auch berücksichtigen, naja, wenn jetzt zunehmend das immer so populärer wird, dann wird auch zunehmend also der politische Druck immer größer, das auch so zu ändern, weil die Politiker wollen ja auch nicht unbedingt, dass ID und ZDF dann völlig untergehen. Und die Politiker fürchten
1: wie der Teufel das Weihwasser, dass sich eine
2: äh, echte demokratische Diskussionskultur entwickelt.
12: Naja, ja, so um den Dreh. Also hat, na, ja ich
2: ich glaube, das, das Problem ist ja klar, wenn du als Politiker bei den öffentlich-rechtlichen Ansätzen kriegst, es natürlich dann aus vollen Rohren aus der Richtung. Und das traut sich, glaube ich, keiner. Ja. Nein,
12: nein, ich meine, in der Hinsicht, die wollen erst diesen Monolog aufrechterhalten und werden dann versuchen, das eben ins Internet zu bringen, der Hoffnung, dass die Leute das gucken und dann nicht in den Alternative so. ne? Dass Dieser Druck wird entstehen. Auf der anderen Seite wird es immer mehr Leute geben, die das eben sagen, wir haben keinen Fernseher mehr oder wir benutzen keinen Fernseher mehr und wir wollen das gerne per Internet nochmal runterladen oder nochmal angucken oder so. Und da wird auch ein gewisser Druck entstehen. Und man muss sehen, also die Atomenergie-Gegner haben es ja auch geschafft, irgendwie also mehr oder weniger nach extrem langer Zeit zu schaffen, dass der Atomausstieg rankommt. Ich denke, ja, also, aber vielleicht jetzt gibt es eine andere Regierung
4: und das, und das wird gerade komplett geändert. Also, das ist nichts irgendwie in Stein gemeißeltes, leider der Atomausstieg. Ja, aber selbst ja, aber mal, selbst selbst,
1: so, selbst die CDU selbst die CDU, äh, muss irgendwann mal in der Realität ankommen und die Realität heißt, dass äh, von wie viel 198 Ländern gerade mal 20 oder sowas die Atomenergie haben. Ähm, das ist jetzt auch nur noch mal ein Aufbäumen, oder? Ich meine, es ist eben ein langer Weg, wie Henning sagt. Also, vielleicht braucht man einfach noch 20 Jahre.
12: Ja, also, ich meine, ich denke auch, also, wenn man anguckt von Anfang der energiegegnerbewegung und dann bis heute, wo wir wirklich so weit sind, das hat auch 20, 30 Jahre gedauert und das wird auch mit ID und ZDF 20, 30 Jahre, wenn nicht sogar noch länger dauern, also, warte mal. Wird, es Gegner wird vor Jahr allen Dingen
1: oder? auch noch funktionieren, Also, meine Eltern, äh, meine Eltern sind jetzt so zwischen, zwischen 60 und 70 Jahre alt, die werden noch 20, 30 Jahre leben wahrscheinlich, äh, und so lange werden die fernsehen, ja.
12: Ja, also, es ist nur die Frage, was macht die alte Generation? Die junge Generation wird umsteigen, zwangsläufig. Ja. Und die werden weiter und Das ist ein Prozess, das ist ein Generationenprozess eben,
1: wobei irgendwann werden sich die Leute dann vielleicht auch in einer hinreichenden Anzahl weigern, einfach zu bezahlen, oder? Weil also wenn, wenn ich aufhöre, wenn ich wirklich aufhöre Fernsehen, also Broadcasting zu nutzen, dann bin ich auch nicht mehr bereit für Broadcasting zu zahlen. Ich bin dafür bereit Rundfunk. Ich bin jederzeit bereit Rundfunkgebühren zu zahlen. Wie gesagt, ich finde das wichtig. Aber ich bin nicht dafür bereit, was zu bezahlen, was ich dann hinterher nicht kriege, weil ich kriege ja aus dem Internet faktisch nicht.
12: Ja, und da wird es auch zukünftig auch gewisse Änderungen geben. Auch Ich denke mal, die GZ wird also so vielleicht irgendwann nochmal revolutioniert und dann wird einfach schlicht und, und erhoben. Und man sieht jetzt schon, Computer sollen denen jetzt auch erhoben werden nur noch und da man zukünftig
1: die die den Computer glocken. braucht ne? Aber da hast du ja genau den Punkt. Ne? Also die, die, sie wollen Gebühren. Also die, die, die Rundfunkanstalten wollen Gebühren für für fürs Internet haben. Weigern sich aber oder werden daran gehindert. Wie auch immer ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, woran es genau liegt. Mhm. Sondern es ist einfach so: Ich bin, ich soll für mein Internet bezahlen, äh, bekomme aber den Tatort nicht über meine meine Datenleitung. Geliefert. Ja, ja oder andersrum.
2: Jetzt beschweren sich alle um Gottes Willen. Die, die wollen jetzt irgendwie GZ-Gebühr fürs Internet haben. Aber eigentlich wünschen sich ja alle, dass der Content auch im Internet ist. Ja, aber dann soll er erstmal da rein, oder? Ich meine, Ja, gut, das ist so ein bisschen Hennein-Ei-Pro, -Ei ja, sicher, -Pro sicher, Problem, sicher, ja. sicher,
1: ja, klar. Aber der Tatort ist ja schon da, dann sollen sie ihn
2: einfach mal draufpacken.
1: Damit mhm. ich sehe, dass ich was davon habe. Also, weil ich glaube, damit kriegst du die Diskussion dann noch relativ schnell
2: äh, einigermaßen abgebaut. Da ist noch das kleine abgewandt. Problem mit den Rechten, weil über das Internet gibt es ja keine Ländergrenzen mehr. Und da ist das Problem mit den Lizenzen. Die, die Rechte werden dann unglaublich teuer. Wir haben das ja jetzt schon bei, den, bei der Satellitenübertragung. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel das österreichische Fernsehen die äh, Satellitenübertragung verschlüsselt, einfach um Lizenzgebühren äh, mhm. zu sparen, weil äh, der Satellit, ja macht ja nicht an Ländergrenzen Halt, sondern der strahlt es ja schon über ganz Europa aus ja, das und dementsprechend super. sind die Lizenz teurer.
1: Können die es nicht über IP-Adressen machen? Ich meine, also die an der Stelle, wo dann über diese Lizenzgeschichten mhm. äh, diskutiert und nachgedacht wird, mhm. wenn man den Leuten erzählt, naja, wir können das mit IP-Adressen rausfiltern, mhm. die glauben das doch, die verstehen das mhm. gar
2: nicht mehr, also, oder? Ja, ja, ja aber ja. dann hat es halt so skerile Ausmaße, dass wenn du jetzt einen, äh, einen Film richtig legal kaufen willst, mhm. ähm, aber irgendwie dummerweise gerade einen amerikanischen Provider hast oder irgendwie einen Proxy okay. benutzt, der irgendwo äh, in der Schweiz steht dann sagt, tut mir leid, sie sind nicht aus Deutschland, sie können es nicht kaufen. Und dann sagt, Okay, fickt euch, laden mir jetzt aus dem Internet. Ja, Stimmt. Naja,
12: hm. Na ja, man muss auch berücksichtigen, naja, wenn das jetzt wirklich so ausmartet, dass dann niemand mehr diesen Content kaufen kann, dann wird ihn auch keiner kaufen, sodass ich also auch der Preis senken muss, zwangsläufig, soll sie das wieder kaufen können und so. Also mhm. dann wird es noch einiges geben oder es wird eben notfalls über DRM gelöst. Ne? Also das ist die einzige, ähm, naja, schlimmer was ich daran sehe, aber ich denke nicht, dass die Tagesschau darunter leiden wird, weil das ist ja hauptsächlich von ARD oder ZDF selber produziert und es sind auch diese kleinen Serien, die selber produzieren, aber diesen Content, den sie sich kaufen, das wird wahrscheinlich teurer werden oder eben
1: verschlüsselt oder gar nicht mehr bei denen stattfinden, also ja, dann, weil, weil dann, dann, dann kaufe ich eben beim Content-Anbieter direkt. Also weil warum warum soll ich jetzt noch die ARD beauftragen, äh, kauf mal bei, bei MGM irgendeinen Spielfilm, den kann ich dann ja letztlich bei MGM auch selbst kaufen.
12: Oder da werden eben Programme, die, die Leute selber gemacht haben, versteckt gesendet, ne?
1: Ja, wie auf RTL 2 jetzt, wo sich irgendwelche Idioten dabei filmen lassen, wie sie gegen die Wand laufen. Ja, sowas und dann fand kommt ich ein weniger. komisches <lacht> boing boing da drüber und alle lachen.
12: Also ich habe immer noch in den stillen Wunsch dass wir es nie machen werden, aber... Also. Ich auch. Aber <lacht> kommen oder so. Ich mal das kommen oder irgendwas anderes oder
1: also. Ach Gott. Ja, hoffentlich, hoffentlich wollen die mich dann noch. Ähm, Henning, vielen Dank
6: für deinen Anruf. Ja, tschüss. Gute Nacht, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Vor der WM ist nach der WM. Und nach der WM ist vor der WM. Aber mittendrin ist... Popkick. Fritz präsentiert Popkick 06. Im Tretorpark Berlin. Vier Wochen FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft auf großleinbach Und dazu jeden Tag Konzerte. 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 Los geht's am 9. Juni. Mit dem Eröffnungsspiel Deutschland-Costa Rica und sieht Live. Eigentlich schon komplett ausverkauft. Aber Fritz hat für euch 100 Karten reserviert. Und die gibt's natürlich nur zu gewinnen. Einfach gut Fritz hören. Popkick 06. Das größte Großereignis zum großen Großereignis. Und mittendrin die Radio-Fritzen. Ab 9.06. vier Wochen lang im Treptower park Berlin. Und im Radio. Fritz vom RBB. 5:31. Fritz. Info. Nachrichten.
0: Mit Matthias der Iran hat das Angebot der USA zu direkten Gesprächen über sein Atomprogramm zurückgewiesen. Die amtliche Nachrichtenagentur Irna sprach am Abend von einem Propagandaschritt. Zuvor hatte die US-Regierung ihre bisherige Haltung aufgegeben und sich grundsätzlich zu direkten Verhandlungen mit dem Iran bereit erklärt. Die Opposition im Bundestag will den Auftrag des BND-Untersuchungsausschusses erweitern. Das Gremium müsse sich auch mit der Bespitzlung von Journalisten befassen, sagt der FDP-Chef Westerwelle. Bislang untersucht der Ausschuss die Arbeit der Geheimdienste im Zusammenhang mit dem Irakkrieg. Der Strafvollzug für Jugendliche muss neu geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die aktuelle Praxis für gesetzeswidrig, weil es kein spezielles Gesetz für diesen Bereich gäbe. Bisher können Jugendliche in der Haft ähnlich behandelt werden wie Erwachsene. In Desseldorf hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr einziges öffentliches WM-Training vor über 42.000 Zuschauern absolviert. Der bisherige Rekord bei einem öffentlichen Training lag bei 20.000 Zuschauern. In dieser Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 8 Grad. Am Tag etwas Sonne, dann wieder sehr viel Wolken und vor allem am Nachmittag örtlich teils kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen 10 bis 14 Grad.
3: Verkehr vom RBB.
0: Eine Meldung von der A11-Berliner Ringrichtung Uckermark zwischen Werberlin und Chlorin in, nee, Chlorin, hm, Kurin in beiden Richtungen gibt es Behinderungen durch Tiere auf der Fahrbahn. Bitte Vorsicht auf der A11 zwischen Werberlin und Chorin. Ansonsten wünschen wir gute Fahrt. Vielen Dank, Matthias
1: Kerkhoff. Gleich sieben Minuten nach R1.
6: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
1: Blue Moon. Chaos Radio 113, die Zukunft des
3: Fernsehens. Zukunft des Fernsehens. Ich <lacht> weiß, was Sie sagen 20 wollen. Jahre in <lacht>
1: genau. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen, und Sie haben recht. Ich hätte Robin Masters Anwesen nie verlassen dürfen. Das war Magnum. Ähm, wir sprechen über die Zukunft des Fernsehens im Chaos Radio 23 und äh, eigentlich wollte ich jetzt gerade Daniel rannehmen, aber irgendwie kann ich, der Knopf geht nicht. Äh, erzähl mal was, Frank. Ich, ähm, Jetzt, ha. Ha, ha, ha! Hallo Daniel! Hallo. Jetzt geht der Knopf.
13: Ich bin hartnäckig geblieben. Ja, nee, danke fürs okay.
1: Sitzfleisch, warten. Ähm.
13: Also meine, meine Zukunftsaussicht, wie das Fernsehen aussieht, sag ich mal, ist, denke ich auch, dass es so in Richtung freie Radios geht, vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Chaos Fernsehen, also Chaos Fernsehen statt Chaos Radio sozusagen.
1: Du willst, man, man, hm. du willst uns doch nicht
2: wirklich sehen.
1: Ich will, glaub, will,
13: manchmal will, habt ihr schon gesagt, schön wär's, wenn wir hm. das hier oder? Ja, okay.
2: Da, würdest, würdest du uns dafür bezahlen? ein bisschen?
13: Äh. Nee, also ich meine... Nee,
2: nee, nee, ganz, 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 ganz einfach, wenn, wenn 3.000 Euro im Monat zusammenkommen, dann machen wir es. Ganz einfach.
13: Im Moment bezahlt ja auch niemand fürs Chaos-Radio. Oder doch, so. klar. Die
2: Rundfunkgebühren.
13: Ja gut. Okay, das kann man ja genauso... Achso, warte
1: mal. Okay, der Frank, der möchte jetzt mal hier unbedingt einmal den Knopf drücken. Komm Frank, drück den Knopf. Falscher Knopf. <lacht> falscher Knopf. Jetzt kriegen wir sogar
5: noch...
9: <lacht> auch, um um nochmal... Um noch
5: die EZ. schon gezahlt? Ich
1: finde, das sollten wir jetzt irgendwie immer... Jetzt Dr. Motte, ne? Das lasse ich jetzt mal.
13: Nee, aber um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, was, wo ich noch ein Problem habe, ich habe schon mehrmals versucht, im Prinzip im Internet, auch bei bei jetzt hochwertigem Journalismus, in Anführungszeichen halt, ARD, CDF und so weiter, irgendwelche Videos abzurufen, sag ich mal, also Begleitprogramm. Ja.
1: Woran, woran machst du hochwertigen Journalismus eigentlich fest?
13: Ja, das sage ich mal, das, das sind halt äh, Leute, die das studiert haben oder was weiß ich, also wirklich, <lacht> die wirklich das, dort Erfahrung haben und vielleicht mit ihren Kollegen sich noch austauschen können. Ich sage mal so, es ist sicherlich sinnvoll, wenn es freie Radios zusätzlich gibt, aber ich, ich persönlich will jetzt äh, trotzdem weiterhin die Informationen abrufen können und äh, wäre auch halt dafür bereit, so eine Art Flatrate-Gebühr oder was weiß ich zu bezahlen. Aber das Problem ist halt die technische Seite. Ich kann das wirklich, ich habe seit sechs Jahren Linux und ich kann das Zeug, was bei ZDF oder so rumliegt, halt nicht abrufen so direkt. Ich, das ist alles Windows Media oder Real Audio oder so, das ist alles proprietär irgendwie. Um,
3: ah, also, mit
4: M-Player kann man das schon machen. Also, ja, ja, man braucht also meistens nur extra Codex, das ist leider das ist ein
1: alles sehr hässlich, ja. hässlich und ohne, ohne drauf zu klicken und man will drauf klicken, Also. Ne? Ja, vielleicht kommt
13: irgendwann mal noch 64-Bit-Codex raus, ich habe einen 64-Bit-Rechner und da geht das mit dem M-Player nur im, im Change-Route irgendwie, also, also quasi... Das ist
4: sogar einer von denen, die nicht nur klicken
1: wollen. Ja,
13: also
4: das ist, <lacht> das ist halt eine klare Sache, die man eigentlich fordern müsste von öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, dass sie einen offenen Standard senden. Mhm. Bisher das macht ja das auch. nur das mhm. Deutschlandradio, die bieten ihren Stream als ock an, das ist ein offenes Format, theoretisch überall Lizenzfrei. abspielbar, wahrscheinlich nicht im Windows-Media-Player, aber das wird halt alternativ noch angeboten mhm. und das sollte halt natürlich auch für sämtliche Streams äh, gelten. Ähm, bisher wird halt alles nur im Real-Stream oder im WMV-Stream, Tagesschau und so weiter, gestreamt. Hast du hast du da mal mhm. nachgefragt bei den Sendern, warum sie es nicht machen? Also, ist ja, weiß nicht, ich würde es dir zutrauen,
1: mhm. dass du da jetzt äh, irgendwie mal
4: Technische hast. Entscheidungen. Also, wir, mhm. die Entscheider haben da meistens keine Ahnung. Denen wurde dann irgendein Real-Server mhm. verkauft und so weiter. Und das können auch 90 Prozent der Leute irgendwie sich anhören. Und das ist dann so eine Entscheidung.
2: Ja, vielleicht
13: haben sie ja eine Kooperation mit Microsoft.
2: <lacht> Na Also bei der, bei, beim, beim Fußball ähm, war das so, da haben wir tatsächlich auch mal nachgefragt, warum das so ist. Und da ist es eine rechte Frage, weil nur Windows Media, also da gab es noch nicht mal Real, dafür, sondern nur Windows Media ist in der Lage, diese geografische Zuordnung ähm, irgendwie zu machen, in diesem Rechnermanagement einzubinden. Ähm, und da war es einfach ein, ein Lizenzproblem bei den Fußball. Übertragungsrechten. Ähm, generell ist es natürlich so, dass äh, es wirklich eigen gerecht zu machen ist schwierig. Und ich glaube, äh, auch wieder BBC da Vorreiter, die auch gesagt haben: Okay, wir machen jetzt einen eigenen Videocodec. Ja, und es äh, läuft
4: alles derzeit nur mit äh, auf ähm, Windows. Ja. Ähm, mit diesem Special äh, Interactive Media Player, der wiederum, ich glaube, sogar den Windows Media Player noch braucht. Also das hm. ist noch total hm. unschön hässlich. Ja. Und
2: aber vom, vom Ansatz natürlich eigentlich ganz gut, aber im Prinzip, es gibt ja auch schon freie Alternativen und wenn man die ein bisschen fördert, dann könnte das was werden.
13: Ja, das Problem ist halt, die müssen immer irgendwo ihre, ihr Zeug finanzieren, also die müssen ihre Werbung unterbringen oder was weiß ich, oder ihre, ihre Tarifierung irgendwie machen und dann muss man dem Nutzer irgendwie ein Stück Kontrolle entziehen, sage ich mal. Und das geht halt mit der Open Source schlecht, weil da kann der Nutzer irgendwie immer die Programme dann abgreifen. Mhm. Also
2: Na gut, bei den Öffentlich-Rechtlichen wäre es ja kein Problem in dem Sinne. Also da äh, ist zwar auch Werbung drin, ist die Frage, wenn die Werbung dann wegfällt, wenn alles on demand kommt. Man kann ja auch die Werbung in das on demand einbauen, so ist es ja nicht. Ähm, kann ja auch einen kurzen Werbespot vorher machen, dann ähm, wird es dann halt mit der Medienregulierung
1: ja, das ganz ist, ganz schwierig. Das ganz ist ja nicht Sinn der aber Sache, dass es über Werbung finanziert wird. Von daher finde ich, sollte das so in die es geht auch dass man gar nicht mit Werbung fließen. Ne? So was ja, nehmen wir ja, ja auch in genau. Hauf
13: im Prinzip. Also ich höre auch schon Online-Streams und so weiter mit Werbung eingebettet. Also das würde, würde meiner Meinung nach sogar relativ gut funktionieren. Hm.
3: Hm.
1: Ich, also ich wäre wär froh, wenn ich keine hören oder sehen müsste. Oder du würdest auch dafür
2: bezahlen. Ja. Dann, ja. ja, also sofern ich, mhm. sofern
1: ich über die Mittel verfüge. Also ja. das ist ja dann
2: auch immer noch die Frage. Also irgendwann ist auch nicht mehr genug mhm. Geld da möglicherweise. Ja. Also da, da sehe ich im Moment übrigens eine ganz interessante äh, Wandlung im Fernsehen, diesem gesamten Umschwung, weil bisher ist der Rundfunk, also Fernsehen, Radio auch, denke ich mal schon als Kulturgut betrachtet worden. Im weitesten Sinne, weil es war einfach da, es konnte jeder sehen. Ich hatte die Möglichkeit, wenn mich Werbung genervt hat, konnte ich halt einfach pinkeln gehen. Aber ansonsten konnte ich das Programm von RTL einfach konsumieren. Ich konnte es sehen. So, und die Leute, die da arbeiten, also der einzelne Redakteur, der unten arbeitet, der hat, behaupte ich mal, und da stelle ich mir einfach mal, auch einen gewissen Anspruch, einfach Fernsehen zu machen. Wir machen hier Fernsehen für die Bevölkerung. Also das ist schon so ein bisschen von der, von der Idee her, zumindest auf der, der unteren Ebene, Eben, einfach nicht da, also, es geht nicht darum, hier ein Wirtschaftsgut zu schaffen, sondern wir machen hier Rundfunk und um, einen gewissen Anspruch auch. Glaubst und, du das wirklich? Äh, ja, schon. Also die Leute also, Ja, ja, doch, doch. Also die Leute, die, die, die einzelnen Beiträge machen, ähm, die haben nicht dieses äh, wirtschaftliche Denken im Kopf, sondern die haben irgendwie schon alle noch ein bisschen journalistischen Anspruch. Ja, aber spätestens, wenn der, mhm. wenn der dritte oder fünfte Beitrag,
1: äh, wenn, wenn da nicht die Kamera lang genug auf die weinende Mutter äh, geguckt hat oder sowas und es deshalb nicht gekauft wurde, spätestens dann lässt du deinen Anspruch doch auch fahren. Weil Klar, du das ist ja, der Druck willst auf, auf willst die ja,
2: Produktionsfirma, aber den gibt es immer in öffentlich-rechtlichen. Äh, Leider auch streckenweise. Ja, sicher, sicher. Ja.
1: Das wollte ich jetzt gar nicht wollte ja. jetzt gar nicht sagen, dass, die, okay. dass wir da besser sind. oder also das, ja. da, da hast du natürlich das Problem. Also wenn irgendwas mhm. nicht läuft, wird es abgesetzt. Ne? Genau. Ja. Und da geht dein Anspruch dann aber auch mhm. irgendwann äh, den Bach runter. Ja. also den,
2: den, den, das ist richtig, aber wenn wir jetzt äh, umschwenken auf diese nennt sich Grundverschlüsselung, ist ein blöder mhm. Begriff, heißt es ist eine Verschlüsselung, wo also ganz klar ist, äh, du Fernsehzuschauer, du Kunde, du Geld bezahlen und wir Fernsehsender, wir produzieren und nehmen das Geld ein, äh, dann ist es einfach Fernsehen ist dann halt ganz klarer Fall da äh, Verkäufer, da Käufer, das ist irgendwie ein geschlossener Wirtschaftskreislauf mhm. ähm, und da denke ich mal, das ist so ein, so ein, so ein, schon auch eine Art von Paradigmenwechsel. Also natürlich ist es eine, eine, eine ähm, idealistische äh, Anschauung von dem, was Fernsehen bisher war, wenn man das als Kulturgut betrachtet, aber mit diesem zunehmenden Maß, Sachen mit, äh, zu verschlüsseln, DRM äh, zu sichern und sowas, es ist einfach ganz, also schon, ich sehe da einen Trend schon. In Richtung Wirtschaftsgut einfach Fernsehen. Also es geht einfach darum, wirklich Inhalte zu verkaufen und ähm, ich denke auch, dass sich das auch noch mehr festsetzen wird, denn auch in den Redaktionen.
4: Und das Kulturgut, das schaffen dann die Nutzer in ihren eigenen Videoblogs, in ihren eigenen Berichterstattungen?
13: Ja, sicher. Ich denke, es wird eine, eine gute Mischung geben aus dem Ganzen. Also eine, eine artfreie Kultur, wie es halt jetzt schon ist. Es wird nur eben einfach multimedial ausgedehnt. Die mehr Bandbreite und so zur Verfügung steht, wird halt aus Audio, wird halt Video und im Prinzip, also die Blogs sind Text und, und Audio teilweise noch, wird halt später Video draus. Beim Fernsehen wird es sicherlich auch weitergeben. Wer eben bereit ist, die für den Content zu zahlen, der wird auch die verschlüsselten Sender bezahlen. Aber es wird eben alles äh, im Prinzip parallel existieren. Und auf jeden Fall wird es natürlich digital sein, weil das analoge Fernsehen, äh, denke ich, stirbt aus, weil es mhm. ähm, halt für die Sender auch vielleicht kostengünstiger ist, wenn die das ich alles... Ich glaube,
1: analog senden ist auch teurer, ne? Digital.
13: Oder? Ja, da gehen ja mehr Sender irgendwie über die ja, Seite
1: ja. dann drüber. Klar, die Bandbreite ist teurer im Analogen, ja. Ich habe wirklich die Befürchtung, dass es in einem
2: Maße rauschen wird, dass äh, man es irgendwann einfach gar nicht mehr nutzt. Mhm. Das, das,
1: ist das ist ja auch ganz der ganz Grund,
2: warum die, die die Privatsender gar nicht so ein großes Interesse hatten, ähm, überhaupt digital im Kabel zu sein, weil mit der Digitalisierung des Kabels äh, ist die Vielfalt auch größer geworden. Das heißt, die Nutzer hatten plötzlich mehr Auswahl. Mhm. Also das ist ja für, für einen Privatsender oder für die Sender ist es ja viel interessanter, wenn einfach nur zehn oder 15, vielleicht 20 Sender drin sind. Mhm wovon die Hälfte irgendwie Shoppingkanäle sind. Ähm, wenn nachher 100, 200, 300 Sender da sind, dann gehen die irgendwann unter. So, das heißt, sie müssen viel, viel mehr Aufwand treiben, um ihre Marke zu festigen. Irgendwie die Marke RTL oder Sat1 Pro7, einfach äh, bekannt zu machen und aufrechtzuerhalten. als wenn es nachher irgendwie in irgendwie einer, ja, so einer es, Masse von 200, es, 300 Sendern untergeht.
1: Es geht im Zweifelsfall ja jetzt schon nach hinten los. Also, wenn Sat1 Powered by Emotion war ja so ein Ding, was dann irgendwie, äh, als der Erste gesagt hat, <lacht> Powered by Emotion, Kraft durch Freude, <lacht> da waren die also, das, das, war, das war wirklich, die, die, die waren knapp davor, einen richtig heftigen Image-Schaden mit einer Werbekampagne einzufahren und das nur, weil sie versucht haben, die Leute stärker zu vereinnahmen, als ihnen das bisher möglich war. Also, das, das war ganz knapp vor, vor dem GAU. Also und das haben sie auch relativ schnell wieder abgeschafft. Ja, klar. Aber
13: also es ist halt so, der Stärkste bleibt halt am Ende übrig. Also, es ist ein ganz, normaler, hm. ganz normale Konkurrenz in der Marktwirtschaft im Prinzip. Also, das wird halt irgendwann sicherlich dann auch einzelne Sender, dass die aussortiert werden irgendwie.
1: Danke, Daniel. Ja. Und gute Nacht. Und das letzte Wort erteilen wir mal Axel. Hallo, Axel.
11: Hallo, guten Abend. Wie, Hallo, wie guckst,
1: du, wie guckst du heute und wie guckst du morgen?
11: Ja, heute gucke ich glücklicherweise noch analog und bin eigentlich ganz froh darüber. Obwohl ich mittlerweile der Meinung bin, die Kollegen versauen das analoge Bild immer mehr. Es verrauscht immer mehr. Es verrauscht? Aber es verrauscht immer mehr. Also rein von der Bildqualität her verrauscht es immer mehr. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein genialer Schachzug ist, um mir beizubiegen, dass die neuen digitalen Bildfehler besser sind als die alten analogen. <lacht> Ach, die Kabel äh, rosten einfach nur. Genau. Ja,
3: <lacht> also, oh, schön.
11: Äh, also ich habe große Probleme mit digitalen Bildfehlern. Ich mag nun mal keine Mosaikfilter und also was, äh, das sieht irgendwie alles gemein aus. Und ich mag auch nicht, wenn ich statt fliegender Haare einer Dame plötzlich Klötzchen zu sehen kriege. Und das ist irgendwie eine ganz große Katastrophe. Womit,
1: womit guckst du da? DVB-T oder was ist das?
11: Äh, nein, äh, ich habe ein paar dvb erfahrungen in Berlin zwangsweise machen müssen und habe festgestellt, nie wieder. Hm. Katastrophe, bleibt mir fern damit. Hm. Äh, aber mit dem Kabelanschluss ist noch super. Kabelanschluss ist noch gut, aber ich habe langsam das Gefühl, dass man da ein bisschen beginnt zu spielen, dass die eingespeiste Bildqualität schlechter wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt eventuell nur ein Anschein von mir ist oder ob gerade mein Kabelbetreiber Probleme hat mit dem Kabel. Ähm, es ist aber eine große Katastrophe. Wenn irgendjemand denn endlich mal schaffen würde, das, was die PAL-Qualität liefert, wirklich zu übertragen, kein Mensch braucht der HDTV. HDTV bringt nur den, was sie verkaufen. HDTV ist nichts weiter als eine große Verarsche. Und die HDTV-Bildqualität wird die PAL-Qualität nicht wesentlich überschreiten, weil das übermittelte Signal so weit von Daten kastriert ist, dass man sich das nicht angucken kann. Also ich bin der Meinung, dass es. Bis vor knapp einem Jahrzehnt war man wirklich noch der Meinung und hat man sich wirklich Mühe gegeben, immer bessere Qualität in Bild und Ton zu liefern. Dieser Trend ist einfach vorbei. Heutzutage wird der Nutzer nur noch mehr und mehr katriert und es wird ihm immer mehr versucht, im Prinzip immer weniger versucht, als immer mehr zu verkaufen. Und deshalb sehe ich also die Zukunft des Fernsehens relativ finster und für mich wird der Monitor im Endeffekt nichts mehr sein als die Wiedergabemöglichkeit von gespeicherten Daten. Mhm. Und es wird, solange wie es geht, auch immer noch ein analoger Röhrenmonitor bleiben. Bildfehler aller digitalen Monitore sind eine Katastrophe. Das
2: geht bis 2010, oder? Was, Frank?
11: Ja, das, analo das, das analoge
2: Fernsehen, naja, das in das Berlin gibt es ja,
11: aber analoge Röhrenmonitore wird es länger geben.
2: Klar, aber selbst da ist das Bild ja dann auch schon quasi digital, wenn es digital empfangen wird.
11: Äh, ja, aber dann habe ich jetzt nicht noch die zusätzlichen digitalen Bildfehler dazu. <lacht>
2: Musst du nicht wieder Pixel
1: rauskneten, meinst du? Ey. Ja, sowas also, in der
11: Art. <lacht> ist, ja. Auf der letzten Funkausstellung war an einem ganz nett versteckten Stand von Audio-Video ein, ähm, ein Vergleich, äh, völlig wertfrei, also völlig ohne dass man die hersteller Fernsehgeräte gesehen hat, zwischen den derzeit drei großen... Äh, Wiedergabesystem, also ein Röhrensystem, ein LCD und ein Plasma-TV. Äh, Im Endeffekt zusammengefasst gesagt, das beste Bild liefert der Röhrenfernseher. Alles andere ist, naja, reden wir nicht drüber. De, de, ein, ein hin und her schwingendes Pendel produziert dann irgendwelche Ecken.
1: Unterwirfst du dich denn eigentlich dem Zeitdiktat des Fernsehens noch oder bist du davon schon... Ja. Weg, also du, du, ich hast unterwerfe du
11: mich äh, eigentlich kaum dem Zeitdiktat des Fernsehens, da ich kaum noch fernkauke. Mhm. Also ich verwende den Fernseher tatsächlich überwiegend dazu, wenn ich den fernschaue, dass ich die Tagesschau gucke, ja, es ist irgendwie die letzte Nachrichtensendung, der man noch einigermaßen trauen kann, wenngleich auch deren Wetterbericht mittlerweile zu einer Comic-Show missraten ist. Kann man sich nicht antun. Aber... Ansonsten ist es noch irgendwie eine Nachrichtenzählung, die man sich angucken kann. Für die brauche ich auch keine 3 Meter Bildschirmdiagonale, weil die Tagesschau reicht mir auch auf meinem 20 Zoll. Und dann sind wir also bei meiner Fernsehgröße, 20 Zoll Fernseher. Äh, sehr viel größer ist das einfach nicht. Äh, über alles andere, ja, wie gesagt. Und ja, user-produzierten Content. Ich weiß nicht, ob ich also als Alternative irgendwie eine OKB-Qualität ständig nur sehen will. So toll ist das wirklich nicht. Denn das, was man so im OKB in Berlin im Fernsehen sieht, äh, reißt mich also nicht so sonderlich vom Hocker. Aber
1: manchmal ist auch eine Perle dabei.
11: Ja, ja? aber die mhm. Perlen sind doch sehr dünn gesät. Da muss man irgendwie ein Viertelfund Austern schlachten, um vielleicht mal eine Perle zu sehen. Ja, aber Und da
4: kommt es auch auf die Masse an. ne?
11: Ja, also ja. ich befürchte aber, <lacht> ja, das ist irgendwie trotz allem... <lacht> Ja, eine Gleichverteilung, die hin und wieder mal einen kleinen Ausrutscher hat. Und der Ausrutscher ist arg selten gesät. Also, das
4: ich. Internet hat halt ganz andere Möglichkeiten als ein offener Kanal. Wie lange oder ja. was muss man überhaupt machen, um eine Sendung im offenen Kanal platzieren zu können? Wenn du ich musst mein eigenes Videoblog. muss ich musste
2: sie, sie erstmal machen. Ja, genau.
4: Ja, aber wenn ich mein machen, eigenes ja. Videoblog habe, dann muss ich sie nur machen und habe sie sofort online gestellt. Ja, so.
11: Oder bei muss YouTube. muss jemand haben, der die Bandbreite wie. bezahlt. Ja, dann ja, stehe ich bei YouTube. Aber, äh, rein. Dann, dann wie Holger eigentlich schon immer zu sagen pflegt, das Rauschen dessen ist natürlich gigantisch ja du brauchst da dann eine wie, wie
1: Sagte Markus, dann, du brauchst Filter wieder. wieder also Filter
11: und dann unterwerf. Äh, dann habe ich tatsächlich das Problem, ja, welchem Filter vertraue ich? Denn hm. wann kann ich denn feststellen, dass ich welchem Filter wirklich vertraue?
1: Dann hast du im Grunde hast du dann schon wieder. Du, irgendwann kommst du wahrscheinlich wieder genau da an, wo wir jetzt schon sind, hm. dass du nämlich äh, sagst, okay, da ist die Tagesschau, der kann ich wenigstens noch einigermaßen vertrauen und ja. äh, der Rest ist ja dann auch irgendwie eher. Pff,
11: ja, reden wir ja? nicht drüber. Hm? Also das hm. ist ja. Das ja. Ja, wie gesagt. Und ich
1: bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, weißt du, und
11: irgendwie habe ich tatsächlich auch noch so richtig Probleme mit all, mit all den ganzen Datenströmen, die mir aus dem Internet als Livestream zur Verfügung gestellt werden. Die Bildqualität derer ist nicht so, dass ich sage, das möchte ich mir ständig angucken. Das wird besser. Ja, sicher wird das besser. Äh, selbstverständlich. Aber wenn mir alle Leute sagen, das ist umsonst, ist das auch ein bisschen sehr zäh. Ich meine, ich brauche dann immer noch einen Rechner dazu und ich brauche äh, eine einigermaßen funktionierende Flatrate dazu, äh, die auch ein bisschen Bandbreite bietet. Ja, ähm, ganz umsonst ist es da auch nicht. Äh, gut, ich meine, ich kann die Flatrate für andere Sachen verwenden und muss nicht ständig nur Fernsehen und ja... Okay, aber auch äh, auf die Art und Weise würde ich mir, glaube ich, nicht unbedingt deinen Film angucken wollen.
1: Also, Danke, so, Axel. Ja, okay. Wir sind am Ende. <lacht> okay. Ja, wir auch. Ja, okay. Wir auch. So. <lacht> <lacht> Danke für deinen Anruf. Ja, okay. Danke, Tschüss, für's. mach's gut. Ähm, was haben wir noch vergessen? Ungefähr 80% dessen, was wir auf dem Zettel haben. Ne?
2: Ja, ja, ja. Also ich wie wollte ja eigentlich noch ein bisschen was erzählen, wie die äh, wie Premiere das irgendwie schaffen könnte, vielleicht auch die Bundesliga tatsächlich auch über Kabel und Fernsehen Tja. Ähm, zu zeigen. Da gibt es einen kleinen technischen Kunstgriff, ob sie damit juristisch durchkommen, werden wir sehen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wer sich ein bisschen mehr für die technischen Details interessiert, äh, wie zum Beispiel Datendienste über Satellitenübertragung, über DVB funktionieren, was es da so gibt, wie man ähm, das ähm, Internet per Satellit irgendwie auch empfangen kann, ähm, was es da für äh, Geschichten gibt unter Linux, wie man damit spielen kann, äh, Spaß haben kann, Spaß am Gerät. Es gibt bei uns einen sogenannten Datengarten im Chaos-Computer-Club Berlin. Und der findet nächsten Donnerstag, also nicht morgen, mhm. sondern in einer Woche statt. Und da gibt es eine kleine Einführung in das Thema Datendienste per Satellit und einen kleinen Hands-on-Workshop für Linux. Da drück ja.
1: nochmal den Knopf,
4: komm, hast du so viel. <lacht> die GZ. schon gezahlt. Ja. Dankeschön. Ähm, Ansonsten kann ich nochmal Werbung machen für Netzpolitik.org. Mach da Netzpolitik. gibt es halt auch ganz viele Informationen über ja, die Zukunft der Medien, ähm, politische, gesellschaftliche, kulturelle, Änderungen und Prozesse. Ja.
1: Und ich mache Werbung fürs Chaosradio. Chaos Radio. Das war Chaos Radio 113, äh, Web, äh, Web, Fernsehen, TV 2.0, ich will es eben immer noch, Persistenz heißt Sponsors das. Sponsor bei bei O'Reilly. TV 2.0, die Zukunft des Fernsehens, das war unser Thema. Das nächste Chaos Radio hört ihr wie immer am letzten Mittwoch im Monat, das ist der Monat Juni und da ist es dann der 28.06. um 22 Uhr auf allen Frequenzen von Fritz und sonstigen Vert Verteilungswegen, Distributionswegen zu
2: Destinationen überall auf der Welt. Und wenn ihr noch Fragen habt, Hinweise und Sachen für die Sendung oder auch überhaupt an uns, dann schicken Mail an chaosradio.ccc.de
1: Im Übrigen gibt es äh, den Chaos Radio Express. Das ist ein Podcast, den findet ihr auch auf chaosradio.ccc.de bzw. in iTunes. Es geht weiter mit Martin Petersdorf hier im Soundgarden. Äh, ich bin heute irgendwie ein bisschen total doof. Ein bisschen total doof. Äh, Im Nightflight. Äh, vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Markus. Mein Name ist Holger Klein. Danke für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht. Ja.